0: Radio.
1: Fini de jouer, vous écoutez maintenant la Radio des Jeux. Avec au micro Fred et Rexou. Here we go.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Frédéric sur la Radio des Jeux. Bienvenue dans cette émission qui sentira bon le sable chaud, la claquette et la crème solaire. On commence tout de suite par les présentations Je suis donc comme toujours accompagné par celui qui est revenu de vacances Avec le teint allé comme l'ont ceux qui partent en vacances dans les tropiques bruxellois Il s'agit d'Olivier Rex, salut Rixou Salut Fred Mais ce n'est pas tout, nous sommes bien sûr accueillis par celui qui a le, la peau aussi mate que peuvent l'avoir les japonais Et c'est pas peu dire, il vous gratifie de sa présence A nos micros, salut Antoine Salut Fred Alors quelques petits changements dans cette émission Enfin surtout un, vous avez peut-être noté le nouveau générique de l'émission On a tout refait au niveau sonore, des jingles au générique du coup maintenant on est en autonomie complète, c'est Antoine qui a géré l'affaire de main de maître et on le remercie sincèrement pour tout ce taf. Avant de parler des invités du jour, on va développer l'actualité dont on ne devrait pas parler dans l'émission du jour. Alors on ne devrait pas re-re-re-parler de Neymar à Paris, parce qu'on en a déjà trop parlé partout, tout le temps.
3: On ne devrait pas parler de Kim Jong-un et de Donald Trump, parce qu'ils nous font trop flipper.
2: On ne devrait pas parler du Tour de France, parce que de toute façon, ça n'intéresse les gens qu'au mois de juillet.
3: On ne devrait pas palabrer sur la chanson Despacito, qui bat tous les records, parce que franchement, on n'a rien à dire.
2: Enfin, on ne devrait pas parler du jeune retraité Unsen Bolt, le meilleur sprinter de tous les temps, parce qu'on aurait aimé le voir finir sur une meilleure note. Par contre, on devrait nous, vous parler de distribution, d'édition, du marché US et de bien d'autres choses, puisque nous accueillons avec un grand plaisir un représentant d'un immense acteur du jeu de société en France et dans le monde. La société, c'est Asmodé, et le représentant, c'est Nicolas Benoît. Salut Nicolas. Bonjour. Alors, merci d'être parmi nous pour venir nous parler de ton métier et surtout, bien sûr, du développement d'Asmodé. Alors, en sommaire d'émission, c'est pile-poil comme d'hab', avec l'interview, le dossier de Sou, le point sur le i, le à côté de la boîte, et pour finir... Le fil rouge. Alors avant de passer à notre interview, je laisse la parole au bronzé qui n'a pas fait de ski. Rixou, c'est à toi.
1: La radio des Jeux.
3: Bonjour Antoine, bonjour Frédéric, bonjour Nicolas et bonjour à tous. C'est toujours sympa d'aller farfouiner sur Wikipédia en préparant les émissions on apprend toujours des choses étonnantes. Par exemple, je n'ai pas découvert qu'Asmodé était le nom d'un démon. Ça, je le savais déjà. Euh, mais j'ai découvert qu'il avait, qu avait plein de noms différents et que selon certaines interprétations, c'est le surintendant des enfers et des maisons de jeu, ce qui se tient. Exactement. J'ai aussi découvert l'existence d'ouvrages bien réels et sympatoches comme le, les Megaton, alors je ne sais pas comment on prononce ça, ouvrage du XVIIe siècle, qui traite en gros de démonologie avec plein d'instructions pour invoquer tous les démons euh, connus façon 9e porte, le film de Polanski. Selon ce chouette bouquin euh, de chevet, l'asmodée a trois têtes, une humaine, une de buffle et une de bélier. Reste maintenant à savoir qui est qui et Wikipédia précise qu'il est cité dans la liste des 72 démons comme un des rois des enfers, ce qui est assez badass quand on y pense. En tout cas, il était prévu que le King nous envoie deux émissaires, finalement il n'y en a qu'un, qui a été puni, et donc euh, Nicolas Benoît est venu tout seul. Il s'occupe du marché corps pour asmodée et Novalis, c'est bien ça C'est ça, exactement. J'aimerais vous faire une belle biographie, mais à la vérité, on se croise une ou deux fois par an depuis pas mal de temps sur les salons de Grenoble ou d'Essonne. en premier lieu. Le fait est qu'on ne se connaît pas tant que cela, mais... Du coup, l'occasion est belle pour découvrir Nicolas et parler d'Asmodée, ce petit poussé devenu ogre, ou géant, et d'essayer de discerner la part de réalité et la part de fantasme sur cette société.
1: Tout de suite, les interviews. C'est parti
3: J'ai peur. La stratégie est excellente. C'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège.
2: Alors, Nicolas, on va commencer par toi, d'abord... Euh qui es-tu Au niveau ludique, par quel jeu t'as commencé T'es rentré dans le, le moule Quand,
4: quand Par quel jeu j'ai commencé ouais, On revient aux origines. L'origine, la vraie. Ouais. Ai, comme plein de monde, j'ai acheté mon jeu et stratégie spécial jeu de rôle dans les années 80. D'accord. Et voilà, c'est le début. C'est-à-dire que bah, c'est là qu'on se dit mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là Ça a l'air hyper bien. J'étais dans une petite ville de province, impossible à trouver. Je me souviens que le seul magasin qui vendait des jeux à l'époque, il vendait des jeux International Team.
3: Oui, ça se trouvait bien, hein. c'était bien distribué. C'était bien distribué,
4: ouais. il y avait des jeux improbables, des wargames euh, sur Napoléonien. Ça existe encore, ça,
3: internationalement non. non, 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 non. C'est
4: accru. J'ai fait, comme tout le monde, mon pèlerinage à Love cube euh, avec, euh, avec le viol aubert qui nous empêchait de toucher les figurines à l'époque. Euh, et voilà, c'est parti comme ça. Et ensuite, professionnellement, j'ai je je, tout de suite travaillé dans le jeu. En fait, j'ai travaillé dans la boutique euh, des cartes rue des écoles à Paris donc, donc. À, à au euh, début des années 90 et ensuite j'ai travaillé à la ludothèque de Boulogne euh, avec Marine Granger euh, donc ça... tiens donc, c'est euh, comme, comme à peu près la moitié des invités c'est un, un peu le creuset formateur de, de plein de choses j'ai participé au concours de J'étais à l'époque au concours de créateurs. j'étais sélectionneur c'est à dire qu'on recevait 200 ou 300 protos par an et il fallait euh, écrémer pour présenter les jeux au jury euh, donc on écrémé euh, 90% des jeux, je me souviens qu'on avait reçu quelques jeux de Roberto Fraga qui étaient assez improbables s'il écoute cette émission il doit se souvenir d'un jeu qu'il avait fait sur la Samba un jeu de société euh, un jeu qui était très bien sur des cargos qui rentraient dans le port du Havre qui était un précurseur un peu de, de ce qui s'est fait après ben voilà, donc j'ai vu passer de plein betrable. de trucs comme ça euh, et puis bah après, de fil en aiguille, je suis rentré dans le dans le, la partie commerciale. J'ai travaillé dans une société qui s'appelait Hexagonal, où j'étais, je vendais des jeux.
3: ouais qui faisait du jeu du jeu de rôle, plutôt. Jeu de rôle ouais, plutôt. ouais,
2: plutôt. Qui qui édité du jeu de rôle
3: ouais. Édité Tra traduisé. et traduisait beaucoup. Hein.
4: Ouais. Enfin, les grands clas, les grands titres de l'époque, c'était Vampire,
3: euh, JRTM. Ils avaient euh, fait Stormbringer, mais un peu avant, peut-être. Bah ah non, Stormbringer, c'était Oriflam. Ah, je me trompe. Ah, oui, euh, c'était plutôt tous les jeux White
4: ouais. Wolf, en ouais, fait. Ouais, D'accord. Ouais. Plus beaucoup d'imports de jeux américains. C'était avant la grande vague du jeu de société euh, tel qu'on le connaît. C'était plutôt l'époque jeu de rôle. Magic est arrivé, donc a un peu chamboulé le marché. Et après, bah, je suis rentré chez donc, là, en on est en 99.
2: En 99 Ouais. Ah d'accord, je pensais que c'était plus vieux que ça. Je pensais que tu étais chez Asmodé depuis plus longtemps que ça. Non, non, alors je
4: connais les gens d'asmodée euh, Philippe, Marc, Croc, depuis très très longtemps. Mais moi, je suis rentré là-bas
3: euh, un petit peu plus tard. Bah, 18 ans quand même, quoi. C'est ça. Ouais. Et, et en termes, Marc, du...
2: alors c'est Marc, Marc Nunes qui est, qui est Philippe Mouret et Croc. Euh, Croc. qui sont les <rire> trois historiques, on ouais. va dire, ouais, ouais. qui
4: étaient euh, les, les trois. Euh, pendant longtemps, ils sont restés trois. Après, il y a euh, un, un vieux collègue que j'aime beaucoup qui s'appelle Bouli, euh, qui s'appelle Marc aussi, qu'on appelle Bouli pour pas me confondre avec euh, avec Marc qui est rentré assez rapidement avant moi et qui, euh, qui depuis est toujours là. Hein. Donc euh, y a, y a c'est aussi une continuité à ce modèle, il y a des gens qui sont là depuis très longtemps. Donc juste pour resituer, tu, es, tu travailles dans le milieu
2: du jeu depuis quelle année à peu près 89. 80, oui. Donc t es, t es... Parce que tu... c'était drôle parce qu'au départ, comme tu as dit, comme tout le monde, j'ai commencé par Love Cube, etc. etc. Bah, là on parle d'un temps...
4: <rire> sûr, y a, y a ceux, ceux qui ont ah bah le 20 le leur série de jeux de stratégie, c'est euh, euh, 84,
3: 83 c'est 84-84 Moi je dirais dans je ces eaux-là, ouais. ouais, parce que moi j'ai dû commencer à l'acheter un tout petit peu après ça, ouais. celui-là celui -là, je ne l'ai pas acheté, moi j'ai attaqué ah, mais... à du 26 ou 27 et ça ça doit être déjà dans les, dans les 10.
4: 82-83, ouais Et entre ce moment-là et le moment où j'ai fait ma première partie de jeu de rôle, il s'est passé 3 ou 4 ans, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'a là où j'habitais il y en avait pas enfin il y a pas de club, il n'y avait pas de joueurs de, jeu de rôle non puis on n'en avait pas enfin
3: c'était d'accord euh... et c'est donc après quand tu as commencé à jouer par contre c'était plus directement du jeu de rôle j'ai euh... fait beaucoup
4: de jeux de rôle ouais au début au début et parce que déjà il y a... enfin je faisais beaucoup de jeux de plateau mais du jeux de plateau à l'américaine. donc du Avalon Hill des trucs ouais. euh... qui durent 7 heures quoi des trucs qui Les, des petites ce... parties de 7 heures des ou petites parties de, de heures des petites parties d'hommes, quoi c'est à dire qu'on arrivait on se faisait des parties régulières avec Philippe de, de... des Space Cowboys et Marc aussi où on arrivait le vendredi Donc soir Philippe Mouret et Marc Philippe Nunez Moura, pardon, ouais. On se, on se disait bah, tous les vendredis soirs on se réunissait pour jouer et puis bah, on embrayait euh, on mangeait et puis on partait sur un civilisation un Dune ou euh, un 1830
3: ouais donc ça veut dire que déjà vous quand même vous arriviez à vous procurer à vous ouais. procurer ces jeux oui oui, ouais, oui bah sur, ça, ça c'était sur Paris oui, c'était ouais, sur, sur Paris, Paris c'était ouais, ouais, ouais,
4: sur Paris donc euh, on rigolait pas à l'époque hein, c'était euh... le vendredi soir c'est jusqu'au samedi matin en fait bah c'est ça ouais c'est à dire que quand tu partais pour un Dune et comme on, à force on savait bien jouer euh, personne gagnait la partie on arrivait au Tour 15 et <rire> pour ceux qui connaissent euh, on, ça durait jusqu'à 8h du mat. Quoi. Et du coup, t'es passé partout, t'as fait du Magic aussi J'ai fait du Magic, alors j'en ai... Euh, oui, j'ai joué euh, Magic euh, au tout début, hein, j'ai fait partie... En fait, si vous voulez, j'allais chez, euh, chez Asmodée qui était à l'époque rose À l'époque, ils ne glandaient rien, hein. c'était notoire. Hein. <rire> Donc <rire> j'allais chez eux pour jouer à Magic. Euh, et puis bah, après, on s'est mis à travailler un petit peu quand même. Mais euh, il mais y a eu toute une période où c'était... Euh, c'était cool l'ambiance Ouais, ouais, c'était bien, Ouais, ouais. ouais. Et t'as fait du poker également Oh non, je joue au poker comme ça pour, euh, assez récemment pour, euh, parce que euh, un peu victime de la mode comme tout le monde et puis bon, parce que c'est un, essayez... un jeu qui était marrant. Ouais. Ouais, ouais,
2: tu quoi. joues, tu joues à tout figurine, enfin... Non, alors ah. je
4: déteste les jeux de figurines. Merci, désolé, pardon. <rire> euh, j ai, j ai, j ai, je suis jamais rentré, j'ai jamais eu l'occasion de rentrer dans, dans ces univers-là et c'est pas un truc. Je déteste peindre pour moi. Enfin, c'est pas ma vie. J'ai les doigts gourds, enfin euh, j'arrive arrive pas. Ça, euh, les seules figurines que j'ai peintes c'était des Demon World à l'époque où on, on faisait le jeu euh, y a, y a, quand je suis arrivé chez Asmode. Depuis ça m'a jamais. Euh, non, c'est vraiment pas un truc. C'est le seul type de jeu qui me, qui me plaît pas. Ouais, donc historiquement dire. beaucoup de jeux de rôle, beaucoup de gros jeux. Euh, beaucoup de gros ouais, jeux US, ouais, US ouais. ouais. ouais, Et puis moi j'aime bien les gros jeux, hein. j'aime ouais. bien les trucs un peu euh, où on prend le temps. Aujourd'hui encore le jeu US Pff, Ouais, ouais, ouais. Moi j'aime bien gros, les jeux GNT, la série ouais. Coin et tous ces machins-là. Ça c'est un... ah, Ouais, ouais, j'aime bien. Enfin très difficile de trouver des joueurs, de, de mettre en place, euh, mais mais c'est mes jeux fantasmés, on va dire. J'ai racheté le nouveau civilisation de Pegasus il y a deux ans. et à 18 euh, Qui se joue à 18, ouais, ouais, mais euh, on le fera un jour, quoi.
3: Ah oui, ça n'a pas, pas encore fait, ça c'est Non, c'est pas, 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 pas encore fait, non. C'est pas encore fait. Il faut
4: plusieurs week-ends, non
3: <rire> Ouais, deux, un week-end. Et t'as découvert un peu les, les jeux allemands aussi sur le tard ou ça Un jamais... peu comme
4: tout, tout le monde, hein, milieu des années 90, euh, ah. avec... Euh, les colons, bah, euh, les colons, mais j'ai jamais été très fan des colons. C'est pas très corporel de dire ça, mais c'est pas mon jeu préféré. Mais euh, Fratanti Tigris euh, ça c'est euh, plus la fin, de, ouais, ouais, fin enfin, des années 90. Ouais, j'ai ouais, pas. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais voilà tout, toute cette période-là, on l'a découvert petit à petit avec cette, effectivement cette, ces bombes qui venaient d'Allemagne, qui renouvelaient complètement le la manière de jouer quoi.
3: Mais ça c'est moins ton, c'est moins ton truc quoi. C'est
4: Moi je suis plus Américain qu'allemand que allemand. Ouais. ouais. ouais, ouais et euh, c'est pour ça que j'aime bien le, la création française euh, maintenant parce que je trouve qu'elle prend un peu des deux et on n'est pas euh, les, je pense que les Allemands évoluent, évoluent pas en fait, ils restent quand même un peu euh, les Américains, euh, ça part un peu dans tous les sens et je pense que la France, la, la French Touch elle est vraiment à la croisée des chemins c'est plutôt intéressant je trouve
3: et, et aujourd'hui tu joues encore euh, beaucoup oui
4: oui oui alors, euh, y a, alors, déjà on joue pas mal chez Asmode il hein, y a tous les midis il y a des parties euh, où on, où on joue et puis, bah. On ah donc,
2: on hors euh, travail, on va dire. Vous, jouez, vous pouvez jouer à ce, que, ce qui sort. Et on, voilà. on
4: joue alors à ce qui sort pour savoir ce, qui, ce que c'est. Puis, on joue bah à, ce on, enfin à ce qui existe, ce qui a un peu ce qui nous fait plaisir. Il y, a, il, y a des, il y a des moments comme ça, ils ont eu une phase Rise for the Galaxy où ils ont joué à ça pendant enfin, il y a quelques années, ils n'arrêtaient pas. Là, ils jouent à Magic en ce moment, pas mal. Euh, et puis bah, ça tourne comme ça euh, donc euh, ouais, ouais ça joue pas mal et moi je joue aussi euh, beaucoup de jeux de rôle mais
3: euh... ah, tu fais encore du jeu de rôle ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. donc en soirée aussi euh, ouais, ouais mais temps.
4: bon bah on est vieux on a des enfants tout ça donc tu, ouais. joues, tu joues plus toute la nuit quoi
3: d'accord donc ça c'est et aujourd'hui donc ce que tu joues ouais, c'est plus donc les petits jeux en... on entend jeux entre midi et deux jeux de rôle plutôt en soirée ouais, et puis, puis un bah, petit si... peu quand tu le temps si... de faire un wargame voilà un si jeu, on fait
4: du fait. si on arrive à faire du gros jeu euh, on essaye on essaye de se de des plages pour faire ça ouais et le dernier gros jeu qui t'a fait bonne impression
3: Enfin, très gros jeu, bon... gros jeu, dernier non, jeu. le
4: dernier jeu qui t'a fait une très
2: bonne impression, pardon.
3: Wow, C'est difficile. grosse là. inspiration, là.
4: Ouais, euh. Je suis un peu conservateur moi. Je, là, je suis en train de dire les règles de uh, distant Plane de chez GMT. Donc ça, ça m'impressionne. C'est ah,
3: Recoin aussi, non Ouais. Euh...
4: Je je sais pas, euh... pas ce que c'est ça.
2: Re, re, Redites-moi, c'est quoi C'est je vois, je vois, bien GMT, mais uh, c'est de quoi
4: C'est particulier. C'est un jeu où tu, c'est un jeu asymétrique sur la guerre d'Afghanistan, euh, euh, un peu dans l'idée de. De petits de... ouais, hein, 4 joueurs, c'est trois, quatre joueurs. 3 joueurs, 4 joueurs, 3 joueurs. Un... Ouais. Un... Enfin, avec Car Driven. Euh, c'est très particulier, très réaliste. Euh, c'est un... pas des jeux qui parlent à tout le monde, hein, ouais. clairement. Et la durée, de ce, la durée de je du jeu C'est 3-4 heures, heures. Comme t'en as pour autant pour comprendre les règles, de toute façon.
3: <rire> je dirais plutôt le double. Ouais, <rire> ouais.
4: c'est long. D'accord. Et t'as déjà fait des protos, toi Tu disais non, que tu testais alors, les protos Non, alors. Ah, non, alors, <rire> en fait, euh, non, jamais. Je me suis jamais senti capable de le faire. Enfin, créer des jeux, c'est. Euh, j'ai beaucoup travaillé sur un jeu qui s'appelait Cops qui était sorti chez Asmodée euh, il y a quelques années un jeu de rôle donc mm. et euh, c'est pas moi qui fais les règles j'ai travaillé sur l'univers, sur le background mais euh, les règles je me suis senti pourtant sur les, les règles de jeu de rôle sont peut-être plus faciles à écrire que des, des règles de jeu de plateau on va dire à mon sens hein. euh, mais sur du jeu de plateau non j'ai jamais essayé de jamais osé franchir le pas
2: parce que tu disais que tu faisais euh que tu travaillais à la de Boulogne, que tu, tu recevais les protos, que tu écrémais, euh, tout, ouais. tout ce qui dépassait passait un peu, euh, une grosse partie plutôt, et euh, ça t'a jamais tenté de passer, le, de dire... Euh,
4: ouais, T'as bah, demander de, en... de tout, tout ça je je que Faudrait que demander à ton... Antoine comment on fait, mais à un moment, il faut se dire, j'ai une idée, un, je, je sens un truc, et je ne l'ai jamais senti. Je n'ai jamais eu un truc qui m'a dit, ah bah tiens, je pourrais faire un jeu avec tel type de mécanisme, ou tel... Je ne sais pas comment on fait, en fait. Je...
3: Ouais. Et avant, tu... Antoine, alors comment on fait Je reviens livrer la recette miracle, c'est ça Ouais, oh vas-y, bah, dis-moi comment on fait, désolé, comment désolé, on je vient, je comment fait Comment on fait On va des de l'audience, <rire> là, si j'avais sorti une formule magique, mais euh, non, mais je ne l'ai pas. Bon, ben, ah merci. Désolé. Bon. J'ai joué à Cops, par contre. Ouais, merci. <rire> Et donc, euh, ton, ton entrée, donc tu faisais ton premier boulot dans le jeu, donc ça a été. Euh, tu tu as dit, nous as dit quoi Hexagonal, c'était le premier Non,
4: j'ai travaillé euh, ouais. en vendeur en magasin, v en vendeur, fait. Vendeur d'abord En euh,
3: oui, des écoles, après, après, et, et tu... après,
4: la ludothèque de Boulogne, donc Boulogne. ça pendant quelques années. Alors c là, c'était à la fois de l'animation, enfin.
3: Euh, de travail de ludothèque. Travail euh. de
4: ludothèque. Alors, sachant que la ludothèque de Boulogne, c'est un, un gros machin. C'est ouais. un gros machin. Euh, on faisait jouer, je me souviens, je, je faisais jouer des gamins de 4 ans, euh, première initiation au jeu de société, c'était assez, assez, assez intéressant. Et l'avantage, c'est qu'on avait des gamins euh, tout petits le mercredi. Alors maintenant, il, il, il doit être grand. Peut-être qu'il nous écoute. Et puis le jeudi soir, on avait les soirées un peu hardcore gamer où on jouait à des trucs un peu plus,
3: plus sophistiqués. C'est ouais. le grand écart, quoi. Ouais, c'était marrant. Et après, chez ouais. Hexagonal, tu faisais quoi de la jeu commercial. Commerci ah d'accord. Je ouais. faisais pas de la traduction. Euh, Donc là, je vendais euh, les jeux au magasin. En fait. Auprès des boutiques. Auprès des boutiques, ouais. D'accord.
2: À l'époque okay. où le téléphone était payant, quoi. Tu passes un appel, c'est marqué. Y a <rire> <là>.
4: <rire> non mais vous rigolez, mais je, on n'avait pas internet. Mais oui, c'est ça. Mais... Enfin, euh, c'était une autre époque, quoi. Moi, j'avais pas d'ordinateur pour travailler. J'avais une liste de magasins euh, sur un papier et puis je. C'était en 94, donc tout ça n'était encore pas très développé, on va dire.
3: Ouais, ouais. Et donc là, ouais, tu passais par les, façon, les réseaux des boutiques. Euh, ouais. C'était peut-être, oh, c'était peut-être pourri, c'était plus limité que maintenant, c'est sûr.
4: Il y en avait moins, mais il y en a qui sont encore, enfin il y en a que j'appelais à l'époque qui sont encore là. Hein. Donc il euh, y a une vraie continuité sur les magasins, sur certains. Bah, C'est ce qu'on parlait bah, un peu, là, là.
3: des relais des cartes et tout ça. Il y a quand même quelques... Ce fonds de boutiques, il y a des ouais, 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 historiques ouais. qui sont restées. Il ah, bah, y, y a
4: une 10-15 boutiques historiques. Alors peut-être que les propriétaires ont pu changer, mais... Euh... Philibert était déjà une boutique à l'époque euh
3: bord, le Descartes Bordeaux euh,
4: les, les, les gros Descartes, Descartes, Bordeaux Descartes à Paris, ouais. les, les Descartes existaient déjà à l'époque euh Montpellier euh, tout ça ce qu'il Montpellier voilà. euh, des magasins comme ça qui sont euh
3: c'est bien, c'est C'est temps...
4: Antoine qui vient me troubler avec une bière C'est donc... <rire> <c> mal. <rire> Il sait y faire. Hein. <rire> non, non, mais c'est voilà, ce, ce, ce maillage de magasins, certains sont, sont là depuis euh,
3: depuis des années. Hein. D'accord. Et donc quand tu es rentré dans chez Asmodée, c'était pour pareil pour faire un rôle. Alors ouais, non,
4: c'était pour faire de la com. D'accord. Okay. C'est un mot méchant ça, non C'est un mot hyper méchant. <rire> Alors la com, à l'époque, c'était marrant parce que...
3: Donc 80, 89, 99, hein. 99. 99, pardon. 99.
4: C'était marrant parce que la com, ça consistait à faire de la com papier essentiellement parce qu'il n'y avait pas, pas d'Internet, on, on avait un 3615.
2: Ça se modé, hein. Enfin, non, non, mais attends, c'était à l'époque, c'était pas encore On Asmodi, utilisait le
4: 3615 Akela que je mettais à jour. Mon dieu. Euh, ouais, bon, y a pas de sous-métier, hein. <rire> <rire> euh, Et puis bah après on a voilà, après l idée, le, mon premier boulot, ça a été sur Demon World, le jeu de figurines, ça tombe bien, j'aimais pas les jeux de figurines, donc c'est pratique. Bien. Euh, et donc l'idée de, de, de faire de travailler autour de ce jeu, faire de faire du jeu organisé, des tournois, euh, faire de, des lettres d'information, des choses comme ça. D'accord,
3: ouais, vraiment comme animation, ouais, ouais, ouais. Euh, tout ça. D'accord.
4: Et après de fil en aiguille, euh, chez Asmodé, on a inventé un peu ce concept d'animation, d'animateur, de participation à des festivals, parce qu'on s'est vite aperçu que pour euh, faire vendre des jeux, fallait les faire jouer en fait.
3: Donc ouais. c est, c est... ça c'est un, oui, un gros mantra euh, qui existe encore euh, ouais. aujourd'hui d'avoir ouais, 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 ouais. beaucoup d'animations c'est ah, très,
4: très très important ouais.
3: voilà, pendant
2: des... l'été il y, y a toujours le truc des plages il enfin, y, je... y a plusieurs choses il
4: y, y a le roadshow des plages ouais, ouais. Euh, qui, est, qui, est là, qui est organisé par une société qui s'appelle Destination Jeux ouais. qui, qui fait de l'événementiel autour du jeu et du jouet donc là bah, c'est un, un, un village des jeux qui se promène, de, de, ça part de Saint-Raphaël ça finit à... en Bretagne je crois non ils ne vont pas en Bretagne ils... <rire> pas là Ils ont essayé, mais ils veulent voir. <rire> Erwan, si tu m'écoutes, désolé. Euh, non, non, ils vont jusqu'à, ils vont jusqu'à Royan, jusqu'à La Baule, je crois, enfin dans, dans ces coins-là. Euh, et puis, bah, en fait, ils font jouer les gens. Alors c'est, c'est, un concept assez euh, intéressant parce que c'est gratuit. Donc les gens, on leur vend, on cherche toujours tellement à leur vendre des trucs maintenant que là, on leur dit, essayez-vous, bah, c'est gratos. Vous allez jouer et ça marche hein. les gens ils aiment bien donc ça nous permet de faire euh, de faire euh, découvrir euh, des jeux on met des jeux aussi euh, aussi poussés que euh, Seven Wonders, Katan, euh, on va loin hein. enfin ah, ah,
3: moi je pensais vraiment que c'était ah, non, non 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 euh, je a, pensais que c'était vraiment Double Double Times Up Jungle
4: Imagine Concept etc qui sont euh, mais on a mis Mysterium on met Dixit on a mis Splendor euh, et on se rend compte que le grand public, si on lui explique ces jeux-là, si on lui présente bien, bah, ils adhèrent. Donc ça permet de, de faire jouer à des jeux euh, un peu évolués entre guillemets et de, 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 de préparer le terrain pour l'avenir en
3: fait. Il hein. bah, y a ça. Il y avait les initiatives. Je sais pas. Ça existe toujours là les, dans les bars aussi. Vous faisiez. Oui, ça on euh, le fait toujours de... aussi.
4: Alors ça, on a. On, c'est plus maintenant sur effectivement sur les, les grands jeux classiques hein, de, mmh. de bar en fait. Le de bar. oui. Ouais. Donc là, on va. En fait, l'idée, c'est qu'on fait des choses différentes pour aller vers un public un peu différent c'est à dire que dans les bars on se dit que bah, les gens ils viennent passer un moment donc on va les faire jouer à Perudo, à Jungle Speed, à Imagine à des jeux comme ça qui sont rapides, des jeux de bars les...
2: je renverse tout le temps ma bière si je joue à Jungle Speed dans. Ouais, bah ouais. <rire> euh,
4: après on travaille avec les assos où là on va plus sur du jeu euh, un peu plus encore on va dire, ouais. hein. on a fait des soirées zombies, des soirées Sherlock, des choses comme ça et puis bah les plages, ça mélange un peu tout, parce que qu'il y a un peu tous les publics. Et après, il y a tous ces festivals tout au long de l'année euh, qu'on qu essaye de suivre, auxquels on essaye de, de participer et de soutenir, en envoyant des animateurs à se et des jeux, du matériel, pour, pour montrer les jeux et faire vivre un peu tout ça moi j'aurais reviens ah, ouais, tu...
2: parcours professionnel ça, ça. Revenir... Ça. Ouais, ouais, euh, sur ton parcours donc là, tu rentres tu fais de la com euh, t'as fait as fait quoi comme métier vous étiez combien déjà à l'époque on était 8 quand je suis arrivé ouais c'est à peu près comme maintenant on reviendra là dessus après <rire> <rire> et euh, tu, tu as fait quoi comme autre métier parce que j'imagine que donc t as, t as évolué là, chez tu... Asmodée ouais chez Asmodé. Hein, alors en
4: fait j'ai fait euh, j'ai fait de la com et du marketing mais euh, j'ai jamais fait d'études de marketing. Il hein. faut, faut comprendre que dans l'industrie du jouet, auquel elle est rattachée Asmodé, ce euh, c'est une industrie de gens euh, autodidactes, hein, principalement. Il y a beaucoup, à part les, les, les monstres américains comme Hasbro, Mattel ou, euh, ou Lego, qui sont des sociétés très structurées, euh, il y a beaucoup de sociétés du jouet françaises qui reposent sur de fortes personnalités qui ont créé le concept, qui ont créé le... Même des boîtes comme Smoby ou des choses comme ça, c'est du familial, c'est des donc Il ouais. y a beaucoup de promotions internes, beaucoup d'apprentissage interne et finalement, euh, bah on fait du marketing un peu comme Monsieur Jourdain, C'est-à-dire qu'on invente un peu le truc en découvrant et puis au bout d'un moment. Par les on... erreur Ouais, ouais c'est ça. Et puis bah on apprend. Euh... Donc moi j'ai fait du marketing, au sens, euh, mais j'ai pas fait d'école de commerce, hein, rassurez-vous. J'ai pas de polo rose. <rire> et donc du coup, mais t'es resté dans le marketing tout le temps après euh, Là j'ai arrêté. En fait on. Il y a 3-4 ans, on s'est aperçu qu'on euh, gérait assez mal les magasins, euh, dans le sens où on, on, ouais, on sens M mécontentement de, des non 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 pas mécontentement des magasins, mais en fait on, 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 on en interne on, on réfléchissait mal à la manière dont on pouvait travailler avec eux. c'était on, on voilà, un peu traité, un peu euh, voilà ça existe, ça marche bien, c'est super, et puis on s'en occupe comme ça, ça vit sa vie. Et puis on, donc ça manquait un peu de, de, et puis les équipes étaient un peu euh, un peu laissées en friche. Euh, donc pas comme c'est un donc sujet que les équipes, tu parles commerciaux donc mais là vous oui. avez un système
3: de commerciaux je pense par région les ils appellent euh, des magasins ouais. ouais, c'est tout, tout basique hein, ouais. euh, mais c'est euh, un, un découpage par région pas du tout oui, oui c'est par région, là. ils
4: sont 6 ils, sont ouais. ils ont un, un portefeuille de, de, de clients, il y a à peu près euh, 700-800 magasins en France. Hein, c'est
3: qu une question adresse, que j'allais te poser. Hein.
4: Ouais. 700-800. Ouais, sur sur des magasins hyper spécialisés. Hein. Bon, ouais, on on pas, parle, des, ça, boutiques, on hein. parle on des, que des boutiques. Que des boutiques, comme, les boutiques spécialisées. On les
3: boutiques. Ouais, les boutiques spécialisées. Euh, donc
4: euh, ils sont voilà, ils, ils se répartissent. Euh, et puis bah ils appellent en fait hein, tout bêtement pour. Euh, alors c'est une relation particulière. Hein, c'est pas des vendeurs de voitures. Hein, ils sont, euh, ils connaissent bien leur magasins Les magasins les connaissent bien on n'est pas là pour leur vendre n'importe quoi, n'importe comment, les magasins pour la plupart connaissent les produits, ils savent de quoi ils parlent. Donc mais voilà, il y avait un moment un besoin un peu de structurer tout ça. Puis moi, comme c'est un sujet que je connais bien, euh, je me suis porté volontaire pour aller faire ça. donc qu'est-ce que tu fais là-dedans là
2: Juste, avant, que, avant de dire, moi, je, je voudrais juste revenir là-dessus, on, on, dé, on déconnecte un peu avec ton parcours, mais juste, il fait, il fait quoi le commercial Il l'appelle le magasin, ouais. il, lui, il lui dit, on a des nouveautés, il lui présente en quelques mots, j'imagine et qu'est-ce qu'il fait de plus Quel est son objectif au vendeur Alors bien sûr, j'entends bien à vendre, mais c'est quoi C'est d'avoir le, ma le maximum de mètres linéaires de, lettres, de, de, mettre linéaire, euh, de non, produits est, non, est, ouais. quel, est, quel est son objectif En fait, l'objectif il est assez basique. En gros, on a enfin, des... C'est des... hein. c'est pas méchant. Hein. Non, Là, non, pour non, le coup, ouais, c'est ouais, pas, ouais, pas ouais. un mauvais mot, mais c'est juste Ça pour bien sale. comprendre. Ouais.
4: <rire> y a, il y a des nouveautés toutes les semaines. Hein. C'est-à-dire qu'Asmodé, un... qu on est distributeur, donc on distribue plein de jeux d'autres éditeurs, que ce soit Repo, Bombix... Cocktails, etc. Euh, ces éditeurs sortent des jeux. Donc, nous, on a, on a pour mission de faire en sorte qu'ils soient présents dans les magasins. C'est-à-dire que, que, que l'offre euh, soit complète et que les magasins puissent faire leur travail de magasin et proposer ces jeux. Donc, cette mission, bah, en fait, les commerciaux euh, doivent faire en sorte que les magasins commandent les jeux. Alors, pas n'importe comment et pas, pas en faisant n'importe quoi. Il faut déjà les informer, leur expliquer ce, ce que sont les jeux, pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est pour ça que c'est des, des commerciaux qui sont aussi technico-commerciaux. C'est-à-dire que c'est des, des passionnés de jeux aussi, hein, nos commerciaux. Ils savent de quoi ils parlent. Ils sont capables de vendre un jeu complexe, d'expliquer à un magasin qui, qui est assez expert de comment on y joue. L'idée, c'est de trouver, c'est de dire au magasin, ce jeu-là, tu vas pouvoir le vendre à tel client. Parce que personne ne veut se tromper. C'est-à-dire que le magasin, il ne veut pas se tromper. Il ne veut pas vendre euh, un jeu trop compliqué à un client qui débute ou l'inverse. Donc il faut que tout le monde soit content. Donc il faut L'information, elle soit le mieux possible donnée et qu'on se trompe pas, hein, tout bêtement, qu'on vende pas Twilight Imperium 4 à quelqu'un qui cherche un jeu familial. Hein, c'est aussi simple que ça. Enfin, je caricature, hein, mais ouais, c'est ouais, ouais, ça, bah, ça, ça, ouais. euh, Et à partir de là, bah, en il fait, y a informer les clients. Les clients, il y a beaucoup de jeux qui sortent, donc les magasins ne sont pas forcément.
3: Euh, bah, c est, c est, bon, ils l'ont exprimé quand ils sont venus ici, de voilà, dire, ouais, et c'est très dur de suivre le flux de... Voilà, donc,
4: donc no, no, notre commercial, son travail, c'est aussi d'éclairer en disant bah, ça, c'est tel type de jeu pour tel type de clientèle. Euh, voilà tu peux le vendre comme ça comme ça comme ça euh, moi, je, moi personnellement je le sens bien c'est un rapport de confiance hein. c'est à dire que si le commercial il fait n'importe quoi le magasin il va plus le croire donc comme il donc, y a vraiment cette, cette construction là ouais. qui est importante euh, et puis à partir de là bah, l'idée c'est qu'on est qu ait, vaut mieux avoir des jeux dans tous les magasins dans le plus de magasins possible c'est à dire que Faire en sorte que le... les magasins ils ressemblent un peu à des librairies. Il faut qu'ils aient, il faut qu'ils aient du, il faut qu'ils aient de l'offre, quoi. Il faut qu'ils aient de la nouveauté. Il faut qu'ils montrent qu'ils qu bougent. Et je préfère qu'un magasin prenne peu de jeux, mais en prenne. Comme ça, le jeu est partout et tout le monde, même dans une petite ville, peut se dire, bah, je peux aller acheter la dernière nouveauté de, okay. de Ludonaut ou de... de Cocktail Game.
3: OK. Et donc toi, ton rôle là-dedans bah, c'est
4: de faire en sorte que tout ça, ça tourne quoi.
3: D'accord. Donc en plus plus concrètement.
4: Bah après, moi je, enfin je, de, je de mettre des coup... mes tâches quotidiennes, mais, mais euh, je, je fais en des sorte. Des coups de fouet quoi. Ouais, bah je, voilà. <rire> non. Non, non, mais après c'est la gestion de commerciaux, donc des objectifs. Et puis aussi euh, bah, faire en sorte que ça se passe bien avec les magasins. Pas mal parler avec les magasins parce que. Euh, euh, je les connais bien et je pense qu'ils commencent à me connaître un petit peu donc euh, voilà quand ils ont des interrogations un peu, euh, c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, quand ils ont des interrogations un peu philosophiques sur Asmodé bah, pour pouvoir leur répondre par rapport à ça et puis, je crois que vous avez pas mal de questions là-dessus. Moi, je m'occupe euh, de savoir ce qu'on va vendre aussi. Donc, euh, qu'est-ce qu'on achète comme produit et combien on en achète Ce qui est la partie importante aussi du truc.
3: Et tu t'occupes que des boutiques ou également euh, des, des, ce qu'on appelle les GSS là, les Non, grandes, ça, c'est euh... une
4: autre branche d'Asmodé qui n'est pas séparé physiquement, hein, mais on a vraiment séparé en deux la partie core market et la partie mass market. Donc la partie mass market, c'est une équipe commerciale spécifique.
3: Donc mass market, vous mettez quoi dedans C'est f...
4: tout ce qui est GSS et tout ce qui est GSA. Enfin donc, tout, les les GSA, les... c'est
2: les grandes, grandes surfaces, surfaces alimentaires.
3: Donc oui, oui. Carrefour, SS. Leclerc, Auchan, ça. etc. Donc là, vous avez, encore quelques, vous avez quelques références qui, qui vont jusque-là. Ouais, oui, on a une dizaine de jeux. Voilà, les, donc, les, bah, les très gros bah, succès, on va dire, hein, ouais, pour ouais, résumer ouais. quoi
4: sur la GSS donc qui, est, la GSS, donc, qui représente euh, Toys R Us Louis qui spécialisé Joué la ouais. euh, Cultura la Fnac etc là on a un assortiment plus large ça dépend des, ça dépend des magasins ouais
3: vous avez des fois des beaux, des beaux rayons ouais. Ouais,
4: ouais sur Cultura notamment où les gens de Cultura sont très euh, impliqués c'est quelque chose qui les intéresse vraiment euh, parce qu'ils ont des vendeurs ils ont des gens qui, qui veulent s'y intéresser donc, donc du coup ils référencent des jeux un peu plus pointus on va dire
3: d'accord Ok.
2: Je, je propose qu'on reparle un petit peu des boutiques plus tard. Oui, tu... on va on va reparler tout à l'heure. Mais on
3: a vu un peu ton, ton parcours euh, rapidement.
2: Euh, ok. Donc et là tu, sais, tu le fais encore aujourd'hui euh, ce, ce métier de, oui, de, oui, oui. de, de gérer le... oui, 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 oui. ces commerciaux. De... Ok, très bien. Euh... Tout
4: tout tout ce qui est marché en fait en gros tout ce qui est marché euh, spécialisé c'est moi qui m'en occupe chez Asmodée quoi on va dire. Ok. Que ce soit l'aspect produit l'aspect euh, magasin. Euh et j'interviens encore un peu sur le marketing parce que euh, euh, disons que je, je demande des trucs et puis je joue avec le marketing comment ils peuvent être faits
3: j'ai une dernière question quand même là-dessus sur, sur, sur ce rôle aussi que tu as tu disais on va voir aussi les boutiques c'est de voir les problèmes qu'ils ont tout ça, ça c'est des messages que les messages qui viennent des boutiques c'est des choses que tu arrives à faire remonter qui, que tu sens, euh, que tu sens ouais, qui sont entendus ouais, qui sont un,
4: écoutés c'est important ouais. Ouais, ouais, il faut euh, moi je passe beaucoup de temps à aller les voir je passe beaucoup de temps avec eux parce que déjà j'aime ça c'est des gens que je connais pour la plupart depuis assez longtemps donc j'aime bien euh, savoir ce qu'ils qu pensent comment ça se passe j'ai toujours plaisir à aller dans les magasins pour voir comment ils travaillent et puis, et puis euh, le, le, un des problèmes majeurs de, de cet univers, de cette industrie en France c'est qu'il y a une espèce de plusieurs vitesse, il y a les magasins qui sont dans des petites villes, qui voient personne à qui les éditeurs parlent jamais qui, qui ont juste un contact avec des commerciaux de, de distributeurs et leurs clients. Donc, ils se sentent un peu coupés du monde. Ils ne comprennent pas ce qui se passe autour d'eux. Ça va ça va vachement vite. Hein, entre Kickstarter, euh, euh, les rachats, dis, les machins, rachats, euh... machin. Enfin, voilà, Ils peuvent se dire, moi, j'ai voilà, mon, petit, mon petit truc. Donc, je pense que c'est important aussi d'aller les voir pour écouter ce qu'ils ont à dire et puis pour leur montrer qu'ils sont importants. Quoi. Il y
2: a, c ouais, ça, ça revient un petit peu. Les boutiques nous avaient parlé d'un un système alors pas forcément hiérarchique mais de, de classement de boutiques euh, suivant les les ventes leur euh, l'impact euh, ouais, le, j'imagine la fréquence des des, des, des réassorts enfin etc euh, que vous tenez qui vous permet d'avoir en, en fonction de ça justement de, ouais, euh, de gérer différemment la petite boutique peut-être qui est un peu isolée dont tu parlais et celle qui celle qui vend euh, ouais on, en, ou en gros
4: en fait on a on a imaginé un système mais à mon sens connaît un peu ses limites en ce moment donc il faut, il faut qu'on le, qu le repense peut-être un peu, qui était de dire euh, bah, on, les, les magasins qui travaillent bien, c'est-à-dire qui, qui commandent plein de choses bah, elles sont mieux, elles ont de meilleurs avantages que celles qui font du jeu occasionnellement. C'est un système qui peut se défendre intellectuellement mais qui euh, pratiquement n'est pas forcément euh... il faut qu'on le révise. Ça pose quoi hein. comme problème ça pose des, bah, pff, des problèmes. Il y a des magasins qui se retrouvent à faire beaucoup de stocks sur des produits qui ne se vendent pas forcément. Euh, ah oui, pour avoir des... D'accord. Voilà, et ça, on l'entend, on a conscience. Euh, c'est quelque chose qu'on qu entend. Sur lequel enfin, vous réfléchissez, d'accord Oui, c'est important parce que je pense qu'on a un devoir auprès des magasins. On est très important. Euh, si Asmodé flanche ça entraîne beaucoup de magasins derrière, derrière lui euh,
3: ouais, parce qu'aujourd'hui dans une boutique euh, concrètement, hein, juste pour dire, dans, dans une boutique euh, je dirais lambda, aujourd'hui on est à Valence dans une boutique à Valence, euh, Asmodé c'est quoi c'est 40-50% des références probablement ouais. de en, société, en, en, en tant cas, que distributeur en tant que société ouais. Ouais. Jeu de alors
4: c'est beaucoup ça pose question mais c'est en tout cas pour nous c'est une responsabilité si on flanche, si on foire, ce magasin on le met en danger. Donc on n'a pas le droit de le mettre en danger non plus. Le gars il a créé son truc, il sait sa vie. Donc il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait et il faut on a vraiment un devoir de, de préservation de de, de, de ce marché-là. Un peu comme euh, je pense que dans la librairie les grands éditeurs euh, tiennent ce même raisonnement sur les librairies aussi, c'est-à-dire qu'ils veulent que les, les, les petits magasins soient protégés, et soient... Ouais. parce que sinon on fait ah. du tout Amazon ah. et puis l'affaire oui. oui, euh, a
3: avec les librairies, l'avantage le, le, qu'ils ont, euh, c'est quand même la, la loi langue qui fixe quand même les, ah, les, oui. plus ou moins les prix, c'est quand, quand même un petit avantage supplémentaire pour pas forcément Exactement. Les ouais, je ouais.
2: j'ai pas l'impression que ça soit un, un grand problème en France, enfin, les, les, les écarts de prix euh, euh, sauf exception entre une boutique en ligne un et une ou deux magasins, dur, ouais mais dans l'ensemble si tu vas dans une boutique, tu vas dans une boutique à Paris euh, les écarts de prix quand tu vas acheter on je peux en parler de, de concept euh, time's up ou autre il oui, y, y, y a un euro d'écart au maximum il n'y oui, a, oui. a pas une bataille qui est qui, non, qui non, fait c'est
4: pas, pas, pas il faut faire alors moi il y a les
2: modes de, les modes d'achat si ouais. on achète en ligne il peut y avoir des, un peu d'écart mais euh, mais sur une sur deux boutiques honnêtement c'est les écarts sont relativement faibles enfin oui
4: il n'y a, a que les gens qui, qui vont euh, qui vont à l'euro qui ouais. euh, qui vont effectivement mais c'est effectivement euh, je pense que c'est bon aussi de se dire bon bah, ok je vais payer un, peu un euro plus cher mais je fais vivre le mec sympa euh, que je vois depuis 15 ans et qui me fournit des jeux et... Ce que enfin. je
2: veux dire c'est que par rapport à, à ce qu'on peut acheter ailleurs, enfin c'est-à-dire quotidien, dans que ce soit dans l'alimentaire ou dans où je veux acheter des produits pour ma oui, vie oui, tous oui, les jours, je vais acheter un ordinateur, euh, si je vais entre deux, je peux aller dans, dans deux boutiques différentes, je vais avoir des, des prix qui peuvent sans différence, être ouais. plus différents dans le jeu de société ouais. et effectivement dans le libre c'est encore différent encore, sachant que la loi dessus, la loi
4: est très claire on n'a pas le droit nous d'interférer de, de quelque manière que ce soit avec les prix euh, publics c'est à dire que euh, à aucun moment on peut intervenir pour, euh, vous avez ou... un prix public conseillé non et... on n'a pas de prix public non, ni cool. conseillé rien du tout c'est absolument interdit ah ouais. on a un prix on vend le jeu à un, à un magasin et le magasin fait ce qu'il veut après le, on n'a pas le... le droit de vendre à perte, sauf pendant les soldes Voilà, et le magasin se règle par rapport au marché, mais nous, on n'a absolument pas le droit de conseiller, de préconiser, de recommander un prix. C'est absolument interdit. D'accord, euh... mais donc quand même,
3: un éditeur, en général, quand un éditeur va annoncer un jeu, il va quand même... Alors, oui, vous n'êtes ouais. pas forcément dans la posture d'éditeur, vous êtes plus dans la posture de... de, mais de... Il un... va préciser, il va dire le sous dans être... les... Il va dire les, ce, euh... ce, ce jeu va être vendu dans les 35 ouais. euros. Enfin, dans les 35 voilà. euros, tu as le droit. Voilà, ouais, c'est ça.
4: Mais euh, donc voilà, le législateur il veut protéger le consommateur. Ça a des avantages, mais je pense que euh, ça a des effets pervers. Et une bonne petite loi-langue pour le jeu, ça serait bien.
3: Peut-être. <rire> ok. Mais ça, ça n'arrivera probablement euh, pas. Non, je, je, je pense pas.
4: Alors, ok, donc on a, on a
2: vu ton parcours de joueur, ton parcours chez Asmode. On va s'intéresser euh, à Asmode, hein, qui est la, le, cœur, le cœur de, de l'interview. Euh, tu veux Il faire une petite virgule peut-être Attends, ouais, on a des nouvelles virgules, virgule, c'est le voulais, moment. Je voulais faire une petite
3: virgule. Vas-y.
1: La radio des jeux.
3: Oh Avec la cymbale. <rire> Avec, <rire> Avec
2: la cymbale. Euh, donc la société Asmodé quelques chiffres en rappel des gros chiffres pour situer parce qu'on a un acteur important ouais. euh, vous, êtes un, vous êtes un acteur très très important donc
3: chiffres trouvés, trouvés sur internet donc je pas tu
2: pourras ou pas infirmer si on se trompe mais on, a, on avait des, un chiffre d'affaires par exemple de, supérieur à 300 millions en 2015 c'est pour la totale hein. ouais, pour, pour, le pour, pour, ouais, pour tout le groupe Asmodé ouais. Trou, on est à 324 millions en 2015 2015 on, ça, ça a dû sacrément évoluer depuis une augmentation de 40% en en 2016 avec des, parce qu'il y a aussi des rachats vrai, qui et hein. quand même une croissance interne euh, qui à, à périmètre constant qui est de, à plus de, à plus de deux chiffres à 16% donc vraiment une société qui se porte bien donc une société qui est en progrès pour situer Hasbro et Mattel c'est environ 5 milliards d'euros en 2016
3: donc c'est ouais. un facteur 10-12. Hein.
4: Ouais, ouais. Sachant que Hasbro Mattel, sont des gens qui sont généralistes, hein. ils font du jouet. Voilà, ils font notamment. beaucoup de jouets. Euh, Chose que, que les... nous, on ne fait pas. Hein. On a, on a un peu, on s'est pris des... Bah, c'est des, des questions quoi, des, qui
3: viendront des, aussi. Il ouais. ouais. y a, a d'autres Jouer, hein, c'est fini, fini En enfin. fait,
4: dans, dans, ce métier, dans ces métiers-là, il faut savoir se concentrer sur son métier. Notre métier, nous, c'est de faire des jeux depuis, euh, depuis 30 ans. On fait des jeux. Donc euh, faire des jouets... Même faire des jeux en plastique pour les enfants, on ne sait pas le faire en fait, ce n'est pas, pas notre métier.
3: Oui, c'est ça, parce qu'il y a eu quand même un moment où on voyait dans, le, dans les grandes surfaces spécialisées, il y avait beaucoup de jeux plutôt, plutôt enfants plastiques, labellés à se modder.
4: Ça, euh, c'est les gens cru à tort qu'on allait euh, se dire, ah, bah, voilà, maintenant on va vendre des jeux en plastique chez Carrefour et puis le reste, basta. Non, c'est le raisonnement d'une entreprise de se dire, ah, il voilà, y a plein de segments du marché, alors il y a les jeux enfants, euh, euh, les jeux euh, familiaux, etc., quand on raisonne mass market, on raisonne comme ça, c'est-à-dire qu'on se dit, bah, le, le, jeu enfant, le, le, le marché du jeu sur le, sur le mass market, c'est à peu près 350 millions d'euros en France. Donc les jeux enfants, bah, c'est 10% de ça. Voilà. Donc les jeux enfants, quand je parle de jeux enfants, c'est Miss que euh, le chien de Goliath, ouais. la poubelle des machins, ouais, les, ça, les venez, de... tout ça. des enfin, ouais. voilà, jeux plastiques, ouais. jeux surface, Tout hein. ce qui est classe, quoi. on est high level quand même. Mais hein. <rire> <rire> on n'est pas les derniers à faire de. Voilà, ouais. euh, voilà. Ouais. ça c'est. Voilà. Donc à un moment, quand on raisonne en termes d'entreprise, de, 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 de ligne de produits, bah, on se dit qu'il bah, faut qu'on aille dans ce segment-là. Donc on va faire des jeux pour aller dans ce segment-là. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter les autres segments. Simplement, on fait ça. Bon, là, on n'a pas été les meilleurs. Donc, il euh, y a quelques jeux qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Euh, on a fait des. C'est bien parce qu'on passe en revue tous les mots de la ferme quand on, faisait ces trucs -là, on a fait ces trucs-là. Euh, on a fait les poules, on fait les cochons, on fait des vaches. Euh, C'est très, euh, très rigolo. Mais bon, c'est n'est pas notre métier, On a il voilà, a, y a des gens dont c'est le métier, nous c'est pas le nôtre, c'est compliqué, on a essayé de faire des jeux pour enfants, par exemple à une certaine époque sur Asmodée, on n'y est pas arrivé non plus, mais des jeux sérieux pour enfants, on n'y est pas arrivé non plus, ce n'est pas notre métier. Voilà, Donc le moins de 6 ans a été abandonné, si on trouve des gens... Non mais ça peut revenir, mais au je vais...
3: jour d'aujourd'hui il n'y a, enfin, a pas d'activité forte là-dessus là Non, là non. Y a, ah, non
4: sur, euh, sur les jeux, ce qu'on appelle les jeux d'action en supermarché, on, voilà, on a nos références qui marchent, on, on a arrêté d'en sortir 3 par an on va dire.
3: Donc on revient à facteur 10-12 par rapport à... Voilà. Et voilà,
4: donc Hasbro, Mattel, c'est des gens qui font, euh, bah, qui font... Mattel, ça va de Barbie à Uno. Hein, donc, mmh, euh, mmh. Et puis Hasbro, de Beyblade à Monopoly. Monopoly ouais, et je, Lego, par exemple, avait essayé il y a quelques années de faire des jeux de société. Oui, ils
3: avaient une belle, une, une euh, belle gamme. Ils avaient qui avait, était, oui, qui une était bonne pas douzaine pas euh, de références. Voilà, qui euh, qui
4: n'étaient bonne... pas honteux. Mais sauf que voilà, ça n'a pas
3: pris, parce que ce n'est pas leur métier. Ils avaient recruté Rainer Knizia, voilà. ils avaient fait bosser un peu et des designers.
4: C'est plus compliqué que de, que de dépenser de l'argent. Voilà, c'est un moment, c'est une question de culture, de, de plein de choses un peu impalpables.
3: Donc ça, on, on parle de facteur 10-12, c'est monde. Hein, euh, ouais. Parce qu'en France, c'est peut-être peut plutôt inversé. On je va que on va Attends, je non, je vous
2: donne des chiffres et vous discutez discutez tout ça. Bon, on vend 40, plus de 40 millions de, de bénéfices hein, en 2015 avant les intérêts, les impôts, tout ça donc une fois qu'on a oui, payé, ça en cool, fait moins ouais. hein, mais, mais c'est une, entre une entreprise qui passe bien un basculement pour Asmodee qui, qui se passe surtout en 2003. Premier, premier élément important, l'acquisition des droits d'édition et de distribution des, des cartes de la licence Pokémon. Pas d'édition, distribution,
4: hein. distribution, euh, distribution. De distribution
2: en France. Ouais, enfin c'est vous qui les avez aussi
3: euh, faites.
4: Localisées en fait. Non, c'est Pokémon Company qui localise. Hein. Ah ouais, ouais Nous on distribue en fait. Donc c'est un accord particulier. On n'est pas éditeur sur Pokémon.
3: Mais ça, ça a été un gros... Euh, c'est-à-dire un, un ouais,
4: cest qu'en fait, on, faut, quand on se repasse dans l'époque, le, le, le contexte à l'époque, à ce moment on était une quinzaine, on avait Jungle Speed et euh, Elixir, euh, Elixir euh, tous ces jeux-là, service compris, etc., qui, qui fonctionnaient bien. Notre ambition, c'était d'aller mettre euh, Jungle Speed euh, à la grande récré ou ce genre de choses. On a croisé euh, deux personnages bizarres qui sont venus avec un jeu bizarre. Euh, Time's Up, ça s'appelait. Euh, voilà, on a été là à cette époque. Hein. C'est donc euh, Cédric et, euh, et Thomas. On les de Repoproduction. De euh, qui sont devenus ce qu'ils sont devenus. Mais à l'époque... Euh, c'était on... ouais, leur, leur premier jeu. jeu c'était leur de, joueurs ouais, comme nous. Voilà, oh, oh, on était vraiment sur une autre époque. Hein. Je, ouais. je crois que Days, c'était le début, etc. Et donc, euh, on a fait... Il euh, y a des Américains euh, qui nous ont euh, euh, proposé de faire Pokémon. Parce que SBRO avait arrêté et que la marque était complètement morte euh, à
2: l'époque. Ah C'était en perte de vitesse complète, ah ouais, avait, ils ne la voulaient plus. Euh, ouais, personne
4: n'en voulait en fait. Et en
2: France, ça a très, très bien, quand vous l'avez repris, ça a très bien marché. Oui, alors
4: on s'est fait peur hein, parce que du coup, il fallait, euh, fallait passer une commande et payer cash. Quoi. Là, on, on s'est fait peur. Et puis quoi, finalement, jeu, hein. ça, ça a repris. Euh, faut pas, des fois, il y a des mystères dans la vie, il ne faut pas chercher à comprendre. Hein. Donc ça a repris et c'est euh, devenu un, un des piliers du marché du jouet euh, en France. Quoi. Ouais. Et puis encore, Pokémon... encore aujourd'hui, ça. Hein. Puis, ouais, puis, sans sans ouais. compter
2: que Pokémon Go, qui, qui a été une application d'il y, un y a un an et deux ans là un maintenant, an, ouais, un, hein. an. un an et euh, qui a dû, j'imagine, mettre un petit coup de boost encore un peu. Aussi, au... ouais, bien sûr, ouais. Mais,
4: mais Pokémon, c'est une, ça fait partie de... de ces marques qui meurent pas. C'est-à-dire, c'est un peu comme Star Wars ou Marvel. C'est des trucs qui sont fixés dans l'imaginaire des enfants. Euh... Depuis 20 ans, il y a, dans le, si vous voulez, dans le sur le marché du jouet, il y a, les, les choses sont très éphémères. Donc euh, en général, la, la technique d'Asbro, c'est de, de faire des sauts de génération. C'est-à-dire qu'ils sortent à Beyblade tous les 7 ans, par exemple. Donc là, on est dans l'année de Beyblade, puis ça va faire 2 ans, puis après, ça va disparaître, puis ça reviendra dans 7 ans. Euh, Pokémon, c'est continu. Marvel, enfin, tous les univers Marvel, c'est pareil. Les euh, Star, Star Wars. Wars maintenant qu'ils ont repris voilà, les films, parce donc, que c'était tombé, puis maintenant y a voilà, les films. Disney, alors après Disney, ça dépend des licences, hein, mais. Euh, et ça fait partie de ces rares choses dans l'univers du jouet, sur le marché du jouet, qui, qui durent sur du très long terme, parce qu'il y a une transmission en génération, les jeux vidéo euh, fonctionnent très bien, la série télé, il y a toujours autant de gamins, enfin voilà, ça se transmet, on ne sait pas trop pourquoi.
2: Du coup, en tout cas, pour Asmode, c'était à ce moment-là la bonne pioche parce que pas c'était pas forcément un pari gagné d'avance ouais, pas à Mais ça, ouais. ça, a tra... ça a aidé à transformer. Bah ça nous a fait grandir, la... ça, nous a...
4: ça nous a appris à aller faire de la pub télé, à aller en hypermarché, euh... vraiment à accélérer le développement sur, sur certains points. Puis ça, ça, fait... ça fait progresser tout le monde techniquement sur son travail.
2: Autre date importante, euh... le rachat. Alors, il y, a eu... bon, il y, a il y en avait y a eu d'abord Montefiore mais le rachat par Euraseo qui aujourd'hui détient à peu près enfin, 80%, Allez, on va dire 80 des parts à peu près de. Euh, Dassmodé, donc ce Oraseo, Bon, ils ont plus plusieurs filiales, mais ils, dé, ils détiennent aussi entre, enfin, en, ils détiennent. Ils accompagnent, on va dire, Accor Hôtel, Desigual, Europcar, donc euh, une société qui qui qui,
4: qui, qui s'intéresse à moult euh... carambar aussi, ils ont <rire> acheté, moult euh, carambar Michoco et <rire> puis qui chante. On est collègues ah, maintenant. <rire> ah, c'est cool ça pour non, mais les cool, midi. Enfin, c'est marrant, de, <rire> marrant de, de savoir qu'on euh, qu'on voilà, qu'on est, bon, c'est lointain, hein, mais euh, c'est marrant. Je trouve ça... Quand tu dis c'est lointain, vous
2: les... on reviendra, mais ouais. vous, vous, les, vous les voyez C'est des, qui... des gens ou c'est juste...
4: Euh... On, trava... on a travaillé avec Europcar. on a fait des choses avec Europcar. on est en train de faire des choses avec Accor. Non, je parlais, parlais d'Euraseo, pardon. Ah, Euraseo, Non, on les voit jamais, non. Euh... Toi, toi, as pas... Ah, moi, j'ai jamais vu un type de voilà, qui est dans un... mon bureau qui me dit, il faut faire ça. Jamais. <rire> en fait, c'est des... du capitalisme à la française à l'ancienne, on va dire. C'est pas... Euh... Euh, pour les gens qui s'y connaissent un peu techniquement, Razéo, ils n'ont pas fait de LBO pour acheter Asmodée. LBO est... alors LBO c'est quand vous empruntez pour acheter une boîte. Donc euh, par exemple, moi je veux racheter la radio des jeux, c'est comme ça coûte hyper cher, ouais, ouais, là, ça c'est par contre pas les moyens. Ça coûte raison. hyper cher, Même je vais c'est pas gagné je vais aller <rire> emprunter des sous auprès de ma banque et qui va me qui va me laisser 5 ans pour rembourser. Donc j'ai 5 ans pour faire de la radio des jeux, le média qui déchire tout et qui ouais, rapporte mais ça déjà euh, fait, ça, ouais, de l'argent. Ouais. ouais. Et au bout de 5 ans, comme il faut que je rembourse mon emprunt, il faut que je revende la radio des jeux. Euh, Eurasio, ce n'est pas le cas. Eurasio, ils ont racheté avec leur argent à eux. Donc, ils ont le temps, en fait. Ils n'ont pas, de... pas à se dire, il euh, faut que je rembourse un emprunt énorme pour, euh, pour rembourser mon achat et, et me faire mon gras sur ces 5 ans. Ils ont le temps. Donc, du coup, ça change la donne. C'est-à-dire que, eux, si ça marche... Garde.
2: S'ils gagnent chaque année un peu d'argent. Voilà, donc,
4: euh... ils ne sont pas là pour casser le truc parce que ça fonctionne. Euh, le modèle, ils ont racheté un modèle, en fait, hein, qu'on leur a bien expliqué. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils le détruisent parce que, du coup, ça perdra de la valeur. Et tant que ça marche, bah, ils ont. Alors,
3: après, évidemment, s'il un... C'est tant que ça marche et tant qu'ils n'ont pas de proposition d'achat. Oui, euh, mais alors chances.
4: après, voilà, après, s'ils si ont une proposition d'achat, ils peuvent soit lâcher tout ou partie du capital. Après, ça, c'est une décision euh, Parce stratégique. Parce que nous-mêmes, euh, nous pareil, euh, hein, on est prêts à tout hein. vendre hein, contre, euh, contre quoi
2: Deux packs de bière Vous êtes <rire> ah, trop cher. Hein. <rire> Trois. <Quatre>. <rire> on <rire> boira celle <un> d'Antoine, <rire> il ne voit pas.
4: Donc, euh, non, non, ils sont. Enfin, euh, voilà, après, il euh, n'y a pas de. Enfin, je, je crois, j'avais regardé, ils possèdent accord depuis, euh, depuis de nombreuses années. Europe c'est pareil. Enfin, ils sont plutôt dans l'accompagnement et la continuité. C'est-à-dire qu'ils veulent. Euh, c'est vraiment une. Euh, alors après, on ce qu'on veut, mais c'est des banquiers philanthropes du 19 e siècle c'est la banque Lazare c'est des gens dont c'est le métier d'investir et d'accompagner, c'est pas des c'est pas des coskiller killers à l'américaine donc ils ont une approche culturelle et sociologique de ça qui est un peu différente je dis pas que c'est le bonheur, etc mais faut aussi pas des choses c'est pas des
3: philanthropes ça
4: fait 4 ans qu'ils sont là ils sont toujours pas partis sont job <rire> et honnêtement, ils sont toujours pas partis, et honnêtement, ils accompagnent, en fait, c'est eux qui nous aident à, à, à croître. Euh...
2: Sans, oui, voilà, ils ont, ils ont apporté des fonds, et puis sans compter que vous êtes, alors, de manière très... Quand on regarde un petit peu le, les, les bilans des, de leur, leur bilan d'activité annuel, vous êtes la société qui, visiblement, en tout cas, vous êtes, vous êtes annoncé en premier chaque année, ouais. parce que vous êtes celle qui marche le mieux, donc pour l'instant, vous êtes un peu la... Ils font, la, ils font de la com avec ce en ouais, fait. C'est la, <rire> la, la vitrine, donc pour l'instant, c'est sûr que tant que ça se passe comme ça, euh, ça, ça j'imagine. Je, je suis pas là haut, mais j'imagine que ça leur va bien d'avoir une vitrine qui est avec, un, un, ouais, avec un taux de croissance de chiffre d'affaires à deux chiffres. Et en plus, c'est pas sur un, une un en début, euh,
4: Alors en, en plus, c'est assez marrant parce qu'ils ont des trucs, ils ont des trucs dans le médical, dans des, ils ont des trucs technologiques, ouais, assez ouais, pointus. Sont, ouais, très pointus. Hein. Euh, bon, ils ont les hôtels. Hein, quand vous êtes dans un Ibis, euh, voilà, c'est groupe radio. Euh, ils, ils, ils ont des métiers euh, très pointus euh, et pour le coup le jeu c'est un côté un peu sympa cest euh, moi je sais que j'ai fait euh, je les ai, ils organisent ils organisent souvent des assemblées générales des choses comme ça où ils veulent mettre ils veulent montrer les produits parce que là il y a du physique il y a du, mmh. y a du, du, du vrai produit physique donc il, on, on met en,
3: en... c'est Nicolas qui tape sur la table hein. personne ouais. <rire> ne, personne <rire> ne veut entrer
4: <rire> on, on, on met on présente les jeux et voilà pour montrer euh, ce que c'est qu'à se parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas et ce côté produit physique, œuvre euh, d'esprit, tout ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'ils ont euh, dans leur catalogue, ils aiment bien avoir ça. ça c'est
2: ouais, ce, un, un produit d'appel, ça marche. Okay. Autre D'autres autre, chiffres autre, D'autres chiffres, ouais. Double, qui était une, belle, une, belle, une bonne idée aussi. Ouais. Euh, pas loin de 4 millions d'exemplaires vendus. On est, alors on est, Je dis ça parce qu'on était à 3 millions en 2014, euh, d'après votre site. Donc, on ne doit pas être loin des 4 millions, à peu près au rythme de, de 300 ouais, ouais, 000 ouais. par an. Ça doit, ouais, on doit pas ça, être loin. Plus que ça. Hein. Plus que ça. Bah, alors, on y est, aux 4. À peu près 350 salariés.
4: Donc, c'est un peu, un peu plus que, euh, un peu plus que euh, les 8 dont tu ça, parlais. ça, parce qu'on doit être 200 et des brouettes en France. C'est ça, la quête 200, euh, 200. en France, ça va déjà. nous êtes dans 9 pays. Ouais, alors en Chine, ils sont 2 ou 3 aux états unis ils sont beaucoup ils sont beaucoup ils parce sont... que c'est quoi c'est FFG en fait ouais, à ce modèle ouais. USA
2: ah ouais 350 ça devait être en 2016 il mais il être... y, y, y a dû avoir des rachats il entre temps il va être 500 hein, ouais. je pense hein. C'est possible a... C'est vrai qu'on mesure le chemin. Moi, je suis rentré en était 8. Hein.
3: Oui, enfin, oui, c'est euh, ce que tu as dit tout à l'heure. Ouais. C'est pas
2: le
4: même métier quand on appelle les boutiques avec sur son, avec son 3615.
3: Et Donc 200, <rire> 200.
2: Non, non, mais il y avait déjà
4: à l'époque. Enfin, on fait le, En France, on fait le même métier. Il y avait déjà un commercial qui appelait des magasins au téléphone. Sauf que maintenant, ils sont plus. Il y a plus de produits. Il y a un plus grand entrepôt. Mais fondamentalement, on fait la même chose
3: qu'il y, qu y a 20 ans. Donc 200 en France Oui, à peu près. Ouais. D'accord. Sachant que, en 100. fait,
4: le, la France, c'est le headquarter. Ouais, bien sûr. Donc il y a la partie Asmodé France peut-être qu'on y reviendra après sur les, mmh. les, 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 comment c'est organisé, mais il y a une partie groupe Asmodé groupe qui pilote l'ensemble du groupe D qui est aussi localisé sur le même site que, à Guyancourt qu'Asmodé qu France et il y a Asmodé France en tant que tel Asmodé France en tant que tel, on doit être 150 à peu près
3: d'accord et ça c'est séparé euh, quand tu dis pilote le groupe c'est-à-dire quoi c'est eux qui vont voir euh, toutes les, tous les différents pays pour dire voilà ce jeu est-ce que vous allez le vouloir le non vendre, ils n'en
4: sont pas au niveau des jeux ils, ils sont ont, au niveau au-dessus ouais alors il y a quelques composants qui s'occupent des jeux mais c'est plus un niveau financier enfin euh, ouais. là on rentre dans des trucs assez euh, techniques euh, d'accord ok de, de, de gestion, finance, gestion de groupe de gestion quoi, ouais. de finance ouais. de procédure en fait hein. Hein. et c'est et, et, euh, compliqué quoi. De enfin, de tout, il, faut des, il faut des gens c'est compliqué des juristes des machins il y a une notion produit mais qui est oui, ce n'est pas le truc central. Non, c'est supra. OK.
2: Donc, présent dans 9 pays, on disait... Enfin, un peu plus, parce que... Enfin, le Lux c'est un pays, donc c'est un peu particulier. Mais on va dire, vous êtes en Asie, donc avec la Chine, aux états unis avec... Et puis, essentiellement, en Europe, pour le reste, un peu partout en Europe. Espagne, y compris, Europe du Nord... L'Italie, Europe du Nord...
3: Euh, Italie, Espagne, euh, Angleterre, euh, Angleterre et et, et, et visium ou c'est quoi? Est toujours... Estevium, Est 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 Estevium, Est Est comment on dit? Je ne le nom. Et euh, puis euh, Allemagne. Allemagne, c'était Proludo. Oui, mais ça se modé. Tout ça maintenant s'appelle ouais, Non, c'est tout, c'est tout ouf, renommé, c'est ouais, tout oui. rebrandé à ce qui fait qu'effectivement. Euh, bah, Canada aussi, non? Le Canada, coup. oui, oui, oui. oui. Bah, Canada, c'est ah, anciennement Philosophia, ça vient de. Non, non,
4: c'est Asmodé Canada. Enfin, il y avait Canada.
3: En fait, euh,
4: j'avance un peu, oui. Christophe, le patron d'ASMODE France, oui. était l'ancien patron d'ASMODE USA, qui était basé au Canada, donc il avait ASMODE Canada aussi. Donc il est revenu en France, donc il a pris la direction de la France. Ça a été scindé en deux là-bas Et du coup là-bas, ça a été scindé en deux en, en niveau de distribution. Oui. Okay. Alors vous êtes le leader marché du, du marché
2: français, pardon, avec euh, alors, du jeu de société, oui. euh, avec en gros 25% de parts de marché. Devant Asbro, ouais. le marché représente à peu près 400 millions. Tu, tu disais
4: 350, tout à l'heure. 350, 400. Ouais. Alors en fait, 350, euh, officiellement, parce qu'il est mesuré, par un, il y a un organisme qui s'appelle NPD qui, ouais. euh, qui fait des mesures de, de, de marché. Donc, le euh, marché du jouet en France, c'est à peu près 3 milliards, on va dire. Ouais. Le jeu, c'est 10% de ça. 350 millions. Mais ça, c'est ce qui est mesuré. C'est-à-dire que les magasins dont moi je m'occupe, ils ne sont pas mesurés. Par exemple. Ils ne sont, pas dedans, ouais. ils 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 sont ont... pas dedans. Et ces magasins-là, c'est à peu près 100 millions. D'accord. Donc euh, c'est gros ouais. quand même. Hein. C'est ah, euh, un gros boulot. Ouais. Ouais. Donc euh, le, le, le jeu en France c'est à peu près c'est 450-500 millions quoi.
3: Donc tu dis en fait les magasins spécialisés, tu dis le, le marché fait 350 millions et les boutiques en elles-mêmes c'est à peu près rajoute 100 millions. 100 millions. À 100 millions. À Donc ouais. ça veut dire que c'est plus d'un un quart, un, ouais, ouais. un, un, un quart du marché. Ouais, ouais. C'est une question que je voulais ouais, poser. Ouais. D'accord. Sachant qu avait... que le
4: jeu c'est au sens large, hein. c'est-à-dire que le jeu mesuré tel qu'il est mesuré par NPD, ça va de Pokémon. Jusqu'à... C'est la catégorie euh, euh, jeu et puzzle, non C'est ça, va, c est c est ça, ça ouais. donc il ouais, ouais. ouais, y a les puzzles il y a les puzzles, il y a ce qu'ils appellent les brain teasers, c'est les casse-têtes. Oui. Euh, tout ce qui, en gros, euh, tout, tout ce qui est, tout ce qui ne savent pas trop où trop mettre. Donc du coup, euh, le, le jeu de société en tant que tel, c'est un peu moins, on va dire, que euh, 250 millions. Ouais, Auquel on rajoute chose. les 100 millions des magasins. D'accord.
3: Oui, donc les boutiques, c'est quand même... C'est pas, pas, négligeable. pas négligeable du
4: tout.
2: Alors, un quart du chiffre d'affaires réalisé en France, un, un tiers aux USA à peu près. Pour situer le marché américain, ouais. du jouet, du jouet, ouais. c'est 26 milliards de dollars. Ouais. Hein, sachant ouais. qu'Azbro, plus ouais. Mattel, ouais. plus Lego, qui sont les trois leaders, ouais. c'est à peu près la moitié du, du marché américain. Ouais. Euh, ils se battent chaque année, en gros, il y en a un qui repasse devant l'autre, mais ils sont au ils sont coup d'à-coup de euh, loin devant. Donc, on a vu loin devant, x12, x13 par rapport à ça. Alors, euh, on voit quand, que tu le... dis,
3: quand tu dis, c'est un du c'est un tiers, du CA, qui réalise, un tiers du, du CA du secteur ou d'Asmodé qui réalise réalisé yeux ça, parce que. Le, ouais. Alors,
4: un tiers du chiffre d'affaires d'Asmodé est fait aux États-Unis. Ah, je c'est un plus peu que moins ça. vrai. Maintenant, c'est moitié moitié. On fait, on fait autant en France qu'aux États-Unis maintenant, parce qu'on est hyper bon en France. Mais. Euh... Attends, vous, vous vous faites...
2: vous... moi j'ai le... un, un tiers aux États-Unis et un quart en France. Est-ce que c'est pas ça Donc, tu me dis, tu dis quoi
4: Parce que c'est, je sais pas le détail, mais c'est, euh... on va dire, c'est un quart un quart. Maintenant.
3: Et le, et le reste dans le reste, le, le reste est
4: réparti sur euh, les autres pays et puis l'export. Alors l'export, c'est euh, tous les pays où on n'a pas de filiale, c'est-à-dire euh, la Corée, le Brésil, l'Europe le, de l'Est, etc.
3: Ouais, vous êtes okay. éventuellement distribué, mais par d'autres. Euh... Voilà.
4: Par, par Alexis Desplat qui devait venir aujourd'hui, mais qui a préféré partir faire un grand tour nature. Oum, <rire> <Alexis>. Et pas. <rire> euh... Nous expliquer ça très bien. Ce qui était une bonne excuse. Mais oui.
2: Asmodee ce c'est 200 nouveaux jeux par an à peu près distribués ouais. Ouais. et euh, visiblement une part du, des jeux de cartes à collectionner qui forcément du coup se réduit un petit peu puisque vous avez racheté des, des, des licences qui, des, des marques qui vendent un peu moins de, de, de cartes à collectionner donc vous réduisez un petit peu la part visiblement ça a été réduit d'un vous faites un quart du chiffre d'affaires avec la, le jeu de cartes à collectionner disait monsieur Carville en euh, début de Pokémon
4: cartes ouais. collectionnées Pokémon donc
2: donc oui je pense au Pokémon euh,
4: alors Pokémon il y en a enfin Pokémon on le distribue en France en Angleterre au Benelux et en Espagne donc pas, en, pas aux États-Unis pas en Italie pas, donc c est, c est, Pokémon c'est un peu euh, différent selon les pays en France ça marche très fort euh, l'Angleterre ça commence à démarrer mais ça a mis du temps à démarrer euh, donc c'est surtout la France qui est le gros euh, le gros provider de, de Pokémon on va dire
2: ok
1: la radio des jeux
2: voilà pour les, les chiffres qui permettent de montrer que vous êtes un gros du secteur Et du tu, jeu
3: Ouais. tu disais le dernier oui. tu l'as pas mentionné parce que 200, 200 nouveaux jeux de société par an Ouais. si je l'ai mentionné tu l'as dit mais j'ai même pas il entendu il a même
2: confirmé oui. l'information ouais.
3: <rire> ouais à peu près ouais. ouais ça fait beaucoup
2: ça fait 4 par semaine ce qui est bien alors, oui, dans ces 200, il y a des jeux à
4: 10 euros, il y a des jeux à 100 euros, il y a tout.
2: Hein. Euh... Alors, aujourd'hui, ma, ma première question par rapport à Asmodé, c'est quels sont les métiers d'Asmodé Il y en a peut-être beaucoup d'ailleurs, mais sais peut-être pas si simple comme réponse, mais principalement c'est de la distribution alors, as, alors, c
4: est, c est... Ah, On va dire en France, allez, faisons en France. Asmodé France, ouais. qui est l'entité historique, hein, là où, euh, euh, où j'ai grandi. Euh, c'est de la distribution maintenant. Longtemps ça a été de l'édition hein, oui. on, on avait quand même édité quelques jeux Il ne faut pas l'oublier oui. euh, Maintenant c'est de la distribution
3: donc et euh... et l'activité d'édition, il y a très très peu de jeux. Enfin, bon, j'anticipe un peu, mais a, vous, vous éditez encore quelques jeux sous le nom Asmodé, mais c'est vraiment, en fait, c'est les, les déclinaisons de Double, les déclinaisons de Jungle Speed, ça, ça sort sous le nom Asmodé, si je ne voilà, me trompe Voilà, c'est ça. Euh, ça. Peut-être Timeline également. Time, les... les
4: Timeline, euh, Perudo, euh, tous ces grands classiques-là. Et aujourd'hui, c'est les, se le les
3: seuls jeux qui sortent sous ce nom-là, à ouais, euh, ma ouais. connaissance. Oui,
4: ouais, 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 c'est clairement. Alors, il y a un studio euh, qui a été créé, l'Asmodé Studio, qui, qui sert à trouver de nouveaux jeux euh, qui seraient édités sous le nom Asmodé ou à décliner euh, des doubles etc. Parce que, il ne faut pas se tromper hein, le marché veut, euh, le, euh, veut des déclinaisons, ce n'est pas, pas nous qui forçons, hein. les, les, les acheteurs nous, nous demandent des déclinaisons de ces jeux là hein. c'est du marketing de base après on le fait mais bon euh, on fait, ça ne nous empêche pas de faire le reste aussi donc il y a Asmodé France qui a la structure de distribution, donc là on vend des jeux au magasin euh, en France ouais. et à l'export. Euh, toute l'équipe d'Alexis Desplats qui n'a pas pu venir parce qu'il est parti faire un grand tournage. <rire> C'est euh... son nom de famille, en fait. <rire> C'est Alexis <rire> qui <'il> n'est pas venu. <rire> euh, lui, s'occupe, par exemple, de l'export. C'est-à-dire qu'il gère euh, des commerciaux qui travaillent avec, euh, entre autres, hein, mais notamment des commerciaux qui travaillent euh, sur l'export. Euh, à partir de là, il bah, y a des studios qui tournent autour de ça de la France et des... Donc chaque filiale est organisée en structure de distribution, hein, Allemagne, France, ouais. Italie, etc. Et autour de ça, il y a des studios ou des éditeurs partenaires qui nous fournissent des jeux à vendre. Hein. Donc euh, bah, les éditeurs, c'est des partenariats qu'on a historiques avec des, euh, des gens comme... Euh, Repos, Repo, Bombix, euh, Cocktail Game, Ludonote, euh, etc. Euh, donc ça c'est des sociétés qui sont in ça, indépendantes des sociétés tierces
3: mais indépendantes mais, mais qui sont distribuées par Asmodé, Distribué qui, profitent par Asmodé de, voilà. qui profitent en général du réseau de, de distribution Asmodé en général euh, monde ou oui, pas forcément il y a des cas un peu particuliers ça dépend de l'historique voilà euh, de des mais, mais je dirais que maintenant quand ils sortent une nouvelle euh, ils vont sortir un nouveau jeu plus ou moins auquel ils croient ils vont passer par vous pour assurer uh, une distribution mondiale au moins sur votre zone de couverture
4: en gros leur métier c'est d'inventer des jeux et nous notre métier c'est les donc voilà. Euh, voilà. Et après, il y a des studios qui appartiennent à Asmode. Oui. soit historiquement, parce que c'est des gens euh, euh, comme les Space Cowboys qui en sont partis pour monter un studio, pour faire ce qu'ils aimaient et, et continuer à faire ce qu'ils aimaient dans, une, dans, une, dans un mode euh, petit, petit comité familial, on va dire. un peu caricatural. Oui, mais parce euh, que c'est plus, plus que ça, ça mais oui, l'idée, ouais, c'était ça. c'était ça. Soit des studios qu'on a acquis, que euh ce soit des off
2: ça veut dire concrètement les FFG, ça rente là dedans. Ça veut dire ça veut dire que là concrètement la feuille de paye
4: en haut c'est ça ce mode c'est ça ce mode qui 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 salarié, c'est ça Alors ça je vous m'en posais une bonne. Je ferais que je demande aux gens des Space Cowboys qui a marqué. Alors après c'est le groupe, c'est la même, c'est la même poche à la fin. Ouais c'est ça. C'est donc ouais c'est le C'est bien le mode des groupes. Voilà. fin euh, bah, tout ça euh, consolide le groupe. Mais
3: les, les studios, c'est toujours un concept euh, avec lequel on a Ça beaucoup ressemble de... au jeu ressemble aux jeux vidéo en fait. Oui mais on a l'impression que c'est très différent. Enfin on a l'impression que les studios, ça peut être des choses très différentes. Parce que en, en, je, je dirais, est-ce qu'on peut comparer le fonctionnement euh, bon, des offendeurs Par exemple, ça va être un studio oui. euh, pour vous. Hein, C'est-à-dire qu'une société qui était... Euh, Autrefois indépendante, qui a été rachetée. Donc maintenant, en fait, ils bon, il, il créent des jeux sous leur marque qui est vendu. D'ailleurs, des fois en fonction des pays, parce qu'à l'étranger, des fois, vous êtes vendu. Ils sont plus connus sous forme de jeux à que de jeux des autres. Oui, c'est possible. Ça dépend Ça, ça dépend bon, historique, ça, ça, euh, ça, ça, ça ouais. des historiques ouais. des, des pays. Euh, ça, est-ce que c'est comparable avec, quel, avec quelqu'un comme par exemple Sébastien Dujardin qui est, qui, qui est Pearl Game, c'était lui tout seul est qui a un... racheté est que est... Dans,
4: dans l'absolu, c'est comparable. C'est-à-dire qu'en en fait, ils, ont, euh, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils ont, euh, voilà, ont pour objectif de sortir des jeux. Ils ont une ligne éditoriale qui a été définie, mais qui a été définie en fonction de ce qu'ils ont qu fait depuis le début. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander à Pearl Game de faire euh, des jeux... Euh, poète -poète -poète -poète. Alors, je, je,
2: alors que Je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi... Si je pose une question peut-être différente, mais... Est-ce que Dez, euh, par exemple, les offendeurs, vous prenez cet exemple-là euh, qui était racheté euh, donc, quand ils sont distribués, ils sont forcément distribués par Asmodé sur toute la zone de couverture d'Asmodé. Ah oui. oui. Euh, Peut-être, par exemple, je vous donne un exemple Cocktail Games, qui n'a
4: pas été racheté. qui est distribué, Non, euh, ouais. Cocktail Games, il, historiquement, il est distribué par Heidelberger en Allemagne parce que Mathieu voilà. a, des, a des accords voilà. historiques avec voilà. Mathieu euh, Despnous, hein, qui donc est il a, le boss il a, de Cocktail il a, Games. Il, a pas de, il est
2: distribué par, en France par, euh, ouais. par, euh, par, par vous. Oui. Mais il n'a pas, pas d'obligation
4: d'être distribué sur toute votre zone de, de, non, de non. Donc, Et il on... peut y avoir des
2: contrats différents exactement se, ouais, ouais, selon l'éditeur le, si les studios euh... y a,
4: là pour le coup on respecte un historique on respecte euh, euh, bah, le, le choix de, de l'éditeur etc. enfin donc et puis s'il est très bien avec euh, son distributeur on va pas euh, voilà enfin ça, ça se passe très bien tant mieux pour lui là, notre intérêt c'est que l'éditeur soit en forme pour continuer à faire des jeux aussi hein.
3: donc, euh... et donc, comment ça se passe pour tous ces studios il y a quand même bon, c'est une question nous où on, on a du mal à, à comprendre et peut-être on est pas peut-être on n'est pas les seuls euh, parce que c'est bon, c'est des gens. Effectivement, on a bien compris. Ils, bon, ils ont été rachetés par Asmodé. On a bien compris, et, et ça s'est vérifié dans le temps. Ils ont gardé vraiment leur, euh, oui. leur indépendance. Ouais. De, on, on voit bien que Deso Fondeur aujourd'hui fait toujours euh, fait ça toujours fait 3 du days. Ans, on les, euh, 3 days, ans, Je crois c'est 2014. Ouais. Ils font du Deso Fondeur aujourd'hui. On les a
4: rachetés pour qu'ils fassent du Days Donc ouais. ils font du Days On a racheté Seb, Seb duge pour qu'ils fassent du Sebdu, pas pour qu'ils se mettent à faire euh, autre chose. Mais
3: quand même, il y, y a un moment, il un moment où euh, euh, vous n'avez pas racheté
4: Seb quand même. <rire> En fait, <rire> non il n'est pas rachetable
3: ils font, ouais. ils font la création de, de, de jeux à ouais. euh, un moment c'est vous qui allez le vendre donc il y a quand même on, on imagine bien qu'il y a un moment où, où ça peut où, où il pourrait arriver la situation où dire ben non le jeu il est il n'est pas bon, euh, il est pas bon euh, Ou il n'est pas euh, vendable Enfin pour whatever euh, Alors votre intérêt C'est effectivement Qu'ils produisent des jeux Des bons jeux Mais on comprend bien Qu'il y a un moment Où vous pourriez avoir Sur
4: la France Le problème se pose moins Parce que les Space Days Sept euh, Ils savent ce qu'ils font Enfin ils connaissent Leur métier Ils ne vont, ils vont pas arriver Avec un jeu euh, Ouais, c'est l'heure des bières. Il y a toujours Donc, un blanc au moment de l'heure des bières. <rire> c'est là qu'il fallait faire un jingle <rire> Il y a entre qui vous agitent des bières sous le nez, c'est pas possible. Je sais plus ce que je disais, j'ai perdu. Il faut, ils info. savent ce qu'ils font. Euh, oui, ils en savent enfin. ce qu'ils font. Donc, euh, du coup, euh, y a le, moi, le cas, c'est pas présent. Oui, oui, C'est-à-dire je... qu'à chaque fois, ils sont arrivés avec des produits qui étaient conformes à ce qu'ils avaient déjà fait avant, leur méthode de travail. C'est-à-dire qu'on n'a pas changé grand-chose. Ils travaillent comme avant. Vous n'avez pas le droit de regard Enfin, vous ne vous, vous, vous accordez non, pas le droit mais, de mais, mais comme on le faisait avant C'est-à-dire que quand days était indépendant euh, Entre guillemets avant, qu'ils qu avaient un projet de jeu Ils venaient voir leur Asmodé parce qu'on était euh, voilà, On travaille quand même en partenariat Ils venaient nous voir, on disait voilà oh, on a une idée Pour faire tel truc, qu'est-ce que vous en pensez et pourtant ils étaient indépendants Et là c'est toujours la même manière de fonctionner Donc en, ça n'a pas changé grand chose dans les faits En, en fait.
3: revanche, revanche j'imagine qu'en fonction du jeu et tout ça C'est bien vous qui avez le, le cut pour dire Voilà le, pre, le, premier, euh, le premier tirage ça va être 3000 ou ça va être 2000. Ça, ça, du 000 Parce que là c'est vous ouais. non, Dans les studios c'est vous C'est un ouais, ce mode des groupes qui payent la, la production ouais,
4: ouais. C'était déjà le cas avant Sauf qu'avant on ne payait pas la production Mais on, on leur donnait des quantités conformes à ce qu'on pensait qu'allait être le marché pour pas qu'ils produisent euh, n'importe comment. Ouais. Donc les studios c'est vous qui avez le cut si si on est si c'est un éditeur a, a qui a...
2: n'est pas dans, qui est dans votre giron mais qui n'est pas enfin le... Qui n'appartient pas à Asmodé, là ouais. ah, vous pouvez. Euh, bah, il vous dit, euh, vous... comment ça se passe la distribution Dis-nous bah,
4: comment bah, ça, ça se
3: passe. Je vais parler ça ça, les...
4: ça. ça se passe, ça se passe à ouais. la bonne franquette, c'est-à-dire que tu as Mathieu qui débarque chez Asmoday, ou. Euh...
2: Mais quel est le co... comment, comment fonctionne le contrat vous... C'est l'éditeur qui est... produit on... ses jeux on... Est-ce que Mathieu produit ses jeux, oui. Il produit ses jeux. oui, et c'est lui qui paye le producteur ouais. le, Il paye le, 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 bateau, qui... le, le bateau. Il parce paye on... le bateau il paye le, le port jusqu'à en France. Ouais. Il arrive sur un il arrive quai, chez, il sur un quai, nous, la, la... Il paye, il paye il... encore jusqu'à Guyane, jusqu'à jusqu jusqu jusqu'à jusqu jusqu tu, tu veux nous envoyer au bagne <rire> Jusqu'à <rire> Guyane Cour, il a. propres
4: il... la lune. <rire> c'est ses propres frais. Il met ouais. la main à la poche. Ah, ça, ça, dé... enfin, je suis pas dans... C'est pas ma partie, donc je. je dis... A priori, oui, mais il peut y avoir des différences selon les contrats qu'on a, les... Ouais. les accords historiques. Il y a. c'est aussi une société d'historique, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de. De, on s'est tapé dans la main il y a 15 ans et ça perdure. Même si on les codifie par contrat. Donc,
3: euh, c'est chaud de ça gérer euh,
2: un, un, un type de contrat par, euh, pour chaque... Euh...
3: Ouais, mais c'est comme ça. ça, ça c'est enfin, comme ça. Euh, c'est comme pas, ça. C'est oui, des, des, de
4: des gens qui sont arrivés à des époques différentes, ouais. etc. C est, c est, c est pas... Tant, tant qu'on nous, on s'en souvient et qu'on s'en mêle pas les crayons, ça va
2: Ok, donc la boîte, elle arrive dans vos, dans vos entrepôts. Ouais. Enfin, les boîtes, parce qu'on peut imaginer qu'il en a produit plusieurs. À ce moment-là, vous, vous appelez les magasins. Alors, il fait aussi parallèlement de la com. Alors là, ça, ça, là aussi, il peut y avoir des contrats différents. Il
4: fait de la com, et on en fait aussi un peu. C'est-à-dire que le, le contrat moral qu'on a avec les éditeurs qu'on diffuse, c'est qu'on les, on a développé plein de choses pour faire de la com sur Asmodée pour pour faire la promotion des jeux. Alors, la com marketing, c'est des, des gros mots, hein, Mais pour, juste pour faire la promotion bah des motif, jeux, et faire en sorte euh... que les joueurs, bah, ils en entendent parler, ils ont envie d'y jouer, quoi. Euh, donc il y a un site internet il y, y a pas mal de choses, on fait beaucoup d'événementiels donc tout, tous ces jeux là sont injectés dans ce système là, même s'ils ne sont pas à nous euh, ils sont traités de la même manière que les jeux Asmoday parce que, euh, parce que euh, voilà, oui, quand on va sur votre site on
3: ne verra pas la différence hein. on ne on voit pas, pas, sont, la, différence. Traités, on voit pas euh... la
4: différence sur le terrain, sur un, sur un salon on ne voit pas la différence si une nouveauté un, une nouvelle, un nouveau jeu d'un éditeur il sera mis en avant euh, euh, donc, donc je ne sais plus où était la question. Non, non mais euh... en fait,
2: je, je continue. Donc, le, il arrive dans, le jeu arrive dans vos entrepôts, vous faites de la com, vous appelez les boutiques. Les boutiques en commande. Donc là, le transport, il est payé par vous, par oui. contre, cette
4: fois. Ah oui, alors là, du coup, on rentre dans le processus de distribution. Ouais, ouais, Donc après, c'est un système. Euh... C'est du dépôt-vente. Mathieu, on n'achète pas ces jeux. On les achète au moment où on les vend. Alors, ceux qui nous écoutent, qui ont fait un peu de droit, on facture au moment où, où, où ça part. Donc le, y a, le, le transfert de ce propriété se fait à ce moment-là. D'accord donc, ils cessent d'appartenir à Mathieu, ils appartiennent à Asmodé au moment où ils montent dans le camion et où on les facture, et ils se mettent à appartenir au magasin au moment où euh, il les a payés, si je me souviens bien. D'accord. Donc ça, c'est des, des histoires de transfert de propriété pour savoir qui est responsable de quoi si jamais il y a des magasins qui brûlent, des camions qui se, qui se foutent en l'air, etc. Donc, si, si, quand on a interviewé des magasins, on a eu deux,
2: deux, deux émissions dédiées à ça, les magasins disaient, eux, ils fonctionnent pas du tout en dépôt-vente, c'est-à-dire ils achètent et en si n'arrivent pas à vendre, ils achètent ferme, Et s'ils si n'arrivent pas à vendre, ils l'ont dans l'os, faisant ouais. simple. Vous, vous peu... ah, c'est un peu mieux. Vous achetez, mais si vous ne vendez pas, donc la, 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 surprodu... la surproduction, vous, vous la renvoyez gentiment, non, euh, la vous, la, vous la stockez, sans la stock euh, sans frais. Moy moyennant Quoi Sans frais pendant sans frais. un petit moment aussi, parce qu'au bout d'un euh, moment, après, euh,
3: vous non, alors c'est assez récent. Pendant ouais.
4: très très longtemps, on a stocké sans frais. Là, on commence à le faire un peu sur euh, sur certains vieux clous euh, qui se vendent pas et en gros, si l'éditeur veut pas, veut pas les pilonner, euh, bah, on garde le stock, mais à un moment on lui fait payer un petit peu de, de stockage, mais c'est pas énorme, mais, euh, mais je, je, dans la grande partie des cas on ne facture pas le stockage. D'accord, ok. Et euh,
2: ok, donc vous, avez, donc, vous, avez, vous achetez que La que
4: différence la... dépôt différence achat ferme, c'est important. Le, le marché du jeu des boutiques a toujours fonctionné en achat ferme depuis, enfin euh, c'est voilà, c'est immémorial, c'est comme ça. Contrairement à la librairie effectivement où c'est du dépôt. Il faut savoir que les marges basiques des libraires sont moins élevées que les marges des, euh, des magasins. Que les histoires de retour, tout ça, il y a des frais qui sont pris en charge par le libraire. Euh, donc, c'est, enfin, les deux systèmes euh, se valent. Euh, après, le, le full dépôt, c'est compliqué parce qu'un bouquin, ça coûte pas très cher à faire. Donc, vous pouvez en faire 3000, les mettre en dépôt, puis si ça revient, ça ne met pas en danger euh, l'éditeur. Euh, vous faites un avant tiré du rail euh, ou équivalent, vous en faites 3000, et puis au bout de 6 mois, il revient. Là, c'est pas la même. Euh, parce que ça coûte extrêmement cher à faire et pour certains éditeurs c'est un gros investissement donc euh, ils auraient du mal enfin on, on pourrait avoir du mal à sortir un oui, nouveau ça, jeu ça changerait beaucoup
3: le, ouais. beaucoup
4: le système. Euh, donc le, 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 tout le tout le cœur du travail c'est que l'éditeur fasse un bon jeu que nous on explique bien au magasin euh, comment le vendre et puis que le magasin sache le vendre et normalement il y a très peu d'accidents industriels hein. mmh. euh,
3: oui puis frédéric tu as expliqué toute la chaîne à partir du moment où le jeu est créé mais en amont euh, là peut-être tu peux tu vas confirmer mais en gros l'éditeur va vous prévenir en av oui, avant. Oui oui on en si travaille on de travaille avec éditeur beaucoup. Hein. Alors, euh, éditeur ou, ou même studio éventuellement ouais, ouais, j'imagine ouais. très en amont euh, il va vous dire voilà j'ai ce jeu ce projet de jeu qui va qui va ressembler à ça. J'imagine qu'aujourd'hui la structure euh, monde c'est de dire ben voilà il y a un projet de jeu et je vais le diffuser sur, tout les, sur toutes les filiales pour dire on a ça. Exactement, tac tac ouais. tac ça vous plaît, ça vous plaît pas Combien vous en, vous, allez, euh, vous allez Enfin, j'imagine après, chaque filiale va voir, va sonder un peu, se connaît son marché ou va sonder ses magasins pour savoir un peu qu'est-ce qu'elles vont être les volumes de C'est Exactement commande. ça. Et tu reviens et c'est une info que tu vas donner à ton éditeur Et après, tu, dire, consolides. Et tu après, vas dire voilà. A euh, euh, priori, bah ça, il faut, il faut en tirer à peu près ça, quoi. C'est ça. Il faut. C'est-à-dire que, bah, tel pays,
4: pays ils en veulent pas parce qu'ils le sentent pas, parce que c'est trop cher, et puis parce que euh, le thème des gnomes, euh, ça plaît pas. Donc voilà. Enfin, ça peut être des excuses un peu, hmm. un peu marrantes, hein, mais. En tout cas, l'éditeur travaille souvent en concert. Enfin, ça dépend lesquels. Hein. Il y en a qui font leur truc et puis et puis, il y en a d'autres qui sont souvent très demandeurs. Donc, euh, sur des conseils sur un, la fixation d'un prix public, euh, même si on a le droit de le fixer, mais pour donner une tranche de prix euh, au jeu, euh, des choix de couverture, des, des, des choix graphiques, et choses comme ça, on peut, on nous demande notre avis. Je dis pas qu'on a, on en a fait plein, hein, des bêtises. Hein. On a édité des jeux, des fois, c'était... Euh, voilà. Mais, euh, mais voilà, c'est l'éditeur il nous demande notre avis, on travaille souvent en concertation avec lui. Oui. Ont... Oui,
3: il, a, il a intérêt à savoir un peu combien il va en vendre à l'avance, d'avoir une idée et euh, combien en, il en tire,
4: c'est-à-dire oui. euh, bah oui, -ce la différence entre est-ce que j'en tire 3000 ou est-ce que j'en tire
2: 10 000 euh... hum. et, et si l'éditeur il veut être en Chine, absolument moi mon jeu, là, je le veux tout de suite en Chine, je sens que ça va se vendre ça va se vendre par pelletée euh, là-bas euh, bon, vous êtes, pas trop, vous êtes pas trop chaud vous savez pas trop, il peut dire bah, non, mais normalement ouais, il nous fait
4: confiance c'est à dire ouais, que bah normalement, il si, en... voilà, normalement il fait confiance en, en à son distributeur qui lui explique bah, écoute, ton jeu c'est super mais un jeu à 80 euros en Chine euh, c'est peut-être un peu prématuré euh, Enfin, euh, on, voilà, si on le sent pas l'idée c'est qu'on fasse pas prendre de risques inutiles à, à l'éditeur sur des tirages trop importants et il faut faire attention, les gens des fois ils s'enflamment mais de moins en moins parce qu'il y a beaucoup de gens expérimentés ils savent ce qu'ils font ils sont, euh, ils, ouais, ils, sont ils, ils, ils sont grands euh, ce, ce genre de cas est, pas, est pas ra assez Alors, rarement arrivé. Hein.
2: Autre question, euh, en tant que distributeur, donc là on est dans la distribution, on continue le, le truc. Euh, vous avez des, des jeux où vous recevez de différents éditeurs qui, qui ont travaillé, non, qui ont très bien travaillé de leur côté, qui, qui ont deux jeux avec des mécaniques proches, des thèmes proches, et qui vous disent voilà, Aizon, moi j'ai euh, très envie de faire du, du jeu euh, qui, fait, euh, qui fait tel truc, telle mécanique avec tel matériel. Et puis l'autre, il arrive le lendemain, il dit moi pareil, ça fait 6 mois de deux ans que je bosse dessus et pareil, il s'en va et sonne. Vous gérez comment ce genre de difficultés Ça doit arriver, parce qu'on en parlait beaucoup. Ça jamais
4: arrivé, Dieu nous en préserve.
2: Franchement, souvent on nous dit il y a du zombie un coup, il y a du western. Il y a eu
4: un problème et on a servi un peu d'entremetteur pour que les gens se parlent et qu'on arrive à un compromis. Ce pas des jeux qui étaient des plagiats mais c'était des jeux qui n'étaient pas très éloignés
2: euh, c'est pas le même jeu. Vous, les dé vous décalez les, les dates quand c'est comme ça Non mais non, non, ça y peut y être peu des zombies. deux sorti. ans
4: avant l'autre, donc l'autre est arrivé après. Il y a eu un souci. Donc on a, on a essayé d'apaiser de, de, les choses et de faire en sorte que les éditeurs euh, bah, trouvent un moyen de faire en sorte que les, les jeux ne pas, marchent pas sur les mêmes plates-bande. Euh, voilà, notre rôle c'est aussi de faire en sorte que les gens, ils ne se, ils se tabassent pas. quoi <rire> J'entends bien.
3: Non, mais ça après, fait en en de pays. ça. Je, ça, ça je, crois, pas... je crois
4: que c'est le seul cas où c'est arrivé. Euh, il me semble pas... Euh... Tu peux
3: citer euh... le jeu ou pas Non, non. non bah, c'est ouais,
4: pas... délicat. C'est délicat. C est, c est délicat. délicat. Enfin, je pense que c'est apaisé, tout va bien. Non, mais à une époque, ça avait... nous, on était un peu entre les deux, donc c'était un peu tendu. Euh... Mais ça s'est apaisé fort heureusement, et je pense que tout le monde est content maintenant. Mais il y a eu un moment, effectivement, d'assez de, de, grande tension. Ouais.
2: Ouais. Après, bon là, ça peut être par, par le, on va dire l'antériorité qui peut poser des problèmes, etc., des sentiments. Mais je parle vraiment juste. Alors, voilà, même, on a, en on a... même
4: temps, con... de manière concomitante, deux types qui arrivent avec la même idée
2: Non, pas avec la même idée, mais avec le même temps voilà, bah, nous, on a, on a, un super jeu de zombies qui sort pour sn 2018. Ah, mais nous aussi, on va communiquer à fond sur notre jeu de zombies euh, en 15 minutes, euh, <rire> tu vois, et qui sort sur euh, pareil.
4: Et là, tu dis. Euh, vous, vous, ouais, vous on pouvez... essaye, on essaye de leur dire. Et les, et les gars, sortez pas en même temps. Enfin, vous pouvez faire des jeux de zombies, ok, mais. Euh, essayer de ne pas le sortir en même temps, ou essayer... on essaye de travailler sur les plannings de sortie avec les éditeurs, de façon à ce que les gros jeux ne s'entrechoquent pas, euh, qu'on ne sorte pas deux, deux énormes jeux phares d'un éditeur qui croit énormément, euh, enfin, qu'on qu ne les sorte pas la même semaine. C'est ça, ça fait partie de votre boulot de Ça dire fait bah partie de notre boulot as de, -Mode, de... -Mode, Parce que -Mode.
3: Pour, concrètement, hein, -Mode, euh, donc c'est sur votre site, c'est bien documenté. Tous les vendredis, il y a les sorties du vendredi. En général, c'est le, le jour de livraison des boutiques, c'est le vendredi. Et donc, on va avoir, euh, en théorie, en général, 4 4 ou 5 jeux enfin, ça, le, dépend le des périodes, ça, ouais, ça dépend le périodes ça dépend des périodes évidemment mais voilà, des voilà des extensions 4 ou 5 jeux des voilà, machins, souvent mais... des petites figures euh, euh, Edge ou maintenant Fantasy Flight France va sortir beaucoup de boosters de, pour, ces, pour ces petits jeux et tout ça et, et, et là vous votre en amont vous savez que sur ces 5 qui vont sortir bah, vous essayez d'avoir peut-être euh, plutôt un jeu si vous savez qu'il y a des jeux qui vont peut-être qui ont ouais, plus de potentiel vous allez essayer de ne pas en mettre 2 la même semaine
4: bah, c'est à dire que oui c'est à dire que en gros il faut que les magasins puissent absorber qu'ils puissent avoir le temps de mettre en rayon de proposer des produit, etc. Il faut que ça se fasse de manière fluide. C'est pas gênant de sortir un gros jeu toutes les semaines, mais deux gros jeux toutes les semaines, c'est un peu compliqué.
3: Même au contraire, les boutiques, j'imagine, qu'elles sont assez demandeuses de ça, que ah ouais, ça veut ouais, dire ouais. que des gens reviennent, ouais, ouais, reviennent d'une semaine sur l'autre.
4: Mais, mais si il y a deux ans, par exemple, était sorti euh, sur un mois d'écart, il y avait Duel, Seven Wonders Duel, qui était sorti, Mysterium, une nouvelle boîte pour X-Wing euh, à l'époque Force Awaken, qui était euh, une nouvelle, boîte nouvelle extension, base, euh, enfin, qui était une boîte de base ouais. sur le nouveau film, donc qui était un gros truc. Et il y avait eu aussi Time Stories et Pandémie Legacy. Tout ça en un mois. Oui, c'était Donc là, semaines, le, au ouais, hein. enfin, entre début septembre et oui. mi-octobre. Donc là, notre travail, ça avait été de faire en sorte que de réguler ça, de faire en sorte que, que les, toutes les semaines il y ait quelque chose d'important, mais que ça sorte pas. Euh, et euh, alors euh,
2: concrètement, du coup, quand vous envoyez euh, aux boutiques, il y a des dans un carton. Vous envoyez peut-être pas forcément euh, directement euh, 12, euh, 12 euh, grosses boîtes. Donc, vous faites un, un mélange de, de, oui. jeux, de jeux, des, des jeux à Asmodé. Donc déjà, vous en, alors, si vous en avez, euh, on va dire, 3-4 par semaine, plutôt bien 4 par semaine, euh, ça se passe comment La boutique, elle, elle doit prendre le, le, le lot Elle choisit ce qu'elle met dedans elle fait, euh, Comment ça se passe
4: euh, que... Alors, en fait, il y a des colisages. Euh, ouais. Si, ouais. Je rentre, si je rentre dans des détails techniques, oui. elles, elles ont des points de marche supplémentaires si elles prennent au colisage
3: c'est par 6, euh, par 12 C'est par 6,
4: par 12. Ça dépend des jeux. Les gros jeux c'est par 3. D'accord. Euh, après, ils peuvent prendre de l'unité. Donc euh, ça, c'est pas gênant. Euh, le, pourquoi les colisages C'est pas pour en vendre plus.
3: C'est plus,
4: à... plus facile pour nous pour préparer les commandes. C'est-à-dire qu'il y a... Euh, mais du
2: même jeu, là, on est d'accord Ouais, du même jeu, ouais.
4: D'accord. Il faut savoir qu'il y a à peu près... Euh, d'accord, je te finir, on mais on peut faire vrai. partir 120, 130 commandes par jour chez Asmodé à Guyancourt euh, plus c'est au colisage mieux c'est parce que euh, bah, les, les préparateurs euh, s'ils si ouais, doivent aller faire de l'épicerie euh, des trucs comme ça ça, ça, ça ralentit plus ça plus augmente plus... le risque d'erreur ça... donc c'est c'est une question pratique euh, ça accélère le processus et les magasins sont livrés plus vite en fait ça m...
2: et en fait moi, alors Bien, mais ma question c'était juste est-ce que c'est genre euh, je tu peux me prendre 15 euh, Seven Wonders duel Par contre, j'aimerais bien que tu on a un nouveau jeu là qu'il faudrait lancer. Est-ce que tu peux me prendre enfin, alors 12, mais est-ce que du coup tu peux me prendre deux te, de ce petit truc euh, qu'on voudrait lancer qui, qui marche moins bien Il y a des choses comme ça, des, 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 des négociations, tractations. des tractations sur des jeux non. qui sont moins phares parce qu'on voit bien que non, quand tu se disais il y a deux ans euh, voilà, il y avait quatre gros jeux, il y a Legacy, y Seven Wonders duel. Puis j'imagine qu'à côté il y en avait quand même plein qui sortaient. Qui avait peut-être moins de rayonnement à cet instant-là en tout cas, sans parler de la, la qualité, tu vois, et il faut les pousser aussi un petit peu Est-ce que non, du coup, a... euh... prends-moi
4: du duel, mais prends-moi aussi un peu du... Euh, c'est-à-dire, euh, si, si tu prends pas, si tu me prends pas ça, je te donne pas de duel ouais, je... C'est un peu exagéré, non. mais est-ce qu'il y a, y a... une négociation comme ça Parce que ça, ça irait à l'encontre de nos de devoirs auprès des éditeurs, c'est-à-dire que l'éditeur de duel, euh, on a un devoir de vendre son jeu, de... et pas d'utiliser le succès de son jeu, comme d'un levier pour vendre le jeu d'un autre éditeur ça c'est euh, pas du tout possible éthiquement. Enfin, c'est euh, pas notre métier c'est pas, pas notre conception du travail donc si le magasin il veut du duel parce qu'il le vend on lui vend du duel euh, après le travail du commercial c'est si le magasin il veut pas prendre du euh, Tartampion euh, bah, c'est de lui dire il bah, faut que tu prennes du Tartampion parce que c'est un bon jeu parce que euh, tous les magasins en ont pris parce que regarde on en parle beaucoup sur internet parce que les joueurs qui jouent en convention ils trouvent ça bien donc prends-en, t'as as un magasin de jeux, ton métier c'est de vendre du jeu, il faut que tu t'en aies, je te demande pas d'en prendre 50 mais prends-en deux ou trois. comme ça tu regardes à quoi ça ressemble, y joues euh, etc. Mais ça on, jamais on ne le lit à autre chose, jamais jamais, c'est vraiment, alors ça c'est, euh... et ça serait une faute, hein. c'est pas, pas notre travail, pas... Enfin, pour moi c'est gravissime de faire ça. Ok, ça marche
1: La radio des œufs.
3: Yeah euh, on reprend peut-être là. On a, on a toute une série de questions, beaucoup issues d'internet, mais aussi de, de nous sur le. On voit bien qu'il y a des interrogations sur comment, en gros, se passe à l'intérieur la vie à l'intérieur d'Asmodée. Et en particulier depuis euh, le rachat de Razéo. Donc, voilà, euh, bon, c'est des questions pas forcément là-dessus, mais euh, il voilà, y a, y a tout, tout un ensemble de questions là-dessus. Je te propose de, de passer là-dessus. Donc, par toi ouais, Je suis chaud. chaud. Alors, euh, première question euh, d'un auditeur Qui aujourd'hui dirige Asmodé Erlin. Il dit Oui, d'Erlin. Oh, on sait par exemple que Marc Nunes a fait une pige à la direction, alors même qu'il avait quitté ce poste euh, pour monter l'espèce Cowboy. Du coup, on ne sait plus trop ce qu'il en est. <rire> <rire> Alors,
4: euh, quand, il, quand il est parti chez les Space Cowboys, il y a, enfin chez les Space Cowboys, il y, a, il y a, je sais même plus, il y a 4-5 ans, il y a effectivement euh, 4 ans, même, je crois. Il y a crois. des dirigeants qui se sont succédés. Asmode, c'est une culture, c'est un ADN particulier. Donc, euh, diriger Asmodé sans euh, en arrivant comme ça, c'est compliqué. C'est-à-dire que euh, bah, parce qu'il y a des grandes gueules parce qu'il y a des gens qui connaissent leur taf, parce qu'il euh, y a des gens qui sont là depuis longtemps et que voilà, on sait ce qu'on a à faire. Donc, c'est compliqué de s'intégrer dans cet écosystème-là. Donc, ça n'a pas été très... Euh, très ça a pas marché, en gros. Hein. On ne pas faire de langue de bois. Euh, et finalement, euh, Marc est revenu pour essayer de remettre ça un peu sur les rails et surtout accompagner Christophe, Christophe Arnoux, donc, qui est le patron le nouveau patron d'Asmodée depuis deux ans, donc il est plus vraiment nouveau. Hein. Ouais. Euh... Asmodée monte du coup non, en France. 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 D accord, d accord. Donc pour Asmodée France,
3: Marc, Marc, c'est Nunes. T'es revenu aussi
4: pour Asmodée France. Oui, oh, T'es revenu que ah, pour
3: Asmodée France, Marc.
4: Donc euh, là, c'est Christophe. Donc Marc est reparti. Il est, il est... Voilà, il a fait un. En fait, il a fait un an pour cornaquer Christophe pour le mettre en place, etc. Voilà. On, on est dans une entreprise qui a des codes. Enfin, je, je pense que les auditeurs, ils ont déjà vécu ça. Voilà, c'est on pas facile de s'intégrer. haut, euh, son... oui. C'est pas facile. Donc il faut être, euh, voilà, il faut, ça se met en place euh, progressivement. Il faut être, euh, il faut acquérir la confiance des employés. C'est un peu comme une entra un entraîneur d'une équipe de foot en fait. Hein. C'est à dire que quand on arrive, euh, bah, les joueurs ils vous regardent bizarrement quoi. Donc il faut, ça se met en place. Donc là Christophe est en place depuis deux ans, donc c'est nickel. Et c'est quelqu'un qui vient de, euh, donc qui est parti, qui en fait qui a, qu a c'est quelqu'un qui vient du milieu. Hein. C'est à dire qui a dirigé des, qui avait créé une boutique à Rouen qui s'appelait Camisole qui a travaillé dans une chaîne de boutique qui s'appelait Games euh, il y a très très longtemps, Oui. je ne sais pas si tu connais, ouais. il y en
3: avait au Forum des Halles à Paris, forum,
4: et lui il travaillait à 50 c'est hein, pas, pas tout jeune, hein. c'est pas tout jeune, alors celle de, des Halles c'était une autre, c'était un, ah, pas, pas le même, <rire> euh, donc, et euh, il est parti un jour, enfin il, il, il est parti pour Asmodé, pour monter Asmodé USA, donc il est parti, euh, je ne me souviens plus en quelle année, il y a peut-être une dizaine, douzaine, quinzaine d'années euh, aux USA, donc au Canada parce que c'était compliqué de rentrer aux USA carte verte etc donc il, on a ouvert la filiale au Canada et il est parti avec euh, son couteau euh, oui il s'habite, sa bite, oui son couteau s'habite et son jungle speed S sous le bras sans pénis <rire> son son pénis, sous le bras voilà juste ça et euh, voilà il a fait il a il a créé vraiment à USA euh, le rachat de FFG a transformé tout ça. C'est-à-dire que Asmodé USA, tel qu'il l'avait créé, allait être intégré à FFG. Donc lui, il s'est pas forcément reconnu là-dedans, puis il avait envie d'entrer en France. Donc il est rentré en France, et ça a correspondu au moment où on avait besoin de quelqu'un pour Asmodé France, et donc naturellement euh, ça s'est fait comme ça. Et,
2: au niveau, en, et en interne, comment ça a été euh, perçu le départ euh, des, des pères fondateurs euh, d'Asmodé, nous demande Seito. Euh, quand, ils sont, quand ils sont partis à Space Cowboys, ben ça doit pas être facile. Quand on est salarié et d'un coup, il y a... Les, y a, y a, y a... L'encadrement, qui notamment est le, le, le fondateur qui
4: s'en va. Oui, oui, c'est pas, ouais, c'est pas hein facile. Je vais pas cro faire de bois là-dessus, c'est pas facile. Pour ouais, alors,
2: à dire, pour toi et pour le reste, parce que même pour toi, vous avez, vous avez, tu le connais. Parce que, croc... que tu y est, enfin, donc ça faisait 17 ans ans. Quand qu'il nous a dit, vingt vaut... 25 ans, je le connais. Hein. Ouais,
3: ouais, ouais. Ils, ils nous ont dit quand ils, ouais, ils sont partis aussi, que ils se retrouvent dans un la moitié, les trois quarts des gens, ils les connaissaient plus, et que il dit qu'est-ce qui c'était la citation la salle de test de jeu a été transformée en salle de zumba, qui est vrai ou pas vrai, je sais pas.
4: <rire> mais non c'est parce que maintenant il y a des filles chasse-monnaies, donc il y a forcément une salle de Zumba euh, non filles? non oui y a... après forcément il y a 200 personnes donc forcément il y a des postes techniques hein, il y a des comptables euh, il y a euh, des gens euh, qui font de l'administration des ventes, il, il en faut. Hein, euh, donc,
3: euh, on imagine bien qu'il y a 200 personnes. Euh, oui, c'est tout le monde ne développe pas des jeux. Et euh, et voilà, voilà. Et est, tout
4: le monde n'est pas en train de jouer en permanence. Euh, il voilà, y a des gens qui font de la compta, qui font, qui préparent des commandes, des gens qui font en sorte que euh, que tout ce monde-là vive correctement. C'est-à-dire que les ressources humaines, euh, et des, trucs comme ça, des ouais. ressources humaines, euh, des gens qui font en sorte qu'il y ait l'électricité, qu'il y ait des les consignes incendies soient respectées. Enfin, que voilà, que la, la, la vraie vie, quoi. Donc oui, ton, ton,
3: ton sentiment là, oui, sur, sur ce départ, comment ça s'est... Alors le, le
4: départ, euh, après, c'est... Bah, euh, moi, à titre personnel, je pense qu'à ils, ils, un moment, ils, ils avaient envie de retrouver un petit peu l'âge d'or, l'origine. Et ça, ça ne pouvait plus tellement être dans le cadre d'Asmodée qui se structurait, euh, et qui avait des méthodes de travail qui leur plaisaient moins, parce que Philippe, Croc, tout ça c'est des gens qui ont travaillé dans des petites équipes, donc ont besoin de... de de ce genre de choses. Donc euh, ce départ euh, moi je enfin à titre personnel, j'ai pas mal vécu, ils sont pas loin hein. Enfin puis c'est des, des potes donc euh, on les voit souvent.
3: Après c'est pas eux... mal passé ça c'est pas par... non, non, ils sont pas non. parti. Ah, non, ah, non, oui non, mais non, ça a non, dû non, changer non. quand même fondamentalement les choses. Euh... Ah oui oui,
4: ça a été Il bah, à dire que pour euh, retrouver un point d'équilibre, c'est faut ça retrouver un point d'équilibre, pour trouver on avait un patron qui était euh, un, un système très euh, monarchique. Enfin, C'est un, un patron de droit absolu euh, oui, à l'ancienne. La so Marc Ness, donc, qui avait créé la
3: société, qui, qui était créé la, la début, société
4: et qui, euh, qui était le référent absolu de tout le monde. Dès qu'on ne savait pas, on allait voir Marc. Euh, avec une confiance absolue. Euh, donc tout à coup, ce repère, il s'évanouit. Donc ça, ça peut permettre aux gens de, de prendre de l'autonomie et de se dire bah tiens, je suis capable de aussi de prendre des décisions. Et puis ça peut en déboussoler certains, ce ouais, qui a été vrai. le cas. Euh, après, bon, bah, c'est euh, dans l'ordre des choses. Il euh, y a aussi, lui, sa volonté personnelle de, de faire ce qu'il aime et pas forcément de se coltiner des problèmes de personnel, de machin. Enfin, à un moment, il en a, il en a eu marre aussi, donc il euh, faut respecter ça aussi. Donc c'est son bébé, il regarde comment ça évolue et... Et si un jour ça va pas, je pense qu'il sera là pour distribuer des taloches. Voilà. Euh, mais, mais là, ça vit sans lui maintenant.
2: Okay. Et du coup, est-ce que tu penses que l'entrée la, la de Razéo qui a été faite euh, allez, la même année, on va dire, hmm. que, que, le, que le départ, euh, donc, que la, que la même, création de. Euh, oui, c'était enfin, 2013.
3: C'est ouais, à quelques mois d'écart. Ouais, en
4: fait, ils sont partis en début d'année, Razéo est arrivé en septembre. C'est ça. Ouais. Euh, est-ce que l'arrivée de Razéo a, a
2: changé. Euh, les méthodes de travail etc vous, vous il rien... enfin, y a eu
4: un impact sur la vie au quotidien ou pas du tout Non. Euh, alors un impact euh, bah oui parce que du coup on a un CE enfin on, on est rentré dans le cadre de la loi <rire> alors je dis pas qu'on n'y était pas avant mais Eurasio et par exemple typiquement ce genre de, de, de structure ce que ça apporte ça apporte, euh, on se retrouve avec des gens qui surveillent notre bilan carbone euh, qui surveillent qu'on fasse pas n'importe quoi sur la fabrication des jeux euh, euh, en Chine ou ce genre de choses donc il voilà, y, a, y a cet impact là parce que Eurasio, euh, comme ils sont en bourse, ils sont redevables d'une certaine, euh, une certaine qualité, ouais, au transparence, de, de transparence, on va dire. Donc ça c'est, ça c'est plutôt euh, bénéfique. Après au-delà de ça, il nous font, enfin ils nous laissent un peu pénard. Hein. C'est-à-dire que euh, sur la France en tout cas, Euraseo euh, travaille en coordination avec le groupe pour le développement pour savoir euh, où est-ce qu'on va se développer, comment on va se développer. Mais après la vie quotidienne du produit, euh, des ventes, euh, oui, oui, ça c'est pas, pas leur truc. C'est pas leur truc. Ils, ouais. ils, ils savent qu'ils ont des gens en place qui connaissent leur métier.
3: Mais ça a pas généré des peurs euh... enfin, en hein, interne, non. Ouais, non, non,
4: non pour le coup, euh, honnêtement non, euh, parce que euh, c'est une grosse structure solide. Euh, c'est pas, pas des, des francs-tireurs euh, c'est pas des aventuriers c'est un peu le capitalisme à papa hein, zéro hein. je, je sais pas si je vais retrouver mon travail lundi après avoir dit ça mais... euh, <rire> question,
3: question de Barbie toujours un peu dans les, dans les mêmes eaux est-ce que les employés en, en interne sont affectés par l'image donnée par Asmodée au, au sein du monde du jeu donc là il cite un exemple récent qu'on n'a pas pu trouver mais il disait Dice Tower à la, ouais, à la pas, Gen Con euh, qui chantait la chanson euh, We Will Own You donc euh, référence à, aux différents rachats je pense de euh, euh, d'Asmodé est-ce que ça ça impacte euh, toi euh, personnellement est-ce que ça impacte les, les gens chez Asmodé et puis ça peut être aussi bah, le fait goût, de dire est-ce que, que c'est voilà.
2: gonflant d'être le grand méchant alors qu'on est. ouais pas... c'est
4: gonflant d'être le grand méchant parce que pour le coup euh, les gens s'imaginent des choses et des agendas qui n'existent pas enfin euh, nos, basiquement notre bénéfice c'est de faire des jeux et de les vendre donc il y a des studios qui les font nous on les vend après si ça passe par racheter d'autres studios parce qu'ils font des bons jeux bah on rachète d'autres studios parce qu'ils font des bons jeux. Ou si ça passe par racheter euh, des filiales dans d'autres pays parce qu'ils ils ont des tuyaux pour vendre des jeux dans ces pays-là, bah on le fait. Ce n'est pas, pas plus compliqué que ça. Après, euh, euh, je dirais que les gens euh, qui chantent, ils aimeraient peut-être bien se faire racheter aussi. Hein, donc, euh, j'en sais rien. Mais, euh, mais non, en fait, euh, on a fait beaucoup, je pense qu'on a fait beaucoup de choses. Je, je suis là depuis suffisamment de temps pour, pour pouvoir le dire. Je pense qu'on a fait suffisamment de choses pour cet écosystème et cette industrie depuis des années. Et nous voir maintenant comme les gens un peu, euh, un peu méchants, euh, la firme, tout ça... Moi, moi, à titre personnel, ça me gonfle un peu. C'est-à-dire qu'Asmodé, c'est quand même une boîte... Moi, je suis rentré, en était 8, on est 200. Ça a créé 182 emplois. Euh, ça fait vivre 200 familles en France. Euh, enfin, des gens qui ont fait des bébés, euh, qui ont acheté des maisons, euh, qui sont bien traités, qui sont bien... Enfin, il faut jamais l'oublier, ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous aiment pas, euh, qui... Si Asmodé ferme, c'est 200 personnes au chômage. Enfin voilà, enfin, aussi bêtement que ça. Euh, Après, donc... quand, on est tout en ouais, haut,
2: quand on est tout en haut de l'affiche, on est forcément bien. Moi, Je, mais je, je
4: suis prêt à entendre euh... plein de critiques. et On se plante sur des trucs. On est maladroit, on fait des conneries, on a édité des jeux un peu n'importe comment, tout ça. On n'est pas les derniers à le dire. Euh, mais simplement, Asmodé, sans Asmodé, qu'est-ce que serait le marché euh, maintenant Et pour le coup, on n'a pas une volonté hégémonique... Euh, alors, il se trouve qu'on est hégémonique, mais parce qu'on a fait les bons deals au bon moment avec les bonnes personnes qui ont sorti oui, les il y,
3: y, y a quand même bien une grosse vo une volonté y a... du groupe au moins de grossir, d'avoir... Oui, mais bon, ça,
4: ça vaut mieux... Est-ce que c'est mieux un Asmodée français Ou est-ce que c'est mieux que ce soit... Enfin, est-ce que si, si c'était un... Une boîte étrangère qui avait la même position en France, par exemple, euh, pilotée depuis on, les états unis On euh, est bien
3: d'accord, mais tu comprends bien que ça, oui, ça génère oui, oui, mais des après, peurs. Après, oui, après, ça génère Et des peurs. Et la peur, question, c'était vraiment, est-ce que, est que ça vous impacte personnellement ouais, Oui, vous en souffrez un petit peu. Moi, peu petit genre, perso, oui, oui, ça me
4: gonfle un peu. Parce qu'honnêtement, je, je vois comment ça se passe à l'intérieur. Je vois ce que, ce que font les gens. Les gens, ils font leur travail de la manière la plus honnête possible, sans... Enfin, euh, de la petite main aux gens qui décident. Voilà, on n'est pas... On n'est pas dans des schémas de, de, de niquer les gens, quoi, de niquer les magasins. De... On, on essaye de faire notre travail, de, de faire ce qui nous plaît, souvent. Et donc, quand je vois des retours où euh, les gens nous prennent pour ce qu'on n'est pas, ouais, ça me gonfle un peu.
3: Oui, mais bah, il voilà, y a des questions un peu dans le même terme. Asmodé ouais, est détenu est pas... par un fonds d'investissement. Concrètement, ça veut dire quoi Ça change quoi Y a-t-il d'autres exemples dans le monde ludique ça, Je ne suis pas sûr qu'il y en ait d'autres, mais... Est-ce change... est que, est que, que tu si, nous si, dis si, ta réponse c'est que...
2: intéressant. Alors, pas forcément... Ouais. En, bon, en France, on, on sait que non, mais est-ce que dans le monde, tu sais s'il y a d'autres. Euh... Euh, Hasbro, Mattel, Lego, tout ça, c'est pas des boîtes euh, familiales, c'est c'est détenu par des, d'autres des, des fonds aussi, tu sais pas, je ne sais pas, hein. je ne
4: sais pas, non. Euh, non, Lego, non, je crois pas,
2: euh, Lego, je crois que c'est familial, je crois, ouais ouais, Remarque, ouais. euh... euh... après ça, ça aurait pu évoluer aussi, mais
4: alors après Asmodée, ce n'est pas la famille Nunes, hein. ce n'est pas, pas les Peugeot, hein. ce n'est pas Peugeot Frère. Hein. Mais, euh, non, je ne sais pas, j'en sais rien. Euh, après, mais, mais là, on est vraiment dans des niveaux qui sont oui, oui. Euh, oui, ça, très hauts. Ouais, ouais. Il faut voir Asmodée, c'est une grosse boîte, mais on va dire que c'est une grosse boîte française et latine. Donc il y a quand même une certaine part de bordel et d'improvisation. Donc c'est ça qui est plutôt sympa.
2: Mais en fait, alors, on, les, les sources d'inquiétude qu'il peut y avoir, à, à juste où, à titre ou pas, enfin, ton ressenti est intéressant hein, mais c'est du alors du point de vue des joueurs c'est de se dire il euh, y, a, y, a, y a un acteur qui propose on va dire la moitié des jeux du marché en France alors effectivement comme tu dis vous vous les acheminez d'un point A à un point B donc c'est pas forcément que vous qui, qui oui, les oui, éditez bah, mais, ouais, euh, etc alors pour les studios c'est un peu maintenant ça devient un peu différent mais ça, ça s'en rapproche un petit peu mais on en est voilà, du point de vue des boutiques, c'est bah voilà, j'ai mon chiffre d'affaires. Il y a 40% de mon chiffre d'affaires qui dépend d'un seul. Mais je comprends euh, que ça puisse faire peur. Hein. D'un seul euh, partenaire. Donc euh, bah déjà un. Est-ce que est-ce que c'est une bonne chose ou pas Ça peut être bien. Ça, il y a des économies d'échelle parce que voilà, du coup quand je quand je j'ai qu'un camion qui vient une fois par semaine, il me, il me livre la moitié de, de, de mes nouveautés. De l'autre côté, euh, si un jour il se fâche avec moi et qui qui me, c'est pas votre but. Hein, mais bah, ça peut avoir des des inquiétudes, ouais, des oui, fantasmes. Oui. Euh, et puis après sur les médias euh, voilà, on, on se demande toujours quand il y en a qui, qui a plus d'argent qui, qui, qui est au dessus des autres on se demande, il y a toujours des une part de fantasmes ou de, ou de réalité mais en tout cas d'inquiétude et j'imagine que ça doit pas être simple mais tous les acteurs qu'on a eu, qu on a eu qu on a, que ce soit dans le, ceux qu'on a reçu hein, qui étaient en haut, de, en haut qui dominaient un peu le marché euh, sont souvent la, soub, la, la source euh, non, pardon, la, cible. la cible des critiques ouais. tout à fait, merci
4: il faut savoir qu'il y a aussi une autre réalité historique. Euh, et moi, je suis assez bien placé pour le savoir parce que je connais Marc depuis longtemps et j'ai été assez proche de, des cercles de décision d'Asmoné depuis, depuis 20 ans. Euh, on n'a on jamais niqué quelqu'un. C'est-à-dire qu'on n'a jamais euh, sciemment euh, je sais pas comment, trahi quelqu'un ou poignardé quelqu'un. Euh, le, 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 le principe de Marc, c'est toujours été de plus ou moins d'aider les gens. C'est quelqu'un qui. Euh, au mieux, il s'en occupe pas, au mieux, il aide. Mais il n'y a jamais eu de. On n'a on jamais. Euh, mis une sur quelqu'un. Ouais, ou obtenu un jeu en, ou une licence, ou un, en trahissant, ou en faisant un coup bas dans le dos, etc. Et ça, je, je mets au défi quelconque de me dire le contraire. C'est une des caractéristiques d'Asmodé, c'est une forme de droiture et d'éthique sur le marché. Et ça, c'est important, et je pense que les gens, ils le savent. C'est-à-dire que les éditeurs à qui on travaille, ils le savent est-ce euh... que, est que vous avez
2: euh... tu, tu as une question oui. enfin, le... je, me, je me demandais tu disais vous n'avez jamais euh, trahi quelqu'un mais est-ce est que, j'ai je, je, pas du tout l'information il y a des éditeurs que vous distribuiez
4: qui ont changé de distributeur
2: ah, euh, Alors
4: c'est arrivé très récemment sur euh, Novalis notamment euh, on va en parler après il hein, ouais. y en a qui je, je pense qu'on il, il y a deux générations d'éditeurs. Il y a une génération d'éditeurs qui sont euh, à l'ancienne, qui sont là depuis longtemps, avec qui on est partenaire depuis très longues années. Il y a des hauts et des bas, etc. Enfin, ça, il peut y avoir des discussions, mais il y a quand même une, une confiance globale et, je, et une construction sur du long terme. Et c'est des gens qui, ont, qui sont devenus ce qu'ils sont aussi grâce à Asmodé, bah, parce qu'on a fait notre taf, qu'on a vendu leur jeu, etc. Et je pense qu'il y a une nouvelle génération d'éditeurs qui veut tout, tout de suite. C'est-à-dire que, on est sur une industrie qui, où il y a de l'argent, on ne va pas se le cacher, hein, c'est du business. Donc il y a des gens qui peuvent se dire euh, bah moi aussi, euh, je veux mon gâteau.
3: Oui, où il y a tout tout de suite. Et en plus, où l'offre peut-être de distribution, elle n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui. Donc on est, on est sur un univers
4: qui est plus concurrentiel. C'est-à-dire des éditeurs, nouveaux éditeurs, hein, je dirais, qui aussi se disent bah, pourquoi je ne deviendrai pas riche aussi Et peut-être que Asmodé ne me permet pas de devenir riche rapidement. Donc je vais aller voir ce qui se passe ailleurs, parce que, parce que tout le monde est en concurrence et tout le monde surenchérie, parce que ça. Voilà, ça, ça... Donc oui, ça peut ça peut arriver. Après, euh, dans ce métier, on n'obtient pas tout, tout de suite. faut jamais l'oublier. C'est-à-dire que tous les gens qui ont construit et qui sont euh, des grands éditeurs maintenant, Repos, ça a mis 15 ans. Euh, Lui-même, ça a mis 15 ans. Euh, c'est long. Ah, Il oui, y, y a
2: deux trucs qu'il hein. faut, faut se rendre compte. Que, euh, par rapport à ça, c'est que, un, euh, pour un jeu qui, que vous distribuez, qui était, euh, pour l'éditeur, c'est euh, alors c'est un petit peu point vrai pour les gros, mais on va dire si souvent ils sortent un deux jeux par an. Donc, allez, allez, disons deux jeux par an, c'est le produit sur lequel ils ont bossé depuis un mais an mais deux ans. De leur ça point vue, déjà genre, été pareil. Ouais, Bien ça sûr, mais c'est hein, pas que c'est pas que vous, mais voilà, c'est un travail. Euh, on a fait travailler nos équipes, ou moi et ma et ma compagne, mon compagnon, euh, et puis les enfants. On a, ça fait six mois qu'on bosse dessus pour, pour être prêts et on a tout donné de pour. Et, euh, et pour les le distributeur qui lui va chercher évidemment à, à en avoir beaucoup pour, pour des économies d'échelle euh, c'est un produit qui va pousser mais qui va pousser parmi d'autres et du coup il peut y avoir une distorsion oui. entre, entre l'envie le, le, que je voudrais que c'est mon jeu, j'ai tout donné dessus de, du point de vue de l'éditeur et, euh, et le distributeur qui dit qu veut bien pousser le truc mais qu il n'a il a pas, pas que celui-ci celui à s'en occuper
4: c'est pour ça qu'on a créé Novalis justement euh, donc, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus ouais. après mais ouais. Euh, nous, notre devoir de distributeur, c'est de, de faire en sorte. On a une obligation d'engagement, de, 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 c'est-à-dire de faire en sorte, ce que je disais tout à l'heure, que les jeux ils soient présents partout. Après, si les joueurs, ils veulent pas acheter le jeu, on va pas les prendre par la main. Enfin, notre rôle, il s'arrête là. C'est-à-dire qu'on peut aider à faire la promotion, mais si l'éditeur a pas fait un bon produit ou on fait pas lui-même sa promotion, bah, ouais. c'est donc.
3: Euh, oui, on va revenir dessus je... après sur une question. Nouvelle... Effectivement, je, je...
2: juste
4: un deuxième truc que vous disiez tous les deux, euh, euh,
2: c'est juste que effectivement, depuis 2-3 ans. 3-4 ans, il y a le marché de la distribution est un peu plus euh, concurrentiel. Vous avez, il y avait un petit peu moins d'acteurs, il y avait peut-être 4-5 acteurs, on va dire principaux, euh, il y a encore euh, 3-4 ans. Il y en a qui il y a des nouveaux qui arrivent Me confirmes-tu
4: euh, Oui, oui, d'après ce que j'ai cru comprendre. Alors, euh, encore une fois, euh, je, je pense que euh, être nouveau, oui, enfin il y en, il y en a... Euh... Il y a Atalia, Dixies, Atalia Dixies, voilà, qui sont euh, euh, moi, dans je, les plus je, récents. Je ne connais pas spécialement. Ouais. Euh, je ne suis pas là pour casser du sucre sur le dos de mes petits camarades, donc je n'ai pas de commentaires à faire. Mais euh, simplement. Euh, non, mais il y a plus d'offres quand on est nouvel éditeur. Il y a éditeur. plus d'offres. Il y a, a peut-être plus d'intensité dans une certaine forme de concurrence, on va dire. Mais c'est la vie, c'est bien aussi. Ça nous fait aussi avancer. Il euh, ne faut juste pas faire n'importe quoi, n'importe comment. C'est tout, tout ce que je dis. Voilà. Il, faut, il faut respecter les éditeurs qu'on a il faut respecter les magasins. Il euh, ne faut pas se lancer dans une espèce de course en avant pour récupérer des choses. Faut, faut, faut il faut travailler intelligemment. Quoi.
3: Je reviens un peu sur le, les ambiances en interne hein, d'Asmodé. Il y avait encore des questions, c'est peut-être la dernière. Euh, question de Madlombric. Peut-on euh, ah, encore Madlombric. être un, un passionné au sens où on l'entend sur, sur ce forum hein, de TrickTrack et, et travailler pour Asmodé et question, et question complémentaire est-ce que l'esprit cirrhose c'est un peu comme l'esprit canal un truc indéfinissable qui faisait la différence mais qui semble-t-il a disparu
4: j'ai bien, bien connu Amad Lombric euh... alors déjà je vais répondre à sa première question il n'y a qu'un seul oncle cirrhose un, oui, seul, euh, un ah, oui, seul il y avait une question sur mon oncle d'ailleurs. un seul et c'est moi et voilà, toi, ouais. je, je révèle le truc je vais plus le faire sur Trick Track parce que euh, ouais, j'ai plus grand chose à dire mais oui il y a, il y a un seul oncle cirrhose. Après, c'était euh, <rire> moi est-ce que euh, on peut être passionné euh, Oui, oui, bah il faut. Parce qu'en en fait, en fait, on a quand même l'avantage d'être dans, dans une industrie sympa. C'est-à-dire qu'on vend des jeux. Enfin, c'est sympa les jeux. On pourrait vendre des pneus ou des lavabos. Ça serait vachement moins sympa. quoi. Et donc, du coup, il euh, y a encore énormément de gens qui sont passionnés par les jeux. On a des, des acheteurs compulsifs chez Asmodée. Bon, Alexis Despla que je ne reciterai pas, mais qui est parti faire un grandeur nature à la place de venir défendre son entreprise okay. euh, sur ce plateau. Voilà. Euh, donc il y, y, y a énormément de passionnés. Alors a, effectivement, il y a des gens sur des postes techniques, des comptables, mais on a une petite contrôleuse de gestion euh, qui met bien régulièrement sa pile à tout le monde à Magic. Euh, Enfin, c'est euh, le, le jeu, ça brasse énormément de choses et ça, ça fédère assez facilement. Donc, c'est on, on, on rend les gens aussi passionnés. Donc, c'est pas mal,
3: d'accord. Et sur, sur l'esprit si et l'esprit canal. <rire> On a, si on a bien compris, l'esprit Sir c'était quand même plutôt jouer la Magic dans un contexte. Ouais, oui, alors
4: l'esprit Sir Voilà, quand je suis arrivé, on était 8 dans une grange. C'est ce que vous risquez
2: de votre fin de vie, la Sir si, euh, ouais, si ça, ça continuait comme ça, en fait. Non, mais <rire> c'est. Voilà,
4: après, il y a un âge d'or de Sir qui, qui C'est qui a très vite euh, évolué. Moi, quand je suis arrivé, effectivement, on allait jouer aux fléchettes, on refaisait le monde, euh, on bossait un peu, et puis voilà, les jeux sortaient, on les vendait, puis c'était cool. Et puis très vite, bah, on s'est mis à être une vraie entreprise. quoi. Donc, euh, parce que aussi, le patron a pris conscience qu'il employait des gens. Donc il, il était redevable de, de leur salaire. Et, et, on ne peut pas faire n'importe quoi à un moment quand on, on a des gens et qu'on en embauche de plus en plus et ils payent leur loyer, ils ont des enfants. Euh, à un moment, faut, faut... Donc on est assez vite devenu adulte. Hein. Donc du coup, l'esprit cirose... Ouais, c est, c est... À une époque, ouais, c'était, mais c'était plus à l'époque... Du... Avant 95, hein, à l'époque... Mmh. Euh... De Backstab, de Plasma, tous ces magazines un peu un peu rigolos, là, on savait se marrer à l'époque. <rire> euh, Dénominé, tout ça. Maintenant, mais mais le monde est plus lisse, donc on, on a du mal à provoquer. Maintenant, mais c'est plus c'est plus tellement la vocation.
3: Et une dernière question euh, que sur sur le départ euh, des, des fondateurs. Hein, je, bon, on en a on en a eu plein. Je, Les je vois, qui, est un, qui est un peu drôle. Euh, vous, vous êtes enfin débarrassé de Croc. Ouais. Euh, franchement, un mec qui amène ses serpents au bureau, et qui ramène pas ses jeux chez lui, ça devait être chiant, non
4: alors, euh, le problème, c'est qu'on s'est débarrassé de Croc. Alors on euh, pas donc... de son serpent <rire> Alors, Déjà, on, récupéré, on a récupéré sa progéniture. On a le d'accord, euh, qui n'est pas serpent, mais qui aime bien le jeu. Donc, euh, ça, c'est cool. Euh, on a quelques spécimens. Je ne parle pas d'Alexis Desplan, encore une fois, qui, pour, la, pour le coup, n'est pas dans le coup. Mais on a quelques petits spécimens qui laissent leur jeu au bureau. Je pense à un certain José C. Euh, qui est notre spécialiste FFG euh, qui s'occupe euh, de la com par rapport à ça. Donc lui qui empile son bazar dans son bureau comme, comme, comme Croc. Et, euh, et puis bah, Christophe, le patron, a un piton dans son bureau. Hein. Donc euh, on, ah perp oui, oui, on perpétue une sorte de tradition. Ah hein. oui, d'accord. Le,
2: le serpent continue à, ouais, à être présent. Ouais. Toi, toi tu, as, tu as des jeux Déjà, tu en as
4: Dans mon bureau Non, tout court, chez toi. Ah, chez moi, oui. oui, oui, oui
2: et tu les amènes aussi au bureau si, si on en rentre dans ton bureau, il y, y, y a plus que
4: 30 jeux édités ou pas euh, Ouais, mais là, là, en fait, on a Alors, j'ai euh, honte. Hein. En fait, on a déménagé, on a changé les bureaux il y a quelques mois. J'ai toujours pas défait mes cartons, donc il y a des jeux dans des cartons. Donc, je... <rire> ok, patron, fait. je vais ranger mon
3: bureau. Okay. <rire> okay.
1: La radio des jeux.
3: Alors, quelques petites questions juste sur, sur, sur l'édition. Rapidement, donc on, 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 je crois qu'on l'a dit déjà, euh, Asmodé aujourd'hui ne sort plus que euh, sous le nom Asmodé en tant qu'éditeur, euh, en gros des déclinaisons, principalement, tu me corriges hein, si je me trompe, de Jungle Speed, euh, Double, euh, peut-être Time's Up, ça sort aussi sous votre nom Ah non, Time's Up, c'est repos. repos. Ça va rester comme ça, ou est-ce qu'il y aurait aussi éventuellement toujours ouais. l'idée de refaire de l'édition euh, Oui, il
4: oui, y, enfin, y, y, y a un studio Asmodé. Qui est euh... alors pour, pour la petite histoire ils, ils sont dans les mêmes locaux que les Spaces donc c'est bien parce que ça, ça crée une forme d'émulation euh...
2: ouais, c'est pas mal au niveau de l'émulation bah, t'as
4: un, un bon lièvre devant là hein, <rire> quand même. Clair. Euh, donc ils, ils ont pour mission de, de créer, des, de développer des nouveaux jeux toujours dans cette euh, le, dans ce type de jeu qui existe actuellement hein, donc plutôt du party game euh, Voilà, leur spécialité c'est pas le gros jeu clairement euh, Abalone là, va ressortir dans une nouvelle version euh, fin septembre euh, et ça sera un jeu Asmodé euh, alors bon c'est Abalone
3: hein, alors, oui, oui, on connaît tous
4: le parcours du jeu mais c'est Asmodé euh, le studio Asmodé qui a refait euh, qui a refait le, le développement du jeu parce qu'on a changé on n'a quelque... pas changé les règles on a changé l'ergonomie le, du jeu le plateau, les billes, etc donc ça c'est le studio okay. Aspen qui l'a fait et ils ont pour mission ils sont sur des pistes pour trouver de, de oui. nouveaux et
3: jeux et vous ne sortirez plus des jeux genre comme Formule D ou comme ça peut être Bon Libertalia ça devait être sous le Marabunta euh,
4: for... Non, Formule D il a... y a un projet pour retravailler éventuellement mais ça avance lentement Mar
2: Marabunta ça n'existe plus Non,
4: Marabunta c'est
2: enterré à Ballon en termes de vente si on peut dire c'est quoi par an? Je ne me rends pas compte du tout. De... Alors, à Abalone,
4: ça a été un très grand jeu pour ceux qui se souviennent. Euh, c'est ouais. un très, très grand succès. C'est pas tout jeune, mais ça fait partie de ces jeux qui sont, euh, qui sont des classiques. Hein. Hein, ah, c'est euh, ouais. euh, bon, du jeu de du jeu abstrait, hein, de, donc c'est un peu particulier, mais c'est un, un très bon jeu qui est très accessible. C'est moins intimidant que les échecs ou le go, par exemple. Puis euh, en plus, c'est très décoratif. Vous bien. Euh, là, Ballonne, euh, on, on en vend en tout en France à peu près 15-20 000 par an quand même. Donc ça reste quand ouais, même, euh, ça reste quand même un, un gros jeu. Mais il euh, y a eu des, des années où ça se vendait à 50 000, 60 000, 100 000 pièces. Hein. Donc c'était vraiment un, un gros jeu sur le marché français.
3: Question d'auditeur de, de Kevin L. Euh, je suis curieux de connaître la position d'Asmodé vis-à-vis de l'union des éditeurs de jeux de société. Est-ce qu'Asmodé attend de voir les premiers travaux qui sortir de cette union pour s'y impliquer
4: alors, euh, <rire> euh, je, non, en fait, euh, je, je pense qu'il euh, doit y avoir un malentendu. Euh, en fait, l'union des éditeurs de jeux ne nous parle pas. C'est-à-dire qu'on euh, n'est on pas invité au truc. quoi. Donc, je, je ah, je,
3: moi, je croyais le contraire. Hein. <rire> ah,
4: alors, il y a eu un quiproquo à Cannes. Je, je, je vais faire un petit, euh, petit aparté. Euh, à, à Cannes, euh, l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus, où j'ai croisé quelqu'un de l'Union des éditeurs qui m'a dit :« Bah vous n'étiez pas, pas, à l'assemblée. » Je suis bah, :« dit « personne nous a invités. » Enfin, genre moi j'ai pas reçu euh, personne de chez Assemblée, n'a reçu de mail pour dire :« Il y a l'assemblée des éditeurs, euh, venez. » Donc est-ce que les gens euh, nous ont oubliés ou est-ce qu'ils ont présumé qu'on viendrait euh, Nous on nous a pas invités. je savais même pas que ça avait lieu. Donc il y a une sorte de, euh, de qui pourquoi peut-être qu'à un moment il faut qu'on se parle. Je sais pas, moi, enfin on n'a pas de
3: donc il n'y a, a pas d'a priori euh, contre. Non quoi non, quoi je
4: sais pas ce qui s'y passe en fait. On a fait une réunion il y a très longtemps. Euh, et puis ça voilà on n'avait pas, euh, pas on pas on été reconduits, enfin en tout cas on n'a pas été conviés je,
3: donc je... Euh, message euh, recontactez -re Asmodée. <rire> euh, ils vont venir, venir il c'est sûr il y a des
2: éditeurs que vous distribuez qui sont dedans ouais. mais les studios, pas, les studios et Asmodée en général n'ont pas été contactés en tout cas voilà, ah, exemple, je, vous êtes sur les deux distributeurs studios,
4: je, les studios je ne sais pas mais nous, temps, nous on est distributeurs donc c'est logique qu'ils ne nous contactent pas à la limite euh, donc, c'est pour ça que je m'en offusque pas, hein, je ne suis pas vexé, mais euh, euh, les, les studios, je ne sais pas. Je ne sais pas si Adrien y va, je ne sais pas si euh, les Space y vont, euh, j'en sais rien. Je ne crois pas.
2: Lors d'une dans, dans interview euh, de Stéphane Carville, euh, vous, euh, il parlait en début d'année de continuer le développement de jeux enfants, euh, de versions junior plutôt, des, euh, des grands. alors de vos meilleures ventes, faisons simple. Euh, donc il y a eu un premier jet avec euh, mon premier voyage, les hein, ouais, aventuriers du rail, de, ouais. aventuriers ouais. du rail enfin, la version junior des aventures du rail, euh, qui a été fait fin 2016. Il disait que ça allait certainement euh,
4: continuer. vous bossez-tu actuellement euh, Sur euh, sur d'autres jeux, oui. Euh, alors c'est les studios, donc je sais pas trop, mais oui, a priori oui. En tout cas, le, mon premier voyage, c'est un jeu qui fonctionne bien. D'accord. Euh, donc c'est assez encourageant parce que ça, ça peut montrer qu'on peut faire des jeux enfants qui ne sont pas des jeux euh, con-con. Euh, donc les versions Time's Up aussi qui sont sorties ouais, ou La version Kids. Time's Up Kids qui, qui fonctionne très bien Le Double Kids qui était sorti Qui fonctionne bien aussi Donc ça montre qu'on peut Sur des grands jeux comme ça Qu'on peut décliner des versions pour les tout petits Là quand on parle enfant c'est 4 ans hein, 4-5 ans hein. pour, pour les enfants qui a priori enfin, Commencent à apprendre à lire hein. Donc euh, c'est donc, euh, assez encourageant Il y a Captain Junior aussi qui, euh, qui est pas mal mon premier Carcassonne, enfin, il, y a, il, y a quelques... oui, il y a toute une, une, de... une voie comme ça de, de déclinaison de grands jeux dans des versions euh, euh, L'Âge de Pierre euh, Junior, etc., oh. euh, qui, qui est assez intéressante. Ouais. Et là, vous allez dedans, donc, du coup euh, Alors, je ne suis pas dans le secret de ce que, fait les, ce que font les studios. Pour l'instant, J'ai pas encore... Mais je pense qu'ils travaillent dessus. J'ai entendu des bruits, ils travaillent dessus, ils travaillent sur des choses comme ça. Je n'ai pas, pas encore vu de choses concrètes, donc ça, ça prend du temps hein, de développer des jeux.
3: Alors, on va passer peut-être maintenant aux problématiques de, de distribution. On en a déjà... Beaucoup parlé, peut-être revenir plus précisément sur euh, sur Novalis. Euh, est-ce que tu peux nous parler euh, de la création de Novalis et qu'est-ce qu que voilà à quoi, qu -ce à quoi que ça correspond qu est -ce pour, que est, Pourquoi, pourquoi est-ce qu'il y a une nouvelle structure euh, en plus de la distribution d'Asmodée
4: Alors Asmodée c'est le démon, de, le patron du jeu des sept enfers, etc. Novalis c'est l'archange des fleurs. Donc euh, <rire> là on est chez les hippies. <rire> euh, <rire> Donc, euh, Novalis, en fait, en fait on, on répond à une, une, une problématique qu'on entrevoit. C'est-à-dire qu'il y, y a un peu de, de sang neuf qui arrive, beaucoup de nouveaux éditeurs, de gens qui veulent se lancer. C'est une industrie qui est un peu mature, des gens qui se disent bah, je peux devenir éditeur de jeux, je, je peux créer des jeux.
3: Ouais, depuis, depuis plusieurs années, voilà, on a entre euh, 5 et 10 euh, au moins éditeurs par voilà. an qui se créent, qui se créent, quoi, qui ouais, qui sortir sont, un jeu bah, Moi un aussi, média.
4: je peux, je peux m'installer sur ce marché. Euh, donc. Euh, L'idée c'était, de et, et évidemment quand je suis une nouvel éditeur, je vais toquer à la porte d'Asmodé parce que c'est euh, le distributeur le plus efficace euh, qui connaît son, son métier et qui a, qui a une bonne réputation a priori. Euh, le problème c'est que le catalogue d'Asmodée est tellement gros maintenant euh, qu'un qu éditeur comme ça qui arriverait à un nouvel éditeur aurait le risque d'être un peu noyé dans euh, la masse. Dans la masse. Euh, entre deux vaisseaux Star Wars euh, un supplément zombicide, un nouveau jeu de, de Libellude etc. donc c'est compliqué d'exister donc on s'est dit qu'on allait créer une autre structure de, de distribution qui est une structure qui appartient à Asmoday hein, c'est un établissement d'Asmoday pour, pour être technique donc c'est séparé physiquement, c'est à 5 km c'est dans le bâtiment qui est juste derrière les Space Cowboys euh, donc c'est vraiment avec son propre entrepôt et son propre fonctionnement ses propres, euh, sa propre manière de travailler. Euh, son, propre son, aussi. son propre entrepôt Son ouais, propre entrepôt, c'est-à-dire que euh, c'est un entrepôt spécifique, des commerciaux spécifiques, etc. Donc c'est vraiment séparé la semaine. On ne peut pas mélanger, tout mélanger. Euh, et on s'est dit, bah, on va créer cette structure qui permettra de mettre en avant ces petits éditeurs-là, ces nouveaux petits éditeurs-là, parce qu'il euh, bah, y a forcément des gens qui vont être créatifs, qui vont avoir des idées, qui vont... Euh, euh, le marché se renouvelle, donc il y a forcément des gens qui vont arriver avec des bonnes idées. Euh, et euh, l'idée c'était de, de, de voilà d'accompagner ces gens-là. Ensuite, on a empilé des choses. On s'est dit bah tiens on, comme on aime bien les jeux de rôle, on pourrait aussi euh, faire un peu de jeux de rôle chez Novalis. Donc ça a correspondu à la fin l'arrêt de Millennium. Donc on a récupéré une partie du catalogue de jeux de rôle de Millennium.
3: Millennium c'était enfin euh, un peu lié à un à Edge. Oui oui le lié à Edge. Ouais, c'était oui, oui,
4: ouais. distributeur de Edge en fait. Donc, il, Edge. Plus il distribuait beaucoup de, 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 de sociétés de jeux de rôle. Euh, comme les doux singes John Doe enfin des, des, des black Book, des, des éditeurs de jeux de rôle français donc on a, on a récupéré tout, cette, tout cet équipage là et donc on a une offre à la fois euh, jeux de société euh, nouveaux éditeurs, nouveaux entrants dynamique, etc euh, et une offre jeux de rôle donc euh, parmi les nouveaux éditeurs qu'on a on a Multiface qui, est, qui vient de sortir un jeu qui s'appelle Minuit Meurtre en Mer qui est sorti en, en juillet qui est un Kickstarter euh, qui est un Kickstarter à la base que tu connais peut-être Fred, Alain mais euh, voilà donc qui est un jeu qui est sorti Voilà c'est quelqu'un qui, qui part tout seul et qui, qui a besoin d'aide donc on on essaye de l'accompagner parce qu'il a des idées, il a des projets. On a Ijiari qui sort euh, son jeu là, cette semaine. Oversears. Euh, Oversears et qui sort un autre jeu qui s'appelle, euh, alors je vais me faire engueuler parce que je n'arrive jamais à le prononcer, Onitama. Mm. Euh, ouais. <rire> Dans 15 jours, euh, il ressort un, une nouvelle version d'un jeu qui s'appelait Serengeti, qui était sorti chez Asmodee. Oui, C'était Don Don, 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 Don. Don initialement. Don. Serengeti ensuite. Michael Schacht. Et là, qui va, qui va s'appeler Templari euh... il n'a pas eu de bol sur les noms lui <rire> ouais, mais c'est un très bon jeu, ouais, qui, très voilà. bon jeu ouais. on a euh, Gourou Fabric euh, qui est un tout petit éditeur qui s'est lancé aussi, qui a sorti un jeu qui s'appelle Edgar et Lucien qui est, un jeu, qui est un gros jeu plus ambitieux euh, avec un thème euh, euh, vraiment innovant euh, ça c'est Bobby et Jenny mais du coup, du coup ils ont des commerciaux propres ils non, ont non, non 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 ils ont, ils ont euh, leur bit et leur couteau hein, ils ont créé leur
3: jeu souvent Non, pardon. Enfin... Excuse-moi. Nova... Ah, euh, je, je parle Nova de Novalis oui, oui, Novalis oui, oui, Nova Nova a ses, propre, oui, oui. ses propres commerciaux oui, oui. oui, oui. c'est
4: complètement indépendant
3: d'Asmodé ouais. en termes de commerciaux mais, mais je suis éditeur, c'est quoi la différence pour moi d'être distribué par Asmodé et d'être distribué par Novalis est-ce que j'ai le choix
4: Alors... ah oui oui bien sûr, il y a deux schémas Novalis c'est un format un peu low cost c'est à dire que on pour être tout à fait transparent, la distribution en France, la rémunération du distributeur, c'est 30% mmh. euh, en dépôt-vente.
3: Donc ça, c'est ce que va prendre entreprayé Yellow, ce que va prendre à ce, prend, ce, ce que va prend prendre... Voilà, voilà
4: du, 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 prix, du vendu prix vendu à la D'accord. ce qu'on appelle le prix net vendu au magasin. Okay. Donc en gros, si on vend un jeu 15 euros à un magasin, 5 on euros va prendre qui 30% de ces 15 euros pour faire tourner la boutique, okay. faire tourner notre boutique. Euh, euh, si on achète le jeu en ferme, on prend 40%, parce que là, on porte le stock et... des euh risques risque le... supplémentaires. Donc, en général, les éditeurs euh, francophones sont à 30%, parce que ils... c'est un, un bon compromis. Top
2: Tout le monde est à peu près
4: à la même enseigne Tout ou... le monde est à la même enseigne, oui. Il oui. n'y
2: a pas, pas...
4: Vous, vous en vendez beaucoup, on peut négocier, euh, etc. Non, non, non. Les contrats, en fait, ils ont été établis il y a très longtemps, donc presque quand, quand ils sont arrivés. Donc, ils sont revus, mais la norme, c'est 30%. Le ça la norme marché c'est 30. Okay. Euh, Novalis c'est 25. Pourquoi euh, bah Parce qu'en fait Novalis ne fait pas de marketing. Euh, dans les 30 d'Asmodé, il y a la commercialisation, la distribution, mais il y a aussi alors, ce qu'on appelle du marketing. C'est de la promotion, encore une fois. Le marketing c'est un vilain mot. Hein, tout de suite, on s'imagine avec des Polaro, tout ça. Enfin. Euh, on fait... Novalis ne fait pas la promotion des jeux. C'est-à-dire qu'en gros, Novalis ne, ne fait la promotion qu'auprès des magasins. Qu notre devoir c'est de commercialiser le jeu, de faire en sorte qu'il soit dans tous les magasins après que les joueurs jouent au jeu, le connaissent euh, qui est une TrickTrack TV de la pub sur TrickTrack ou sur Ludovox ou euh, dans Plateau ou, euh, ou une interview ici ça c'est du ressort de l'éditeur D'accord. alors que sur Asmodée on peut aider euh, avec de l'événementiel avec une visibilité sur notre site web euh, etc etc donc là, il y a... donc là ça permet aux, éditeurs, aux petits éditeurs entre guillemets, j'aime pas dire petits parce que c'est enfin, aux éditeurs qui, qui démarrent d'avoir un petit coup de pouce supplémentaire euh, en termes d'argent pour se lancer sans se dire... Euh, bah après, ils font le choix. Ils font le choix de se déplacer ou pas. ou de D'accord. j'ai pas terminé la liste. On a aussi Bad Taste Game avec Frédéric Bizet.
3: Oui, euh, qui vient juste de se... Ce... Qui, qui vient de lancer Brutus. Qui vient de lancer
4: Brutus, là, et qui a sorti un jeu qui s'appelle Guild. Euh,
3: qui, bah, voilà, qui sont des,
4: des, des très bons jeux. Et Fred Bizet, c'est quelqu'un qui connaît le métier depuis des années, donc c'est ouais. pas... Euh... Donc
3: pour situer, c'était quelqu'un qui tenait un fanzine fond, euh, ouais. qui s'appelait... Euh, je, je je souviens souviens Jeu en boîte. Jeu en boîte. pendant très très longtemps. Ça. Et vous qui vous après, qu a, tra qu a travaillé... Il a travaillé chez Repo, il a travaillé chez Edge. Chez, chez, chez Edge, Millennium, oui, voilà. Voilà, puis
4: là il s'est lancé. Donc, donc ces gens-là, typiquement, on a besoin... Enfin, le marché en a besoin, parce que c'est des gens qui savent ce qu'ils font. C'est pas le énième mec qui a inventé une copie du Monopoly. enfin C'est des gens qui savent, qui connaissent les jeux, qui... Qui, qui ont le droit d'avoir leur chance aussi. Donc, euh, c'est bien de pouvoir les accompagner. Ok, ça marche. Euh,
2: alors, du coup, il y a quelques questions qu euh, sur, la, sur le marché français. Hein, de comment on voulait savoir donc, comment ça se passe avec les boutiques. Tu nous as, tu nous as en gros, dit euh, comment, comment ça fonctionnait. Euh, les boutiques, par rapport aux, aux grandes surfaces en termes de, de rapport de vente, de chiffre d'affaires, de je ne sais quoi, on, on, on vous en est à... à un tiers, deux tiers. Euh, bah c'est ce qu'il nous a dit. Hein, tout ouais, en tout fait
4: la moitié du chiffre d'Asmodé en France, c'est des cartes Pokémon, à peu près. L'autre moitié, c'est des jeux. Et sur euh, la moitié de ces jeux vendus, c'est vendu par des
3: boutiques. D'accord. Quand tu dis boutique, tu inclus les mastodontes du, de la vente en ligne aussi, en oui, 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 tout ce filibère, qui est, euh, tout ce qui est indépendant. Euh, boutique indé
4: en fait, les boutiques indépendantes françaises, ça va de Philibert à. Oh, Mais Le point jeu à Obena ou Pinocchio à Lançon c'est des gens qui, qui vendent la moitié de nos jeux donc c'est très important hein. enfin, ouais. euh, sachant que les grandes surfaces euh, type Carrefour, Auchan, euh, Cora euh, Leclerc euh, ouais. Casino, tout ça euh, su sur l'autre moitié qui reste eux n'en vendent que euh, un tiers de cette moitié. Ouais. Si vous arrivez à me suivre. Oui. Ouais. <rire> 15%, ouais, ouais. d'accord, oui. Et les, du coup, les deux tiers qui
2: restent
3: C'est euh, bah, tout ce qui est, euh, est grande Amaz surface
4: Am Non, ah. Amazon, euh, Jouets Club. Ouais, euh, euh, Grand, Jou Grand enfin, uh, uh, Recre et, et compagnie.
3: Grand Recre, Toys R Us et compagnie. Jouets Toys R
4: Us, sachant que les Jouets Club sont des magasins qui ressemblent un peu à des boutiques, parce que bah, c'est des magasins de centre-ville... Mm -hmm. euh, tenu par des mecs qui savent ce qu'ils font etc
3: et Amazon c Fnac Cultura tout ça pour vous c'est une seule catégorie non comme...
4: Amazon c'est ce qu'on appelle des pure players euh, donc bah, c'est eux ils, ils vendent du jeu sur internet mais euh, comme ils ont une vocation à être généraliste à vendre aussi bien du jeu que des machines à laver euh, voilà ils vendent du jeu euh, euh, c'est un client important mais c'est ça rentre
3: dans les ils sont traités comme les grandes surfaces à peu près c'est oui, ils sont oui ouais.
4: il y a oui. quelqu'un qui est dédié pour ça pour euh... il y a des ce qu'on appelle des comptes clés des ouais. gens qui des euh, qui comptes. dirigent enfin euh, qui, qui managent des comptes comme ça
3: donc ça c'est le cas euh, de la fnac c'est le cas euh, de cultura crois, par exemple alors
4: cultura fnac c'est des cas à part parce que c'est des gens qui sont euh, qu'on appelle des multisp c'est des gens qui font du multiculturel c'est à dire qu'ils oui. vendent du jeu ils vendent du, du DVD, euh, des instruments de musique etc. Euh, Cultura c'est intéressant parce qu'ils ils ont une vraie envie d'aller vers le jeu euh, ils veulent faire des beaux rayons avec des vendeurs, qui soient formés etc. donc c'est pas inintéressant la FNAC ça en prend aussi le chemin euh, donc euh, je crois que même que le Cultura de, à côté de Begle à Bordeaux vend du jeu de rôle parce que le mec est, est un peu fan donc ils vendent du jeu de rôle et des figurines d'accord
2: il y a des, par rapport euh, toujours dans sur le marché français, il y a de plus en plus de jeux qui sont sortis euh, par le financement participatif. Euh, certains sont même, euh, alors l'aspect la, 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 logistique, parce que du coup vous faites la, la logistique. Ah oui, je sais, je sais pas demandé. Vous avez des camions en propre Vous avez non. des, vous n'avez pas de chauffeur logistique, de moi. vous n'avez pas d'activité logistique, vous.
4: Non, alors qui on part a... de
2: Guyane, c'est pas, pas un mec qui est salarié. De, de, envo... bah, veux... C'est pas vrai Tu veux nous envoyer au bagne ou quoi <rire> deux fois. De Guyancourt, <rire> bah, c'est pas possible. Euh, de Guyancourt, celui qui part, euh, le, le chauffeur-livreur, il est pas. Euh... Il est pas à se moder. Il est pas, smodé. Non, il est pas smodé. Ça, c'est pas une, vie... une volonté de, de faire de la logistique également
4: Oula Ce n'est pas notre métier du tout. <rire> non, non, non. Le, le, ça, c'est le concept de, je me rappelle mes cours d'économie de quatrième, de concentration verticale. Ouais, je ne les ai pas fait sur le chicken. Ou le gars qui faisait je vois, euh, des poulets, bah, il maîtrisait toute la filière. Toute la, euh, la chaîne. Le transport, ouais. transport du poulet, le vache de poulet, euh, conditionnement de poulet, etc. Euh, je crois que c'est plus tellement dans les canons de l'économie moderne. Donc, il euh, n'y a, a pas de vocation à acheter une entreprise de transport ou une usine. Euh, ça ça, ça, ça existe plus euh, après ça changera peut-être j'en sais rien mais non non te, non, non puis alors, le transport c'est un métier euh, à part hein. donc en fait non on travaille on travaille avec une société qui s'appelle Calverson géodis et puis bah après euh, des transporteurs euh, UPS etc enfin suivant euh, suivant les besoins qu'on a d'accord
2: et ceux qui sont donc, euh, donc je reviens à ma question initiale, hein, pardon. Je, me, je me suis autocoupé sur le financement euh, participatif il euh, y en a qui sont distribués par des, euh, des spécialistes de la logistique justement ouais. euh, est-ce que vous êtes vigilant un peu à cette évolution du marché ou pour vous c'est anecdotique et, et c'est pas très important
4: euh, en fait, en fait j'ai l'impression qu'on est un peu à la croisée des chemins sur, euh, sur la vente de jeux il enfin, y a une tentation de la vente directe que non, ce soit... clairement que ce soit à travers les KS, alors les KS ça fait fantasmer beaucoup de monde, hein, quand on voit qu'on peut faire 3 millions de dollars, 4 millions de dollars, ça c'est ce qui a marqué sur Internet, et après la vraie vie elle est différente, euh, où il y a la tentation de se dire bah, je, je vends mes jeux en direct, à travers un site web, à travers euh, je ne sais quel moyen, euh, euh, y a, y a, c'est dans l'air. Euh, je pense, moi, enfin, je vais défendre ma petite crèmerie, mais je pense que c'est un, une mauvaise idée. Enfin, je n'ai pas, pas vision d'une entreprise de biens culturels, le livre, le disque, le, en tout cas matériel, le livre, qui propose de la vente directe. C'est-à-dire que dans le livre, vous passez par des librairies, vous Il Fnac, y a, pas, y a les, les éditeurs ne vendent pas en direct. On n'achète pas chez Plon. Non. Parce que, bah parce que le libraire, c'est le gars qui vous conseille. C'est le gars qui va vous dire, prenez celui-là, parce qu'il est bien, je l'ai lu, c'est super. Euh, parce qu'il bah, y a une relation qui s'établit. Et je pense que la relation entre le mec qui tient la boutique et le, le gars qui vient, elle est importante. C'est-à-dire que les, les jeux, ils, ils se vendent pas par hasard. Ils se vendent parce que les gens dans les magasins, ils, font, ils, ils les aiment. Donc, euh, ils vont dire, bah celui-là, achète-le, c'est hyper bien. Ça, j'ai joué, c'est vachement bien. Et si ça, ça n'existe plus, je vois pas comment on va vendre des jeux. C'est-à-dire qu'à un moment, on va avoir euh, un réseau, un canal direct. Alors, c'est bien. Hein. Nous, on n'existera plus, hein, forcément. Euh, les éditeurs gagneront peut-être beaucoup d'argent parce qu'ils vendront en direct, donc ils feront vachement plus de marge. Mais je ne sais pas comment ils, ils feront la promo de leurs produits, en fait. C'est-à-dire qu'ils mettront des, jeux, des trucs en ligne et puis ça... Il n'y aura plus de conseils, il n'y aura plus
2: d'offres. Du coup, euh... vous réagissez comment en fait, par rapport à ça bah, euh, bah, euh, Mal. En... Je non, non. Enfin, je sais pas, rien. Non, je... euh, c est... C est... Enfin,
3: non euh... tu penses que ce n'est pas viable. Enfin, Moi, je pense que
4: ce n'est pas viable. Je pense que c'est enfin, une illusion. C'est-à-dire qu'à un moment, on a besoin de, on a besoin de... de gens qui vous disent, euh, bah, ce produit est bon, euh, voilà, je te le conseille, ou je te conseille plutôt ça. Et les... Et... Et les gens sont demandeurs de ça. Ils vont aussi dans des magasins. Il y a plein de gens qui rentrent dans des magasins, la gueule un peu... un peu enfarinée, en demandant, bah, tiens, qu'est-ce que tu as de nouveau qu'est-ce que tu as à me conseiller pour jouer ce soir avec des potes euh, Et ça, le Internet, c'est super, mais ça, fin, à un moment, il y a aussi le contact humain. Alors après, on peut vivre, rêver d'une société déshumanisée, on se fait livrer des trucs par drone, tout ça. Mais je pense que euh, c'est pas tellement l'esprit français. Et puis, il euh, je, je... Donc, donc, je, faut faire attention. C'est-à-dire qu'il y, y a des éditeurs qui veulent aller vers ça. Je, je, moi, à titre personnel, de mon expérience, je pense que c'est pas une bonne idée. Ça n'apportera ça, ça rien.
3: Encore une question sur la sur la distribution. Euh, donc, on, on a vu que vous aviez une grosse part aujourd'hui euh, sur la distribution de jeux euh, en France. Euh, alors, Frédéric avait dit la distribution française, c'est un marché atypique, un, un oligopole. J'ai découvert, découvert un, un oligopole. Un, un ouais. oligopole, c'est-à-dire qu'il y a peu d'acteurs, euh, finalement, qui ouais. font de la, de la distribution. Euh, Est-ce que vous laissez un peu de place volontairement aux autres euh, et vous ne pouvez pas tout capter, ou comment se passent les relations avec vos, vos concurrents Je dirais qu'il y a une voilà. Est-ce qu'en en, termes de, de concurrence, c'est quelque chose où effectivement, vous avez une réflexion de dire on ne peut plus tellement grossir ou c'est non C'est toujours en avant. En, avant bah, tout en
4: fait, on n'a pas tellement. C'est-à-dire que en gros, on est quand même... Euh, vu que les chiffres ne sont pas publics, Moi, je ne sais pas combien vendent de jeux les autres. Euh, et je dirais que je m'en fous un peu. En fait, en fait nous, notre mission, c'est de vendre des jeux. Donc, on prend des jeux, on les vend, puis on voit ce qui se passe. S'ils ne se vendent pas... Euh, en général, si, si un jeu ne se vend pas, ce n'est pas parce que euh, le jeu du concurrent s'est vendu à la place. Hein. Euh, donc, donc il y a de la place un peu pour tout le monde. Euh, donc on réagit assez peu en fonction de nos concurrents.
3: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez aussi avoir une réflexion, de dire aujourd'hui, bon, euh, disons 200 jeux par an, donc ça en fait 4, 4 par semaine que vous livrez aux boutiques. Euh, OK, disons ça, disons ça passe, ou bon, les gens peuvent se plaindre que ça fait trop, et ainsi de suite. Mais euh, par exemple, si, si vous en livriez, si vous aviez 10 nouveautés par, par semaine aux boutiques, euh, enfin, probablement il y a un seuil, un moment où c'est... Ou c'est trop, donc. Euh, ouais. Mais il n'y a pas de, y a pas de forme de censure, de se dire de se limiter là-dessus. Euh, ça. ça...
4: Maintenant, parce que du coup, on respecte. Enfin, on est tributaire des éditeurs hein, qu'on mm -hmm. qu diffuse. Hein, donc, s'ils veulent sortir des jeux, on, notre devoir, c'est de les sortir. Après, notre devoir, c'est aussi de leur dire, et eh, les gars, euh, calmez-vous. Là, c'est pas le bon moment. Euh, ça, euh, faites-le plus tôt, plus tard. Euh, vous euh, dites pas qu'il y a une taille non, En gros, vous, vous dites qu pas qu'il y a une taille critique.
2: critique vous dites, là, on a trop d'éditeurs. Du coup, on va être en. On trop être... d'éditeurs
4: ou de distributeurs. Alors De quel droit on pourrait se dire ça, déjà ouais, Enfin euh, Oui, on... et enfin, puis même si on se le disait, on n'y peut rien. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est la concurrence. C'est-à-dire que... S'il y a des produits qui se vendent, bah, ça fera monter tel ou tel éditeur, et puis euh, ça, le marché non, se pardon, comme ça. Ma,
2: ma question n'est pas là. Pardon, elle n'était pas très claire. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas trop d'éditeurs dans votre giron Est-ce que vous ne vous dites pas un moment, il faut, il faut voilà, on a, nage on on a, on a, pas, on, dit, on en distribue. Alors, je te dis un chiffre, je ne sais pas exactement combien on distribue, mais mettons 20. 20. Ouais. Ouais, euh, Est-ce que là, on n'arrive pas à un moment où il euh, euh, bah, faut peut-être, si on veut non, pas, parce parce ils ils des, ils...
4: être en concurrence avec nous-mêmes non, parce qu'ils ont des tempos différents, des, des cibles différentes. C'est sûr que FFG sort énormément de produits, oui. qui sont quand même très typés. Euh, oui, truc, euh, ça entre pas en concurrence avec Cocktail Games, c'est sûr. Mais Cocktail Games sort pas mal de, de jeux. Euh, mais par exemple, je, je prends... Euh, les Ludonautes n'ont pas sorti de jeux l'année dernière, ils, ils en sortent deux cette année. Donc c'est voilà, ça, on arrive à réguler tout ça. Enfin, ça... Libellut sort à peu près un jeu par an, on va ouais, dire. grosso
3: modo, un jeu, une extension. Euh, euh, voilà.
4: voilà, Repos, l'année dernière, ils n'ont pas sorti de jeu. Cette année, ils en sortent deux. Euh, ainsi de suite. Donc, ça, ça arrive à peu près à se réguler. Euh, la concurrence, je dirais qu'elle est presque entre les produits FFG. C'est-à-dire que quand vous avez une énorme boîte pour un culu euh, qui arrive et qui fait fantasmer tout le monde, euh, voilà. Après, 15 jours plus tard, vous avez un truc euh, sur Star Wars ou... Là, effectivement, c'est presque FFG qui se fait un peu bah, F... même. Il y avait Doctor Panic.
3: Quand j'avais fait le bilan l'année dernière là, des, des sorties hein, sur, sur l'année, de toute façon, alors à l'époque, il n'y avait pas FFG, c'était Edge, mais maintenant ouais. ça va être Edge FFG, c'est la même chose. Euh, beaucoup de traductions de Fantasy Flight, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'en plus, ouais, il y a, y, a du plus du uni, jeux, y a des choses comme ça. C'était euh, déjà plus d'une soixantaine de références ouais, ouais. de jeux et extensions, parce qu'il y a énormément d'extensions, et sans compter, je ne comptais pas les petits paquets d'extensions et tout ça. Donc. Déjà, ça veut dire plus d'un, plus jeu par semaine. Ah sûr oui, 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 le, mais des
4: Mais c'est des jeux qui ont leur public. Hein. C'est-à-dire que euh, une extension assaut sur l'Empire, bah, elle va intéresser les gens qui ont acheté assaut sur l'Empire, euh, voilà, qui, qui vont peut-être par ailleurs acheter. Euh... Ouais, parce que ça manque de matos. <rire> il y a là bientôt, euh, Antoine, <rire> en septembre. Euh, mais ça va, ils vont peut-être, ça va peut-être pas les, les empêcher d'acheter euh, Twin It, euh, ou le oui, dernier jeu, voilà, enfin. C'est un, un marché où il y a des gens qui euh, bah, qu aiment bien tout ça, donc ils s'intéressent et puis ils achètent. quoi okay. et Après, les concurrents, euh, je, je, honnêtement, les, on, les, on a assez peu de rapports, mais dans les deux sens. -à -dire que...
2: Souvent, les éditeurs disent que bah, c'est un, un petit monde, on discute entre nous, on se voit, on se connaît, oui, oui, machin oui, oui, et oui. tout ça. Euh, et ceux qui sont alors, de, dans votre giron, on va dire, mais même euh, qui oui. discutent avec les autres, c'est un peu moins le cas avec, entre distributeurs, j'imagine, du coup. Ça, Alors moi à
4: titre personnel je, je connais pas les gens de yellow ni. Je connais les gens de gigamic, mais je connais pas les gens de yellow de BlackRock. Après, je, 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 enfin, je, je m'en oui, fous dans le en... sens où j'ai rien. Chacun fait son taf, tout le monde à sa manière. Euh, et bah s'ils sont là, c'est qu'ils ont réussi à, à trouver une méthode de travail et à perdurer. Euh, voilà. Ok, ça marche.
1: La radio des jeux.
2: Oh, la petite musique comme ça, elle était, elle était fabuleuse. Alors on voudrait aborder euh, Asmodee, euh, maître du monde, mais au ah. sens <rire> large, à travers, euh, euh, bah, à travers le monde en fait, tout simplement, voir comment ça se passe un peu ouais. dans vos, dans les business units. Ok. All over the world. On le fait en anglais ou pas <rire> Absolument pas. Et, <rire> et euh, au moins sur les trois quatre pays euh, principaux. Allez, commence par euh, l'Allemagne. Allez, l'Allemagne, parce que c'est le pays euh, ancestral. C'est euh, ouais, ouais, la matrice. De Klaus, de Klaus Teuber et de Kramer. Et de Reiner. On a souvent et on et a entendu, lu, vu, et c'est la réalité, que vous, vous refusiez souvent de casser les prix sur vos jeux. Alors en Allemagne, il y, 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 euh, y a eu historiquement... Une politique où, où les jeux, étaient, euh, les sont jeux toujours. primés toujours. Sont, euh, sont vite bradés.
3: Ouais. Non, mais même les jeux, le prix des jeux est bas relativement, par relativement ouais. à la France et même à la plupart des marchés, je pense.
2: Ouais. Ouais. Et, oui, oui. Et, et, en plus, et en plus, ils peuvent se retrouver bradés par un système de distribution qui n'est pas tout à fait le même qu'en France. Ouais. Et, donc du coup, un, est-ce que d'abord, est-ce que ça vous le faites vraiment en France ou vous refusez un peu de brader Deux, est-ce que vous pouvez tenir cette même politique en Allemagne et quelle est la différence dans le système de distribution allemand Plein de questions.
4: Alors, le système de distribution allemand, il est bordélique. Voilà. Qu Alors que la France est bien rangée.
2: <rire> c'est bien rare qu'on dise ça entre
4: l'Allemagne et la France. Non, c'est l'inverse. Exactement. <rire> Vous qu'à pas nous battre à chaque fois au foot. Euh, donc Schubader, le, le, le ouais, Voilà. <rire> ça restera pas impuni. Euh, la France a un système de distribution assez sain avec des, des acteurs qui savent qu'ils ont affaire, euh, qui, qui connaissent euh, les marges dont ils ont besoin et puis bah tout le monde essaye de naviguer là-dedans et, et voilà ça reste ça c'est standardisé euh, ça standardisé avec plusieurs les hypermarchés les, le spécialisé et puis bah, les boutiques et bah tout ça cohabite c'est nous on essaye d'injecter les produits dans les différentes strates euh, du marché sans intermédiaire sans euh, voilà enfin donc c'est assez et puis tout le monde fait un peu pareil donc c'est assez bien rangé L'Allemagne, visiblement, de ce que j'en sais, il y a plein de distributeurs dans tous les sens, tout le monde se tire la bourre. Euh, on vend Amazon à mort parce que c'est super, et puis finalement, les boutiques, on s'en fout. Euh, donc, ça, est, et forcément, ça tire les prix vers le bas. Alors, le, les consommateurs, c'est bien, hein, ils achètent des jeux moins chers. Mais acheter des jeux moins chers, ça veut dire qu'on a des éditeurs qui gagnent moins d'argent. Et gagner de l'argent, je sais que c'est mal, mais à un moment, ça permet de payer des salaires, de payer du développement, des investissements. Euh, ça ne paye pas juste la BM de Gunther. Hein. C est, c est... Voilà. Euh, on a euh, des distributeurs bah, qui sont coincés entre les deux, qui gagnent très peu d'argent aussi, donc du coup, bah, qui font peut-être moins bien leur travail de distributeur parce qu'ils ont moins bien de moyens, de moins bons moyens. Le un... Il euh, en... ouais, y a des grossistes, des grossis, ouais. Enfin, ça part un peu dans tous les sens l'Allemagne. Hein. Donc, euh, honnêtement, c'est pas un marché, euh, c'est un marché qui est très très compliqué. Il y a beaucoup de jeux qui sortent, enfin, euh, plus qu'en France même, je crois. Euh, je, je sais pas. Et, ouais, semble, hein.
2: Et sur les prix, vous arrivez à les maintenir Mais... ou du coup le grossiste il arrive à vous imposer des... des... En Allemagne, alors ouais. je, je sais pas
4: trop. Euh, je crois que un des étendards de la politique d'Asmodé en Allemagne, c'était de dire, bah c'était peut-être un petit peu orgueilleux à l'époque euh, c'était de dire bah non votre système il est pourri la, la France, le système français c'est bien il faut, il faut qu'on change tout ça Alors, je pense que c'était un peu matamor à l'époque hein, d'arriver euh, tout nouveau en Allemagne et dire qu'on va tout bouleverser donc je, je crois qu'Asmodé Allemagne essaye justement de, de, de faire en sorte que ça soit euh, à mi-chemin bah en tout cas que ce soit un système plus sain quoi euh
3: mais ça veut dire quoi ça veut dire que vous essayez de vendre les jeux au juste de, de garder de dire de garder des prix euh, bon, qui sont plus élevés mais peut-être plus plus raisonnables j'entends ouais. ce que tu ce que, ouais. ce que tu nous dis et ça est-ce que ça peut fonctionner est-ce que les boutiques l'entendent est-ce que les consommateurs l'entendent en, en, ouais. en Allemagne j'en sais rien
4: en Allemagne j'en sais rien après enfin le mettre des prix élevés c'est enfin c'est pas c'est voilà, les jeux ils sont vendus au juste prix hein, c'est à dire qu'à un moment si s'ils sont vendus moins cher, c'est qu'il y a des gens qui gagnent pas d'argent euh, en général, les taux. Alors, les... On
2: parle pas intrinsèquement, c'est par rapport à la concurrence. On entend bien que
4: si vous bon, le vendez que... 35 euros, c'est que vous vous estimez que c'est le, est le juste prix, ouais. etc. Mais pas... Oui, alors il y, y a. En fait, c'est le croisement de la courbe entre le juste prix marketing. Enfin, si j'ai une grosse boîte avec tel et tel composant, je peux le vendre à combien Et puis, bah, le juste prix de fabrication, de licence, euh, des, des auteurs, dessinateurs. Parce que, si vous voulez, je, je lis souvent les joueurs qui. Enfin, les, les joueurs. les. Le public qui, qui voudrait des jeux moins chers, mais des jeux moins chers, c'est des Antoine à qui on donne moins de sous, euh, des dessinateurs à qui on donne moins de sous, euh, bah alors des, des distributeurs, enfin c'est toute une chaîne aussi, il hein, ne faut, faut pas l'oublier. Donc si on baisse les prix, bah on baisse les marges de tout le monde. donc Les, les, les joueurs ils achètent des jeux moins chers, mais peut-être qu'ils en achèteront moins au bout d'un moment. Okay.
3: Ai, D'ailleurs, j'ai une question euh, que je voulais poser tout à l'heure, un peu connexe, mais on, on y revient. On, on a parlé en France de ce système de, de boutiques qu'on a, euh, qu a. Ça, c'est quelque chose qui se retrouve dans les, dans les pays où vous distribuez. Bah, pat... Alors, en Allemagne, tu viens de nous dire qu'il y en a, en a beaucoup moins. moins ouais, beaucoup, beaucoup moins,
4: parce qu'il y a un peu le, tout Amazon. Donc, euh, okay. Ce qui permet, c'est
3: super. On a des jeux, Et Italie, met... Itali, Espagne Italie, il y a
4: encore des magasins. Ouais, 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 en Angleterre, je crois qu'il y a moins. Il y a beaucoup d'Amazon aussi. États-Unis, il y a énormément, beaucoup de boutiques en dur, hein, qui font, euh, qui font un travail, qu'ils appellent ça bric à donc euh, qui, qui, qui font un travail de magasin. Euh, euh, donc c'est un modèle qui est pas, qui est pas spécifique à la France et qui est pas caduque, loin de là.
2: Et en Allemagne, du coup, vous avez quand même des... vos clients, c'est des boutiques ou
4: c'est des distributeurs encore... enfin, Je parle bien de, du il y distributeur, c'est y y y
2: des gros y intermédiaires en, en fait, qui vendent aux boutiques la, encore
4: L'Allemagne, c'est un peu. Non, alors je crois qu'on passe en direct. Je ne suis pas expert sur l'Allemagne, donc ouais. je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises. Mais euh, on, on vend directement aux clients, hein, que ce soit euh, la aux boutique. magasins, aux boutiques. Il y a aussi pas mal de chaînes type Muller, ces machins-là, qui, euh, qui sont des espèces de galeries Lafayette dans lesquelles il y a des rayons jeux très développés. Euh, donc euh, je crois qu'on passe en direct avec ces gens là
2: Et Vous êtes bien positionné sur le, en, en termes de distributeur euh, allemand ou vous, vous êtes en, en, en développement là-bas ou vous êtes installé euh, On en... est en
4: développement oui parce que le catalogue il est rempli de, de jeux à succès donc euh, mmh. forcément okay. euh, parce qu'entre tous les, tous les spiels ou tous les finalistes de spiels il y a forcément des jeux qui attirent l'attention des, des, des acheteurs euh, après je, honnêtement euh, je, là je ne je, je suis pas dans le secret des chiffres je ne je connais pas les chiffres euh, je les ai pas. Donc je, je, oui, ça monte. Hein. L'Allemagne, on, on progresse.
2: Hein. J'imagine que ça ne doit pas être simple sur les, sur les prix des jeux. Ah bon, sur Aison, c'est particulier. Mais il y a une ouais. histoire par exemple, sur à La Gloire d'Odin, qui le était de l'an de <rire> dernier, qui était un coup non, crevons la Qui était à 100 euros sur la boutique française, qui ouais. était à 60. Euh, le même jeu chez le la, chez la, chez le concurrent chez le, la partenaire allemand. pardon Et ah. que du coup, la boutique française, le jeu français, ça a été mis à, à 60 sur le salon mais qui s'est retrouvé quand même à 100 en boutique ouais, c'est compliqué tout ça
4: du coup les gens Explique ont cru nous. que le vrai prix du jeu c'était 60 et qu'on essayait de les arnaquer le vrai prix du jeu c'était 100 euros enfin, ou 90 je sais plus ouais, Enfin, enfin c'était en fonction 90, du prix ouais. auquel on l'achetait à philo euh, de la marge standard qu'on applique etc ça arrivait à 90 100 enfin, ouais. euros en prix public environ euh, il se trouve qu'effectivement, il y a un magasin Esson qui a, qui a pété le prix. Alors, comme ça arrive souvent à Esson, euh, mais c'est vraiment particulier parce que ce genre de choses n'arrive pas en France. Il y a une sorte d'autodiscipline des magasins qui qui font pas n'importe quoi, qui se disent bah, Je ne vais pas péter un jeu, j'ai je, ma marge dessus, donc euh, vendons-le. À Esson, c'est. Euh, donc là, sauf que.
3: Euh, Esson, hein, c'est euh, le gros salon allemand. Ouais, et pour, pour, eux, pour confirmer ce que, dit, euh, ce que dit Nicolas, il y a beaucoup de boutiques. Euh, qui vendent sur le salon qui se con et, et on voit bien que les prix euh, d'un jour sur l'autre, le prix des jeux va s'ajuster à la hausse, à la baisse et on va avoir des variations sur les quatre jours de salon euh, de jeux qui peuvent commencer à 35, le lendemain être à 32, descendre à 28, remonter à 32. C'est voilà, c est, c est c est ça. Le, standard, c'est pas c'est pas exceptionnel,
4: c'est le bordel. <rire> <rire> euh, donc la le, le, boutique a vendu des jeux de 60 euros, je sais pas pourquoi parce que 60 euros le gars il gagnait pas d'argent. il enfin, faut que ce soit clair. Et il se trouve que notre boutique euh, sur le, de la boutique Asmodé s'est euh, mis à 60 euros aussi. Exactement. Ce que nous n'aurions pas fait en France.
3: D'accord. Euh,
4: donc forcément, euh, les gens qui étaient à Essen et qui en ont parlé se sont dit Bah le jeu il coûte 60 euros. Donc quand ils le voient arriver à 100 euros en France, ce qui est le vrai prix, encore je le répète, hein, pas, eh ben, ils comprennent pas. Euh, tout ça parce que à Essen il y a eu un Enfin,
3: C'est un peu curieux ce que tu dis parce que pour le coup, la boutique Asmodé, euh, la boutique Asmodé ASN, au contraire de. Elle, elle, normalement, elle ne fonctionne pas sur ces variations de prix. C'est-à-dire que. Normalement, la boutique, elle boutique, fonctionne. Elle, elle, est sur, elle est au centre du. du non, c'était pas celle qui t... ouais, du stand, du stand oui, oui, c celle à, du Asmodé. Asmodé. Il euh, y a de des prix, euh, je dirais, voilà, qui sont les mêmes qu'en France. Je pense qu'il y a une
4: erreur qui a été commise. Après, je peux le dire en toute transparence, ça a mal réagi. Euh, je pense qu'il aurait été plus sain d'aller discuter avec le magasin pour lui dire euh, Écoute, Coco, 60 euros, c'est absurde, tu gagnes pas d'argent, euh, à quoi ça sert Et,
3: Donc, et, typ euh... et typiquement, pour conforter euh, voilà, le, le, dans le, le, les prix dans la boutique Asmodé, en gros, c'est les prix qu'on va avoir dans les boutiques françaises, avec peut-être un petit prix ouais, salon, euh, il y a 5%, peut-être un petit prix salon.
4: Alors Après, je pense que c'est peut-être difficile à entendre pour les joueurs, -à -dire que, mais encore une fois, 60 euros, c'est pas le vrai prix du jeu, c'est-à-dire que 60 euros, personne ne vit. Donc, et si personne ne vit, ça sert à rien de le faire. Donc, le jeu, il n'existe pas. Euh, donc, euh, et si on va voir une boutique pour lui dire, mets-toi pas à 60 mais vends le à un prix décent, c'est pas, c'est pas pour arnaquer les joueurs. C'est pour que le magasin il puisse vivre et faire sa marge normale. Et des fois, il faut être un peu. Euh, on a un peu. On essaie d'expliquer de, de, aux gens, malgré eux, ce qui. Mais c'est pas toujours facile. Et puis, encore une fois, en Europe, les prix sont libres. Donc, le magasin il fait ce qu'il veut. On
3: peut, on peut juste
4: le, essayer de le raisonner.
3: On traverse la Roure, on, on, ah. on, on, on traverse l'Atlantique.
2: Ok, on arrive au United States. United States America. Euh, donc States on déplace, on, Déjà, on observe, tu vas peut-être pouvoir nous confirmer, un déplacement d'impression progressive du, du cœur du monde du jeu qui était en, historiquement en Allemagne. Et qui, en, aux États-Unis, ouais. Et qui va vers les États-Unis. Ouais. assez sensible. Moins, Mais
4: qui revient, parce qu'il euh, y a longtemps, c'était les États-Unis, le, mmh. le cœur du truc.
2: Euh, qui, oui, qui revient, tu, tu as raison. Est-ce que tu peux déjà nous, nous parler de ça Comment Asmodée s'adapte à ça et comment, ça, comment fonctionne du coup maintenant Asmode US On sait qu'il y a eu pas mal du coup de changements. Comment ça, comment ça marche Alors le marché et Asmode US
4: Le marché US, alors je ne connais pas très bien le marché US. Moi c'est un gros marché. Il y a beaucoup de... Il plus Alexis des Plats, non et ouais. mais Il n'a pas, il il pas, mais mais a a pas, pas voulu dire parce qu'il fait <rire> le mariole déguisé en chevalier euh, dans un champ euh, près du Mans J'espère qu'il enfin, pleut. Ouais, <rire> qu pleut. Ouais, j'espère qu'il pleut. Ou qu'il va se faire tabasser à coups d'épée en plastique, en mousse, euh, très rapidement. Euh... <rire> Le marché US, il y a beaucoup de magasins en dur. Donc ça, ça reste un marché assez classique finalement, mais sauf que c'est un grand pays. Hein, ils sont 300 millions aux États-Unis, je crois. Donc euh, le multiplicateur de vente. Les États-Unis, c'est un jeu qui se vend en France, c'est x10 aux États-Unis à peu près. Hein. D'accord. Euh, oui. okay. euh, ça, ça situe euh, la GenCon, c'est un événement euh, extraordinaire, euh, rempli de fans absolus, beaucoup plus que SN est finalement assez familial, euh, à part quelques fans bien localisés, mais la Gen Con, c'est un repère de 80 000 fans absolus de, 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 geek. de jeux, de geeks absolus. Donc c'est assez impressionnant. Euh, c'est un marché qui a toujours bouillonné, il y a beaucoup d'éditeurs, ça part un peu dans tous les sens. Peut-être des jeux parfois moins aboutis que euh, ce qui peut se faire en Europe, hein, où là, ça... Ça, ça crée un peu à tout va sur des thèmes qui vont... Ouais, euh, c'est un peu la
3: caricature, c'est toujours un peu moins centré sur la mécanique. Ouais, voilà, c'est voilà, la caricature un peu, mais voilà. ça, ça résume quand même bien la chose.
4: C'est ça. Euh, donc là-bas, aux états unis en fait, il y a... Euh, on t'écoute. Donc au moment où on a racheté FFG, on a décidé de... Euh, un petit peu à l'instar de, de, de la France, de créer une structure de distribution, de vente, et un studio.
3: Donc qui est Studio FFG studio en fait. Studio FFG et eux ils avaient j'imagine aussi ils faisaient de la distribution déjà. Euh, Alors euh, en fait
4: on a, on a séparé, c'est-à-dire qu'ils faisaient, ils faisaient la distribution et Studio là on a vraiment créé une entité de distribution, enfin on a séparé les choses hein, mais il y a une entité de distribution et une entité Studio donc, qui, est, qui comprend FFG et Philosophia, Zenman, euh, Playdate. Euh, tout ce
3: qui est issu du rachat de Philosophia, tout ce qui est...
4: Voilà, ce qui est voilà, exactement.
3: Et en distribution, ça veut dire que vous distribuez pas uniquement FFG, mais d'autres aussi. Euh, alors on distribue
4: euh, FFG,
3: plus tous les éditeurs, bah, euh, tous les studios de Asmodé. La... Bien sûr, mais en dehors de ça. Et tous
4: les partenaires euh, Asmodé qui sont présents euh, avec nous euh, aux États-Unis. Euh, qui ne sont pas forcément les mêmes qu'en Europe. Enfin, euh, chaque pays peut
2: avoir des. Euh, des, des variations. Oui, alors
4: il y, y a des variations. Je sais qu'il euh, y a des gens qu'on distribue aux États-Unis et pas en Europe, ou ouais, l'inverse, etc. Euh. Donc ça, ça dépend des, encore une fois de l'historique, des contrats, enfin de, de ce qui des deals qui ont été faits, etc.
2: C'est qui les gros ou le ou les gros distributeurs euh, aux États-Unis Je connais pas très bien le. Alors la en fait, les États-Unis
4: un... c'est tellement grand qu'il y a des sous-distributeurs en fait, euh, des mecs comme euh, ACD, Alliance, des choses. Alliance, je, sais pas, je vais peut-être dire des connards parce que je connais pas très bien le marché US, mais euh, qui sont qui servent d'intermédiaire entre euh, le, le distributeur L'entrepôt. L'entrepôt. <rire> Et les magasins, parce que c'est. C'est voilà, grand enfin,
3: aussi. Hein. Le territoire est énorme. <rire> un peu plus grand qu'en bah, France. C'est-à-dire
4: que la Californie, c'est grand comme la France. Donc, ça, voilà, les, les, tout est démultiplié. Les transports, les, c'est très compliqué. Donc, il y a des grands distributeurs comme ça euh, qui, se, qui se tirent la bourre entre eux. Alors, il peut y avoir des gens qui prennent des exclus. Euh, on peut être exclusif sur un distributeur ou pas. Euh, voilà. bon, en fait, tout ça ça, ça, ça se dit là, au niveau local. Euh, voilà, que dire de plus
3: sur les états unis Asmodé US, euh, maintenant, alors... donc c'était anciennement FFG parce qu'il y avait déjà une structure Asmodé US avant le ouais, rachat de FFG et ça a qui a été Il y avait
4: la structure Asmodé voilà. qui, qui y y as As US, euh, celle de Christophe donc oui. le patron euh, de la France, euh, de France maintenant, Christophe Arnaud euh, qui a été absorbé au moment de... c'est-à-dire qu'en fait au lieu... quand on a racheté FFG, on avait deux en... enfin on s'est retrouvé avec deux entités donc on a tout fusionné oui. et euh, et avant de, de ranger les choses en faisant une entité distribution et une entité studio, pour bien que ce soit euh, clair pour tout le monde, comme en France en fait. Hein. Donc il y a les studios et puis la partie Asmo des France qui distribue. Euh, donc ouais. après c'est des gens qui ont euh, les, les commerciaux sont restés dans, le, dans la partie distribution et puis les créatifs sont partis
2: c'est combien de personnes euh, du coup à ce modèle US je crois qu'ils doivent être
4: euh, 150-200 je crois de hein. bah, toute façon ouais, le, donc, le, ouais, studio le, très gros, le studio le hein. studio FFG ça doit être énorme après. ouais c'est énorme parce qu'ils ont des gens euh, en, en, ce qui n'existe pas en Europe hein, ils ont des gens qui sont payés pour créer des jeux hein, voilà, le, place, euh, euh, ils euh, ont des créateurs oh, euh, bah oui bien sûr ils ont euh, des créatifs co salariés
3: Coré Cornisia c'est ça corche pas son nom c'est des gens-là qui ils sont, sont ils sont
4: à demeure, créés, euh, payés pour euh, créer. Ouais. ouais. Ça n'existe pas en Europe, ça. À, part, à part notre croque national. je ne ouais, euh, il a pas, y a peu, peu, je, peu, pas hein.
3: je pense pas qu'il y ait de beaucoup d'exemples comme ça. Non, j'en je, je, vois pas comme ça. J'en vois pas comme ça de designers maison. Euh, Et oui, ils créent leurs
2: jeux dans leur coin du coup. Enfin, il n'y a pas de centralisation, d'harmonisation non, la, partic
4: la particularité de, du, du groupe Asmodé c'est que chaque studio fait créer ses trucs. Et puis après, bah, tout bêtement, on se voit régulièrement, hein, que ce soit à Essen, Nuremberg ou, ou sur des jour journées qu'on organise entre nous, où chaque studio vient présenter ses, ses produits. Et puis après, bah, la sanction, c'est euh, on prend ou on ne prend pas. Euh, si ça nous plaît, ou euh, peut-être que sur un jeu donné, les Anglais vont en prendre 5000 et la France 2000, euh, et les Chinois 0. Euh. Voilà, tout se règle comme ça en fait, en fonction du jeu. Euh, du, du, du marché sur lequel on est, etc. D'accord, le
2: studio propose son jeu, les,
4: le, les, les deux distributeurs. Et, les exactement, choisissent. L'acheteur, le, si le, le pays acheteur, choisit sa quantité. S'il fait et, et sa quantité. Ok, ça marche. Donc Mais... c'est un fonctionnement assez simple en fait. Hein, euh, donc tout, tout régulièrement, on reçoit des sollicitations de FFG. Bah voilà, on sort, elle euh, euh, s'inquiète, la nouvelle version du jeu ouais, de cartes, je vous sais sais combien, en combien euh, il y a Fallout euh, qui sort, vous en voulez combien, etc. Enfin, ça, ça se règle comme ça. Quoi. Euh,
3: question de, de Barbie. Euh, alors l'idée du jeu surprise, juste un prix, pas d'autres infos imposé boutique boutiques US, c'est réel. C'est quoi l'idée On sait rien. Non, ça, je ne sais pas. Euh, je... Moi, je ne vois pas de quoi il parle. Moi, en fait, j'étais pas ce à ce la
4: GenCon, je... donc je ne sais pas. Alors, soit c'est un, un dispositif commercial spécifique aux USA. Donc ça peut être un, euh, je sais pas, un incitatif commercial pour les magasins ou pour les joueurs. Je,
3: je... Moi, je n'en ai pas entendu parler. Je Fred, tu, tu euh, as plus toi euh, non, euh, non. non,
4: je suis désolé, là, je ne peux pas répondre. Je peux essayer de me renseigner. Mais je, je, à mon avis, de ce que j'en vois... Ah alors, ouais. il, y le, il y a aussi Playdate qui fait un truc sur, euh, ah, sur Raxon. Ouais, ouais, oui.
3: Mais je crois que ce n'est pas ça. Ça, c'est un truc viral, c'est un peu différent.
4: C'est autre chose. Ouais. Donc, euh, à, à mon avis, je pense que c'est un dispositif... Euh, Marketing au commercial pour les magasins, donc ah, euh, Ra Raxon
3: pour détailler. Euh, si Monsieur, c'est un jeu aussi de propagation de virus un peu euh, à la c pandémie.
4: C'est dans l'univers de dans Dead of, Winter.
3: Ah, Dead, Dead of euh, Winter. Raxon, en
4: fait, c'est c'est l'entreprise pharmaceutique. Euh, qui a fait la connerie qui a déclenché euh, Dead of Winter en fait.
3: d'accord et du coup le jeu ne pouvait se se diffuser initialement euh, que par euh, par cooptation c'est à dire oh, que ça. Les, les gens euh, euh, vendaient il y en avait deux il y en a un qui jouait puis après ils le, il le rebalançaient voilà, je, je crois que
4: d'après ce que j'ai compris on peut acheter euh, le jeu un peu en avance en étant coopté etc
3: voilà, on un peu un, une idée marketing.
4: Ah ouais, C'est une idée marketing, mais qui rejoint un peu l'idée de la vente directe dont je parlais tout à l'heure.
3: Et il euh, faut faire attention avec ça. Et autre question, tu as un peu répondu déjà, mais comment se structurent les relations entre Asmo France, Asmo DUS, les filiales dans les autres pays euh, Est-ce que ch chacun fait un peu à son idée ou est-ce qu'il y a un pilotage central bien présent
4: Non, il y a une grande liberté qui est laissée aux gens pour, en termes de créativité. Donc, euh, ils ont, voilà, et chaque, chaque euh, studio. Et dans son
3: dans son trip de création de jeu, je sais pas s'il si parlait vraiment de studio ah, à de final. C'est peut-être plutôt. Le... Ouais, peut plutôt euh... Euh, alors pour la commercialisation. Oui, je pense que la question est plutôt là-dessus, je pense. Ouais. Euh,
4: les marchés sont tellement différents que euh, on se parle assez peu en fait. C'est-à-dire qu'il y a, on échange de l'expérience, etc. Mais il ouais,
3: et... y a des dialogues sur les quantités aussi dont tu, tu parles. Alors les
4: quantités, bah, c'est on, on essaye de discuter entre nous pour savoir. Mmh. Euh, Comment on ajuste. Si par exemple pour avoir un, pour avoir pour toucher un jeu un peu moins cher, il faut en faire 20 000 au total. Et qu'on est 3 à être euh, à 5 000, on va peut-être se parler pour savoir si on passe pas à 7 000 chacun pour euh, franchir la barre par exemple, ce genre de choses là. Donc ça discute pas mal. Hein, euh, mais c'est plutôt euh, à la française, quoi. C'est un peu euh, bordel. <rire> c'est bien. C'est Stérix On change
3: encore de continent
2: ouais, ah. Oui, complètement. On traverse en... oh, non, continue, sinon, techniquement, euh, on va en Chine. Ouais. Euh, tu peux nous parler de... Alors, euh, Eric Enuiz. Euh, Eric dit... Enuiz yes. from Belgium, <rire> nous, demande, nous dit que tu souhaiterais entendre parler d'Asmo Chine, euh, parce que, visiblement, ce serait le nouvel Eldorado. Est-ce que c'est un marché en plein développement oui, On imagine que oui. Comment ça, ça, ça... Quel est l'impact Enfin, quelle est la part du chiffre d'affaires Est-ce que ça se vend beaucoup ben, euh, se... Raconte-nous. Dis-nous en fait. tout sur la Chine. Sur la Chine. Euh,
4: bah, en fait, est, on est un peu dans la position des constructeurs de voitures des années 80. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va vendre des trucs là-bas. On ne sait pas encore bien comment euh, ni combien, mais on mais sait qu'on va, y y va en vendre. Faut y être. Faut y être. Euh, parce qu'en fait, c'est un peuple joueur les Chinois. Hein. Autant les Japonais, c'est plus compliqué. Euh, autant les Chinois, je pense qu'on pense que c'est un peuple de joueurs comme les Coréens. Enfin, ils aiment bien les jeux. Euh, donc, euh, donc déjà, il y a un vivier. Alors que le Japon, par exemple, on n'a pas encore bien compris. Mais euh, donc, du coup, on a on a débarqué sur une petite plage là, et puis on a on a planté une tente avec trois quatre conquistadors, et puis ils sont en train de rentrer dans la jungle tout doucement. Ouais, par, ils parlent de frais
3: de nugeon, ça veut dire que c'est des Français qui sont. Oui, euh, oui, ouais, on, on, on a
4: une filière on a un bureau français à Shanghai. Donc, d'accord. Combien de personnes dedans euh, je ne veux pas dire de bêtises, je pense qu'il ne doit être pas être plus de 5 D'accord, ouais, donc là c'est vraiment, vous mettez le pied dedans C'est ça, on a, une, on a une cahute sur la plage quoi, On avance tout doucement On, on a trouvé une source, là, donc ça permet d'avancer plus loin et puis On, on fait, va pouvoir voir co un coup et ainsi de suite C'est quoi comme métier qui est fait là-bas On imagine que ce n'est peut-être pas de la distribution du coup oh, Si, 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 si. Euh, En fait, il fait la même chose que les, que les autres filiales C'est-à-dire qu'en gros, bah, il choisit les jeux, les projets de jeux qu'il va pouvoir faire en Chine
2: Il y, y a un entrepôt Oui
4: et après, bah, il fait du commerce là-bas. C'est-à-dire qu'il y a alors, il y a du, en Chine, il y a Toys R Us, il y a, il y a des grandes chaînes comme ça. Donc, on, il, y a des, il y a des boutiques aussi. Il y a des boutiques. Il y a beaucoup de, de café cafés jeux. Visiblement, il y a le le, le concept, c'est d'avoir euh, un café où on joue et qui fasse boutique en même temps. D'accord. Euh, donc ce, qui permet, ce qui est pas mal parce que ça permet de, de faire jouer au jeu euh, et puis de, de vendre en direct ouais, derrière sûr, ça existe un petit peu en France sur ouais, mais je, je, crois pense au, je pense au Ni à Paris il hein, y en a ouais, peut-être ouais. pas beaucoup, peut pas beaucoup ouais, je, je crois que c'est très généralisé en Chine apparemment ah, donc, un, euh, donc oui il, il fait à la fois le, il fait ce que fait euh, la France hein, c'est-à-dire qu'il achète des jeux puis après il les revend Sauf que euh, ça avance tout doucement Parce que c'est un grand marché Et puis culturellement euh...
3: oui, Et puis que vous partez de rien peut-être Et ouais. on part de rien
4: Alors ça, ça fait 5-6 ans là, Donc ça, ça progresse tout doucement Je sais qu'on commence à vendre Beaucoup de loups-garous tierce lieu là-bas par exemple euh... Et puis bah, ça, voilà, ça, va, ça va se mettre en place Tout doucement Les, le, le pouvoir d'achat des Chinois ils commence à avoir une classe moyenne Donc, euh... donc pour l'instant Vous ne gagnez pas d'argent Mais, le, le... mais un, jour, un jour viendra Je pense qu'on n'en perd pas Parce que ce n'est pas une structure Qui coûte très cher Et puis bah, un jour euh, On ouais. vendra des jeux en Chine ouais. Ouais. D'accord
2: et il y a Darf qui nous pose une question sur euh, où on dit il dit qu'on trouve euh, des versions pirates de jeux euh, genre Splendor en Chine. Ouais. Et euh, il s <rire> et, comment vous lui, ce que ça vous comment vous luttez contre ça tout simplement euh,
4: bah Si en... vous luttez. Bah en fait, euh, y, y, le, 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 je crois que le gouvernement chinois a mis en place des, des, des structures pour protéger, pour essayer de protéger les, les les, les occidentaux à se, à se protéger Les ayants droit à se protéger donc, euh, donc on fait appel à ces structures là enfin, Après c'est les, les moyens légaux, les poursuites etc Alors, Vous le faites Ouais mais su, 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 je sais que sur Loup-Garou par exemple Il y a peut-être des Finalement c'est assez euh, Marginal Sur Loup-Garou on vend plein plein de Loup-Garou Pourtant c'est un jeu qui est assez facile à contrefaire hein. d'accord Et euh, le fait que ce soit un jeu facile à contrefaire N'empêche pas qu que le jeu a pris son essor Que les gens y jouent et qu'ils achètent l'original après il y a encore un problème un jeu, un jeu cher en Chine ça reste compliqué le, le, La classe moyenne chinoise n'a pas le même pouvoir d'achat cool. qu'en Europe Mais ça monte tout doucement
3: quoi. Ouais, Ça veut dire plutôt moins, moins de grosses boîtes Moins, donc de, gros, euh, moins de gros
4: jeux ouais, pour l'instant
3: ouais. ouais. On revient en Europe
2: ouais. Ouais. En Angleterre une question de, de Barbie Mais pas, pas qui, celle, qui celle qui du concurrent Hasbro euh, Qui vit en Angleterre <rire> Battel, euh, Il nous dit que Les jeux seraient plus chers en, qu en, en Angleterre Qu'en France ou en Allemagne et qu'on l'a expliqué, parce qu'il y a un empilement de distributeurs que Asmoday vend à une sorte de distributeur local en qui lui-même lui, lui appartient. Non. Non. Et non. il y aurait deux fois la marge. Je, je ne sais pas. <rire> non. Non, non, non. Aux
4: états unis oui, il y a un empilement de distributeurs parce que le pays est grand. Donc, il y a un intermédiaire entre Asmoday et les boutiques. En Angleterre, c'est de la vente directe. Les, les SDVium, qui est la filiale UK de Asmoday, vendent direct au magasin. Donc, euh, non, je... Mais ça, ceci,
3: c'est vrai que le, 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 les, les, les jeux, jeux sont, sont moins chers, chers. sont plus chers qu'en France hein. Ah bon Ah oui, en Angleterre, oui. oui l'Angleterre est, est un pays cher. Euh, Peut-être, c'est juste ça l'explication. Je ne sais pas. Ouais, ouais. Non, les, les jeux sont particulièrement chers. Il
4: n'y a, a pas de pas Il n'y a pas un étage de plus.
2: Il y en a en Allemagne un petit peu. On ça peut Allemagne, arriver, oui. Ouais, ouais. Et puis aux états unis donc tu nous l'expliquais ouais. bien tout à l'heure. Ça marche.
3: Qu'est-ce qu'on fait, Fred Est-ce qu'on insère le dossier maintenant euh... Puisqu'on va parler après des filiales et que je fais.. Allez les...
2: mais soyons des gros dingos. Donc on, on va couper
3: la, la, la routine, d'habitude je fais le dossier après. Euh, oh et puis là, là, là ça va on va avoir des questions un peu là-dessus, donc je, le temps de trouver le. L'auditeur ne va plus s'y retrouver. Le, le, le nouveau jingle et c'est parti.
1: Ouvrez les dossiers. Oh, c'est des brutales.
2: Alors, le dossier du mois de, de l'émission, disons, euh, de Rexou, c'est sur Philosophia.
3: Oui, j'ai voulu faire, en fait, euh, c'était ben, c'est une société qui, qui, a, qui a existé pendant 10 ans, qui a, qui a eu un, un impact plutôt majeur sur le marché français. Je vais refaire un petit, en profiter pour faire un petit historique on verrez qu'à la fin bah, il est racheté par euh, il est racheté par Asmodée comme, euh, comme par beaucoup. un démon des enfers voilà. <rire> donc phil phil donc Philosophia hein, c'est une, une société qui a commencé en 2002 qui a été créée par euh, Sophie Gravel et, et, et Martin Tremblay qui faisait initialement de la de la distribution euh, alors on trouve pas beaucoup d'informations sur ce qu'ils faisaient avant 2006 mais si j'ai bien compris ils faisait de la distribution de jeux européens euh, au Canada au, moi, je crois qu'il Canada... je crois, Europe...
4: qu je crois qu alors je, moi non plus j'ai pas beaucoup de j'ai pas je jeux... Je crois qu'ils distribuaient les jeux ils sites au Canada, il me semble. Ben
3: c est, c est Je tout, crois qu'il y a une histoire comme ça. C'est tout à fait possible. En tout cas, ils ont fait plus, euh, voilà, une, 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 une activité de distribution. Euh, à partir de 2006, ils créent euh, Philosophia Édition, euh, Et c'est à ce moment qu'on a pu voir le logo rouge, euh, donc carré de, de Philosophia, dans nos boutiques de jeux françaises. Euh, clairement, l'impulsion vient de Sophie Gravel, qui est, qui est une, une joueuse convaincue et qui a dû convaincre son mari de se lancer dans cette aventure. Euh, voilà j'ai euh, pas pu trouver beau, dans ce que je disais j'ai pas pu trouver beaucoup d'informations sur les activités de philosophie avant 2006 mais sachez qu'avant ou pendant ou après d'être éditeur de jeux c'est en plus un distributeur de bandes dessinées euh, voilà et de jeux de société on en a parlé hein, voilà. euh, toujours est-il que Badaboum euh, en 2006 les boîtes du best-seller les colons de catane hein, qui s'appelle maintenant euh, catane Catan, euh, n'arborent plus le, le logo Tilsit euh, qui, qui en avait déjà pris les droits à, à jeux des cartes quelques années auparavant en France enfin Eurogames plus, plus exactement et, mais celui d'une nouvelle société, Philosophia, dont personne ou presque n'avait entendu parler en Europe à, à cette période. Enfin, moi, je me souviens que j'avais été euh, très surpris. Donc, grosse, grosse entrée en matière, directement, les colons de Catane. Donc. Et il y a sûrement une histoire à récupérer pour savoir comment Cosmos, euh, qui est l'éditeur allemand euh, des colons de Catane, a confié les droits français de son best-seller à une société lointaine et relativement inconnue. Euh, Tilsit était probablement déjà euh, un peu en difficulté, peut-être, en tout cas. Euh, il faut se souvenir qu'ils ont fermé les portes en 2010 et qu'en 2006, la qualité des jeux publiés était déjà plus bien fameuse euh, au moins en termes d'édition c'est une opinion personnelle et, 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 je la, et je la partage Ah bah bravo <rire> Non mais euh, Bon Tilsit ça a été un, un éditeur relativement euh, important, imp euh, important en France ouais. hein, c'était un des plus gros sûrement avec, euh, avec Jeux des cartes à une période euh, voilà une, une période ouais. euh, fin, des, fin des années euh, 90 en, en tout cas en termes de, de, de no nombre de sorties et, et ainsi de suite et voilà ils ont fermé on a vu bon, petit à petit sortir moins de jeux jusqu'à 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 en 2010 donc, suite à ce premier coup d'éclat, Philosophia commence par traduire, pour notre plus grand bonheur, je parle aussi personnellement, des jeux, euh, et puis en fait un peu le meilleur du jeu allemand euh, pour les joueurs avertis. Alors, il y a d'abord les jeux Cosmos, hein, peut-être le plus gros éditeur de jeux allemands euh, à l'époque, donc il y a eu Catan, euh, Les Piliers de la Terre, euh, Celtis, euh, les best-sellers des, des jeux à deux, en particulier Les, les Cités Perdues euh, par exemple. Il y a eu des jeux plus, plus orientés joueurs de Aléa, qui était la branche joueur de, de Ravensburger, qui l'est toujours d'ailleurs. C'est euh, eux qui ont sorti les premiers jeux en français de, de Stefan Feld, hein, Notre-Dame, euh, la Dénue Dragon, qui ont, qui ont sorti les versions françaises de San Juan, par exemple, la version carte de, de Puerto Rico. Euh, assez rapidement euh, aussi des jeux euh, issus de Hansim Gluck, euh, qui était euh, l'éditeur euh, allemand phare de jeux, de jeux pour joueurs avec Aléa c'était vraiment les, les deux principaux probablement en Allemagne c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui mais bon ça, ça reste uh, toujours un, un éditeur important donc il est l'éditeur de Carcassonne et donc euh, Philosophia a fait euh, l'âge de pierre et puis en 2008 le, le gros euh, Dominion qui a gagné le, le Spiel des Sieres euh, cette année là et puis ils ont pris aussi quelques jeux de Friedman Frieseux euh, comme euh, par exemple euh, Megawatts euh, donc maintenant voilà, qui était le, jeu, le, le, nom, euh, le nom allemand c'est Funkenschlag Alors la gérante de Philosophia, donc Sophie Gravel était très active à l'époque sur les, sur les formes de trick-tracks sous le nom de Sophie tout court elle s'effacera petit, petit à petit après plusieurs polémiques en particulier sur le prix des jeux euh, plus élevé que les versions allemandes donc ça, ça a été vraiment euh, quelque chose qu'on a entendu tout le long de la vie de, de ouais. Philosophia les principales reproches qui ont été faits et un second aussi, la, la non-mise à disponibilité euh, des règles en français sur le net puisqu'à l'époque euh, oui. euh, il faut dire qu'il y avait quand même beaucoup moins de traductions en français des jeux donc peut-être chez les joueurs qui étaient peut-être moins nombreux une grosse pratique d'achat en Allemagne de traduction amateur, mise en ligne de ces euh, de ces traductions et effectivement, euh, Philosophia a été un peu euh, faire le ménage là-dedans, de dire ben non, nous on traduit des jeux, euh, c'est notre boulot, on passe du temps là-dessus. Effectivement, c'était leur plus grosse valeur ajoutée aussi de dire ben non, euh, voilà, c'est la, la version française. Si vous la voulez, vous achetez la, vous achetez la version française. Donc ça peut ça peut effectivement se comprendre. En 2008, donc deux ans après la euh, la création, premier tournant, Philosophia se lance dans la réédition de jeux. Euh, avec euh, donc des reprises d'anciens jeux, particulièrement Aléa, donc Chinatown, euh, et puis qui sera suivi par Genoa en, deux, en 2009. Et il traduit euh, ce qui deviendra plus, plus tard son fer de lance, euh, le jeu coopératif Pandémie, édité par un petit éditeur américain à l'époque, indépendant, qui s'appelle euh, Zenman Games. Mais on y reviendra tout à l'heure. Ça, c'était 2008. En 2010, euh, c'est la date où Philosophia récupère la VF de Carcassonne, ouais. euh, qui était, je pense, faite par Schmitt avant. C'était Schmidt ouais, qui ouais. était le distributeur en Allemagne et qui faisait la, la version française donc Colomb de Catane plus Carcassonne euh, ça commence à faire un beau, un, un beau, un beau catalogue et de belles, de belles locomotives hein, Asmode s'en est souvenu en 2011 donc, remarquez comme les chronologies se, se rapprochent hein, c'est la première édition d'un jeu 100% Philosophia donc vraie, vraie édition qui qu soit ni de la traduction ni de la réédition ça sera Monte Cristo de Arnaud Urbon et Charles Chevalier et malgré des auteurs qui ont fait leur trou le jeu n'a pas fait date et je pense qu'il a assez mal marché. Euh... Ouais, ça a été... Euh... On les a vus euh... en solde assez vite. Et...
4: Ouais, c'est un. ne va pas comprendre pourquoi. C'est un regret, effectivement. Parce que
3: Alors euh... Moi, c'est un jeu que je n'ai pas essayé. Pas... C'est un jeu avec des billes. Ouais, euh, avec ouais, un... euh... voilà.
4: Pourtant, à l'époque, il y avait moyen de passer qu'un jeu comme ça. Effectivement, ça pas... Donc, euh... c'est leur
3: première édition. Et en fait, on ne verra plus par la suite. Le... Ce sera le seul essai. On ne ouais. verra plus d'édition Philosophia ouais. pure. Mais en juin de la même année, 2011, Philosophia rachète l'éditeur de Pandémie. Zenman Games, et, et euh, du coup embauche son, son fondateur, euh, Zev Schlesinger. Donc c'est une petite société, mais Zev a le nez pour éditer de bons jeux euh, en création. Hein, donc lui euh, sait, sait faire ça en premier lieu, pandémie bien sûr, dont, dont, dont Philosophia a déjà fait la version française. Et Zenman, euh, bien sûr, est implanté aux USA, et c'est aussi important euh, pour le développement de, de Philosophia qui est sur le continent américain. A partir de là, Zenman va continuer à développer sa gamme. Euh, et Philosophia va traduire euh, la plupart des sorties, en tout cas celle qu'elle va sélectionner elle va les traduire en français, et à partir de là les deux sociétés vont devenir euh, indissociables en 2012 l'éditeur allemand Hansim Gluck cesse son partenariat avec Rio Grande, qui était euh, l'éditeur historique euh, aux USA, qui s'était euh, spécialisé dans l'import des, des jeux allemands euh, sur, le marché, euh, sur le marché américain et devinez qui récupère les droits US bien, bien sûr c'est Philosophia, donc dans la besace Carcassonne El Grande, euh, Saint-Pétersbourg et quelques autres, mais en contrepartie euh, Philosophia Dominion qui lui est édité par Rio Grande euh, qui, et qui en France part chez Histari, mais, oui. mais va se consoler en récupérant euh, chez Histari Agricola et, et tous les jeux suivants d'Ouveros Albert. C'est des sacrés tractations. il voilà, hein. y, y, <rire> y, y, y a eu des échanges. Il euh, eu des échanges. Et en fait,
4: ce qui est assez marrant, c'est que tout ce genre de choses se fait souvent autour d'un Morito, euh, <rire> à Essen. Enfin, c'est, ça reste quand même euh, des trucs marrants à voir et à
3: faire. Quand même. Ouais, on remarque quand même que, ouais. moi, je vais faire une remarque personnelle, mais on remarque que Sophie Gravel y a été quelqu'un qui était souvent au bon endroit pour le bon morito parce que je vois bien que les ces petits arrangements qui, qui ont bien tourné pour Philosophia, il y en a, euh, et je vais encore en énumérer ouais. quelques-uns. En 2012, c'est aussi le, dé, le, le début d'une collaboration avec un nouveau petit éditeur américain nommé Playdate Game, dont Philosophia va localiser euh, dans un premier temps Summoner Wars, puis Mice and Mystics, puis Dead of Winter, Ashes. Et euh, Philosophia rachètera cet éditeur américain en, en 2015. À Essen 2013, il euh, y a deux cartons absolus à Essen, d'un côté un, un gros jeu de gestion d'un éditeur allemand inconnu, le jeu s'appelle Terra Mystica, d'un autre un jeu minimaliste japonais, édité par des américains, ok, et c'est Pof, c'est Philosophia qui s'occupe des deux versions françaises, mais aussi de Robinson Crusoe, le hit du, du polonais uh, Ignacy Trevisnek.
2: Le jeu tu ne nous as pas donné le nom du jeu minimaliste Ah, ah pardon, Love Letter, pardon. Love Letter,
3: oui. Okay. Bien sûr. Donc voilà, pour dire, euh, on a une gamme qui va de Mystica, Love Letter, on récupère... Euh, ouais, ouais. Donc là, il y, y a aussi quand même un, un certain talent pour, pour trouver les, les bons jeux. 2013, c'est aussi la création d'une société commune entre Philosophia et Zenman, qui s'appelle F2, F2Z, donc F2Z, euh, initialement pour développer des applications. En premier lieu, leur, 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 leur hit euh, pandémie, euh, Philosophia dépasse à ce moment-là le seuil des 25 salariés. Donc ça commence à être une belle petite euh, entreprise. Fin 2014... Euh, et crée une nouvelle société euh, issue de F2Z nommée Pretzel Games, qui va éditer un jeu de pichenettes en bois assez cher. Donc c'est un vrai pari. Le jeu s'appelle Fix Up et ça va être un carton, je pense. C'est un, un jeu qui a bien marché pour sa catégorie en tout oui, cas. Quoi. Oui, oui. Ouais, c'est un jeu en bois qui était à 60 euros ça' ouais, C'était assez cher. Début 2016, petit coup de tonnerre. Zev Schlesinger, donc le Monsieur Zenman Game, euh, part du Z au W. Il rejoint WizKids, pour développer sa gamme de jeux de société la gamme de jeux de société de l'éditeur euh, historique de Heroclix il y est toujours donc là bon, vous allez voir euh, toute une série de jeux de société euh, en particulier cette année à Essen, il y a toute une euh, et, et, et à la gencon je, je de jeux donne, de société je, donne, je vous donne un scoop allez il, il est reparti
4: ils vont certainement distribuer par espaudier euh, bon. <rire>
3: <rire> voilà donc euh, donc là ils il perdent il des perde, petits hein. ils perdent ce monsieur qui était quand même responsable <rire> bah, de la, et de la, si la partie des plats
4: fait pas fait que des, des grandes en nature des fois il <rire> va à la gencon <rire> <rire>
3: en juillet de la même année 2016 on apprend que Philosophia et Asmodee entrent en négociation exclusive euh, donc pour un rachat et le deal est rendu public en octobre 2016 donc Asmodee <coughs> reprend Philosophia Zenman Games, F2Z F2Z, je sais pas comment on dit en vrai c'est ça les américains F2Z F2Z, 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 euh, F2Z en français et Playdite Games ainsi que les droits français de Catan et de Carcassonne qui vont avec, hein, qui complètent donc le catalogue d'Asmodee qui avait déjà les droits euh, américains, Américain, ouais. américains de, de Catan et de Carcassonne aussi probablement euh, voilà, fin de l'histoire euh, pour Asmodé ce qui m'a impressionné en écrivant cet article je vous l'ai déjà dit, c'est la densité de l'histoire entrepreneuriale de la société de, de Sophie Gravel pas une année quasiment sans un nouvel événement majeur ou un nouveau partenariat hein, donc c'est ce que je disais, les bons, les bons moritos au bon moment euh, voilà. quand on regarde les jeux édités, on peut aussi dire qu'il y a eu du flair, il y a bien sûr quelques jeux qui n'ont pas laissé leur marque, hein, faut pas, comme, comme tout le monde mais en termes de réédition de jeux allemands c'est bien, bien le meilleur euh, de la production allemande qui a constamment euh, été choisi en France, on se souviendra, je pense, surtout d'une société qui aurait édité pendant dix ans des jeux de qualité, généralement euh, relativement bien traduits, même s'il euh, y a eu euh, bon, mais de temps en temps... Euh, au début, je, voilà, au début, mais ça s'est ça vraiment, ça vraiment, c est c est ça vraiment bien, euh, bien, bien ouais. amélioré. Et aussi des jeux, je l'ai déjà dit, souvent euh, assez chers. On a parlé bah, de la Gloire d'Odin, typiquement, c'est un jeu philosophique, la Gloire d'Odin. Oui, oui. ouais. Et on se souviendra peut-être aussi des deux personnes salariées chez Philosophia en France à partir de 2013. Guillaume Tout d'abord, Guillaume, hein, qui, est, qui est parti ensuite chez TrickTrack, qui y est toujours, et puis Faisal Lamy, qui a je pense, perdu son boulot suite au rachat par enfin, Je ne sais pas si c'était... Concom... En tout cas, c'est concomitant. C'est concomitant, après... oui, enfin c'est compliqué. Oui. Voilà. Mais oui. oui. Voilà. Depuis, on a appris que Sophie Gravel avait créé Plan B début 2017 euh, avec un noyau dur de 9 personnes issues de, de Philosophia un peu sur le modèle finalement euh, d'espèce cow-boy, hein, auquel euh, la société est souvent comparée. Plan B a gardé les droits des jeux euh, pretzel avec un freak up dead of winter à venir et puis qui a édité donc Century, la route des épices en, en juin, mm -hmm. premier jeu d'une trilogie à paraître euh, qui a priori, je pense, a trouvé son, a trouvé son public. Ouais. Je n'ai pas de chiffres, euh, mais je pense que c'est un jeu qui fonctionne oui. relativement. Vous distribuez plan B Alors plan B, c'est chez Novalis, oui. Ah, Noval no Novalis, d'accord.
4: Century s'est distribué par Novalis. De, le jeu est sorti euh, en début juin. juin ouais. en fin,
3: ouais. Enfin, en juillet, on apprenait que Plan B avait fait l'acquisition de Egert Spiele, donc, qui est un des éditeurs allemands les plus talentueux des dernières années. Donc, C'est les éditeurs de Camel Up, euh, Descendance, Great Western Trail, Mombassa et autres maîtres couturiers, dont certains avaient d'ailleurs été localisés à l'époque par Philosophia. Donc l'histoire continue et je serais tendance à dire se, se, se répète. Voilà.
4: À, à, après, juste une petite parenthèse euh, sur Sophie et l'Allemagne. Euh, aussi étrange que ça puisse paraître, je crois que Sophie est une grande amoureuse de l'Allemagne. C'est-à-dire qu'elle est, qu elle, elle est
3: allée en vacances en Allemagne, elle a appris l'allemand. C'est vraiment étrange ça ah, c'est le fait que des gens aiment en vacances en Allemagne. <rire> non mais j'adore les Allemands. Moi. Enfin,
4: mais, euh, enfin, aller en vacances en Allemagne, quand même, c'est chaud. <rire> euh, non, non, mais enfin, je crois que Sophie est une vraie amoureuse de ce pays et des gens de ce pays, des éditeurs de ce pays, enfin, au, à, au point d'avoir envie d'apprendre la langue pour euh, pour mieux s'en imprégner. Euh, alors, faut pas avoir du machiavélisme partout, mais je crois qu'il y a un... donc du coup peut-être que ça a facilité certaines choses, certains contacts. Je pense que quand vous avez quelqu'un qui arrive d'outre-Atlantique, qui parle votre langue ou qui essaye de le faire, qui s'intéresse énormément à ce que vous faites, bah, vous êtes plus tendance à l'écouter et à lui dire Ah bah ouais euh, pas mal ton projet quoi.
3: Alors là Nicolas va peut-être me corriger, et nous, et on, bon, on a des, des, des questions là-dessus, c'est pour ça que j'ai voulu insérer ce, ce dossier. Donc Asmone de son, de son côté semble avoir abandonné la marque Philosophia. Mais semble reprendre le nom Zenman pour ses nouvelles localisations, comme euh, Valetta de chez qui est sorti euh, en juin aussi, je crois, ou fin mai, je ne sais pas, récemment. Et c'est sous ce label également que se regroupent les jeux Windrider, qui était une branche spécialisée de FFG, euh, comme Samurai, Tigris et Euphrates, euh, Citadel, les ré de rééditions, ouais. voilà, principalement qui a fait Deknisia, puis plus ouais. Citadel pour l'instant. Voilà. Pour finir cette chronique, je fais un tout petit aparté parce qu'on me l'a demandé gentiment, donc je vais juste en profiter pour annoncer un, un festival. C'est pas du tout le moment et c'est pas du tout raccord, mais pour annoncer le festival deux jours en jeu à Angers, euh, qui se déroule du 29 euh, du 29 septembre au 1er octobre. On me l'a demandé gentiment. C'est comme ça. Au voilà.
4: claque un bisou au passage à voilà. Lucie Marie. Ça <rire>
3: je, 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 je sais pas qui d'ailleurs. Je dois, je dois euh, claquer, un, claquer un bisou. Donc tu confirmes là le, le, le fait que ce, ce ce nom, en tant que, ce nom va disparaître Oui, le nom
4: va disparaître. Philo, de, philosophia. de philosophia. Après, ce qui est important, c'est les jeux et le contenu. Euh, euh, J'ai vu qu'il y a pas mal de questions sur, euh, sur philo. Euh, en fait, le, le, au moment du rachat, il y a eu une sorte de coup d'arrêt sur le, le développement parce que en fait, ça, tout le monde s'est un peu arrêté. Les fabricants, notamment, euh, de, tous les contrats en cours étaient caducs Il a fallu tout revoir. Avec les, avec les... Donc ça a pris du temps. Il y a 6-8 euh, mois de latence euh, totale euh, où euh, ça, il y a eu l'intégration à ce monnaie North America, des fabricants qui se retrouvent avec d'autres interlocuteurs qu'ils ne connaissaient pas, des contrats à refaire, etc. Donc, tout ça... A de toute façon, il euh... y a eu, sur le,
3: sur le site de Zenman et, euh, en particulier, parce que comme tu dis, Philosophia, ça a pu être actif, sur Zenman, il y a eu une interruption de, effectivement, de je sais pas, entre 6 et 9 mois où rien il ne s'est rien passé. Et puis soudainement, il y a eu des annonces. Et en fait,
4: on est vraiment dans un cas de fusion, intégration, où donc il faut bah, que les choses se remettent en place euh, avec des, des gens qui, après, qui, qui, qui découvrent. Et puis des partenaires historiques de Philosophia qui, sont, euh, bah, qui doivent composer avec un nouveau partenaire. Donc ce, le, le but c'est que ça redémarre hein, parce que c'est un modèle qui est, euh, qui est intéressant enfin, le, le fait d'avoir des studios hyper créatifs comme ça mais en même temps d'aller chercher le meilleur de l'Allemagne bah c'est intéressant donc ça, ça, ça va continuer il euh, y a des jeux Zenman, euh, Playdate qui sont dans les tuyaux là, qui vont arriver qu'on a vu à la GenCon Con, qu'on buzzait un peu à la GenCon Con et qui vont arriver en France d'accord est-ce qu'il y aura du suivi sur Kerkasson, De Mignon de oui, tout oui ça bien sûr, c'est... Alors Dominion, c'est Histari, donc c'est autre chose.
2: Alors, c'est parce que je te... Oui, mais c'est un autre...
4: Dominion, c'est un autre... Si vous voulez, je vous expliquerai après, c'est un autre cas. Carcassonne, Catan, c'est des jeux qui sont très, très importants, parce que c'est des jeux qui sont vendus partout et qui sont...
3: Parce qu'on avait une question d'éditeur qui disait que ces gammes sont malheureusement portées disparues. Et non, Non, il y a des
4: extensions, en fait. Il y a eu une rupture. Alors, en fait, Carcassonne, c'est un look. C'est Ansim Glouk qui réimprime, etc. Donc on est tributaire un peu de l'intime look et de sa volonté de réinventer C'est euh, voilà. enfin. euh, Mais Carcassonne et Catan, c'est des jeux qui sont très importants, qui sont euh, des jeux Évidemment. majeurs. Notamment dans la propagation de cette idée du, du jeu de société un peu moderne. Enfin, ils, sont, ils sont des bons vecteurs pour ça. Donc, euh, puis c'est des jeux qui se vendent bien. Donc il est absolument hors de question que ça s'arrête. C'est des jeux qui doivent continuer absolument. Après, toute la production allemande bah, normalement cette filière va continuer les partenariats avec Cosmos tout ça existe toujours donc ça ça va continuer donc ça
3: va se faire sous le label z sous ça le sera z sous, ça
4: sera plutôt sous un label Z-Man. Ouais, donc qui il va... refera
3: un peu le, normalement il doit garder cette activité de qui avait un peu philosophia ouais. sur les mêmes euh, a priori les mêmes les mêmes connexions euh, de traduction donc on a vu quand il que ça, ça c'est déjà fait bon et Garçpi probablement ça va Après passer Gerspile, ça, ça sera, va passer ça plombé. sera plan ouais
4: ça le, la, la difficulté c'est qu'on s'est retrouvé avec euh, effectivement un un partenariat où la, la personne qui avait initié ce partenariat, Sophie Gravel, euh, n'était plus là. Donc, du coup, forcément, les différents interlocuteurs se sont retrouvés un peu bloqués. Donc, il a fallu recoller un peu tout ça. Ça prend du temps. C'est pour ça que ça merde un peu depuis un an.
3: Et ça se réorganise un peu C'est ça... en train de se réorganiser, oui. Ouais. Le, le ouais. départ
4: de Sophie Gravel était prévu lors du. Euh... C était, c était... Oui, oui, oui. C était, c était... Je ne suis pas dans les secrets du truc, mais. Euh... Oui, en gros, oui, c'était. Oui, oui. Enfin, oui, parce que, que c'était pas parti ce... euh, du coup. C'était. Euh... Euh, non, elle est partie assez rapidement, hein, parce ouais. qu'il y a une intégration, un processus d'intégration à ce North nord-américain qui a été entamé, mais euh, qui a, euh, voilà, qui, a, qui prend du temps. Ouais. Et sur les,
2: du coup, sur les, les localisations, les, fran les francisations, je peux Alors dire. Ça c'est Edge
4: qui va le faire. C'est eux qui font. Alors, eh, 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 on en vient à Dino. Edge. Dino, Edge Dino, ouais. le, c'est à la fois le studio de localisation historique de FFG. Et puis aussi de localisation de, de plein de jeux, hein, de bah plein la de,
3: Simone, de, de, ouais, de de Simone, euh, de Simone, de, de, Sima, de oui, euh, Cool, ouais, cool Mini cool Hornot, des jeux de Friedman Season C'est ça, là. puis
4: plein d'éditeurs de, plein de, américains voilà, ou européens. Euh, ouais. voilà. euh, donc ça, Edge va continuer dans cette voie-là pour la partie locale. Donc c'est eux qui vont localiser tout ce qui vient de Asmodee, North America
3: pour la France. D'accord.
4: En plus d'une activité éditoriale qu'ils continueront à avoir. Hein. Ça,
3: euh... Il y aura le logo Edge. Oui. Attends, une activité ouais, éditoriale Parce qu'en en création, il n'y a quand même pas grand-chose qui sort chez Edge. Non,
4: mais là, chez Edge, il y a prévu des... ils ont prévu Attends, des choses. Il hein, euh, ouais. y a un jeu qui s'appelle Breaking Bad sur la série qui va oui, sortir On a vu que Ça, c'est ça, ça fait. Ah, il ouais, ouais, ouais. y a un jeu qui va s'appeler Tank Commander qui est un, une sorte de... Ouais. Je vais faire un gros raccourci. Hein. Un raccourci, un, un X-Wing avec des tanks, on va dire. Ok. Euh, qui va sortir sur un label Edge donc il y a Edge a une vocation à être un studio aussi, non seulement de, de traduction mais aussi de développement, parce qu'ils aiment ça hein. Stéphane et Gilles, ils adorent ça aller chercher des nouveaux jeux et, à, et aller développer euh, donc ça, cette activité là elle va, elle va continuer donc à travers leur activité de traduction ils vont en fait traduire tout ce qui va arriver de chez les ou, ou Playdate
3: d'accord on a vu une séparation, une annonce récente pour dire voilà, maintenant il n'y a plus Edge, il y a deux, en tout cas au niveau des sites web, c'est comme ça maintenant, il y a Edge et puis Fantasy Flight France. Fantasy Flight France, ça c'est uniquement technique. Ça c'est technique. C'est pour dire Fantasy Flight fait que les jeux issus du studio Fantasy Flight et Edge fait tout le reste de localisation.
4: C'est une volonté de FFG d'avoir un site FFG France.
3: D'accord. Mais concrètement, c'est des gens qui travaillent toujours, qui sont au même endroit, qui sont au même endroit. oui, FFG,
4: Edge, le studio Edge traduit les jeux FFG, Cool Mini, enfin tout ce qui arrive des états
3: unis D'accord, aujourd'hui, c'est juste une séparation au niveau du site web oui, oui, et sûr, oui. sans plus. Oui, oui, oui. Et, et, et sur les boîtes, j'imagine que le... le sur logo... les
4: boîtes, alors je n'ai pas regardé, mais sur Là, les... Je
3: pense que Edge avait déjà un peu disparu des boîtes l'année dernière. Sur les boîtes FFG, ça, ça a été, été remplacé par
4: Asmodé, ouais. Euh, par contre, le, sur Breaking
3: Bad, il y aura marqué Edge. Oui, bien vrai. sûr, oui. Voilà, tout ce qui est Edge, ça sera, ça sera Edge. Okay. Okay. Donc oui, c'était ça. Donc Ligne éditoriale par de Edge, c'est une question de
2: Runebound on nous avait une question de Eldar alors je, qui est assez longue ah oui, mais en gros qui nous euh, demandait veux... euh, sur, euh, euh, sur les extensions liées euh, au jeu Edge ça va, avoir, ça va être est-ce que vous allez poursuivre est -ce que... ah bah là il y a
4: deux extensions Runbound qui sont sorties là, euh, il y en a deux récemment deux, ouais, ça.
2: du coup c'est ça l'idée c'est ce dont tu parlais ce, ce euh... temps de, le temps d'adaptation en fait, de remettre tout le monde à plat
4: ouais c'est deux logiques qui s'entrechoquent c'est à dire que nous euh, on voit un, un jeu comme Runbound c'est pas, pas des super ventes il y a des fans mais ça s'élargit pas euh, donc voilà, c'est un, un jeu qui vit sa vie tranquillement, qui a ses fans, qui y joue, mais ce n'est pas un jeu qui va faire une carrière euh, phénoménale. Donc du coup, quand on se retrouve confronté à l'idée de commander des extensions, il faut savoir que quand on commande un produit, on ne peut pas en prendre 50 ou 100. Ou, on a ce qu'on appelle un minimum order quantity où il faut, on nous dit, bah, voilà, si vous voulez de l'extension runbound, run il faut en prendre 2000. Auprès du producteur. là, Auprès, on prend auprès du producteur, de, donc, y, donc, y les, compris FRG. Hein, D'accord, okay, ça marche. le dire c'est 1500, c'est 2000, euh, peu importe. Donc, si euh, moi, je regarde les ventes de Runbound, si je vois qu'ils s'en vend 1000 euh, par an et qu'on de demande taille de, la de, boîte, de ouais. prendre 2000 extensions, je, ça va être compliqué à un moment. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui attendent, mais à un moment, il une logique Il faut qu'on on ait, on ait entre une logique économique et une logique de joueurs. Et des fois, malheureusement, on est obligé de faire des choix parce que sinon, on aurait trop de stocks. Et euh, effectivement, si, je, si on fait 2000 extensions d'unbound et qu'il s'en vend 300, euh, ça devient compliqué. Est-ce est, est que ça explique
2: peut-être ce dont on parlait tout à l'heure, de jeux qui passent chez l'un, chez l'autre, etc. C'est peut-être bah voilà, on n'est plus capable de le suivre parce que ça ne nous intéresse plus. Est ce n'est pas que ça ne nous intéresse pas, c'est qu'on aimerait bien.
4: Mais à un moment, la logique des ventes fait que... Euh, alors, alors, pour le coup, c'est là qu'Edge intervient. Parce que eux, ils ont plus de connaissances que nous par rapport à ce... Ils ont plus d'historique et de connaissances sur ces jeux-là et ils nous disent bah, effectivement les jeux FFG c'est des jeux aussi qui se construisent sur le long terme avec des extensions, avec des gens qui se... des communautés qui se renforcent au fur et à mesure des fans qui se découvrent en cours de route donc il faut faire les extensions donc c'est le pari qu'on a pris euh, sur Unbound euh, sur certains jeux où on fait les extensions et puis bah, on verra ce que ça donne après euh, bah, des fois la logique économique à un moment elle l'emporte y a
2: un moment on ne peut pas produire à perte oui, bien sûr euh, voilà.
3: Je suis un peu en panique. Je vois le nombre de l'émission est déjà je... long. On, on a plein de questions, mais bon. Euh, <rire> euh, donc on a parlé beaucoup de philosophie. À, je pense que ça c'est relativement clair. Ici, il y a quand même une euh, il y a quand même une question. Depuis cette acquisition, il est assez évident qu'il n'y a plus d'interlocuteur euh, VF. Alors on parle beaucoup de localisation des, des jeux. Hein, euh, et nous, donc nous en sommes euh, réduits à attendre la VO, à, à acquérir la VO ou à attendre avec un peu de chance qu'une VF voit le monde. Euh, voit le jour, pardon. Euh, cette euh, situation est elle appelée à évoluer Peut-on espérer des sorties VF régulières des jeux Zenman Play That Game Et peut-on espérer avoir un interlocuteur qui nous renseigne le cas échéant Voilà. En gros, le lien avec le, le public un peu connaisseur fait-il partie des chantiers à venir
4: euh, Ouais, bien sûr. Bien sûr, ouais. C'est-à-dire que, euh, alors, ça, ça, ça procède de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un, eu un coup d'arrêt pendant depuis un an sur. Euh sur Philo, parce qu'effectivement, il a fallu tout ça se remettre en place, euh, ça a été un peu rapide, donc il a, euh, il a fallu tout tout, tout inventer. Il euh, y a des choses qui vont sortir et qui vont être en traduction, ça c'est sûr. Euh, c'est Edge, donc le dispositif existe, hein, c'est Edge qui va traduire, euh, c'est Asmodé qui va commercialiser et faire la promo. Donc euh, c'est donc nous qui mettrons en avant les jeux, qui préviendrons les joueurs que ça existe, que ça va sortir, etc. Euh, à partir de là, il y a plein de choses qui sont dans les tuyaux. Il y a un Pandemic Legacy 2, il y a. Euh... Euh... Qui sera prêt qu pour Esson Normalement, oui. Il y a un jeu de Garfield qui s'appelle SpyNet. Euh, il y a ce fameux jeu Raxon là, qui, euh, qui fait un peu le, le buzz sur, euh, aux États-Unis, euh, dans la déclinaison de l'univers euh, des Off-Winter. J'ai ma petite liste, parce qu'on me l'a fournie. J'ai quelqu'un qui est rentré de la Gen Con qui m'a fourni la petite liste de tout ce qui va être. Euh... Il y a un jeu qui a pas mal buzzé à Gen Con, je crois qu'il s'appelle Stuffed euh, Fables. D'accord. Ce de Fables. D'accord. Euh, une version de Dead of Winter qui permet de relier les deux... Euh, oui,
3: ça j'ai vu passer. Euh, comment ça s'appelle Warring
4: Colonies, qui ça. permet de relier les deux jeux ensemble.
3: Donc il euh, y, y a eu deux jeux de base, en fait, Dead of Winter. Voilà, c'est ça.
4: Et donc là, ça permettra de relier les deux jeux de base dans une, une espèce de méta partie géante. Donc ça, ça peut être le pied, euh, je pense. Donc voilà, il y a tous ces jeux-là. Il y a un jeu qui de Had Gloo qui s'appelle Majesty. Ouais, C'est de Marc-André qui sort ouais, à Essen. Que tu as peut-être vu passer, euh, Rexou, qui, est, qui, est, qui semble être un.
3: J'ai pas joué, moi, non, du tout. j'ai pas vu D'après
4: ce que j'ai compris, est une, une espèce de bombe ludique. On verra. On verra,
3: on, verra, on essaiera ça en Allemagne, je pense. Euh, donc voilà, il y a, y a
4: des choses qui, qui commencent à arriver. Voilà, ça commence à se débloquer. On a vu euh, la liste de tout ce qui était en train voilà. d'arriver, etc. Ça, ça commence et le cours normal des choses va reprendre. Euh, euh, petit
2: à c'était une, ad, une adaptation à la, voilà, à la fusion il voilà, y, 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 a y a vraiment gros, eu un temps ouais, euh, de, de, une une euh, de, de latence enfin, où, un euh,
4: une espèce de blanc où on n'a peut-être pas su euh, ou pas prévu euh, comment embrayer tout de suite euh, ce qui fait que ça, ça a mis en, en péril certaines réimpressions et certaines
3: avancées donc, et une euh, dernière question peut-être sur, euh, sur Philo euh, c'est un peu long euh, donc depuis le rachat les anciens de Philo j'en ai parlé hein, on recréé une nouvelle structure est-ce est que c'était prévu lors du rachat Comment est-ce qu'Asmodé le prend euh Est-ce est que c'était le plan de ouais, vouloir <rire> juste le catalogue du moment et dans 5 ans, ils feront de même avec plan B qui recréerait une nouvelle structure ou ça fait un peu couteau dans le dos que, que c'était pas prévu euh,
4: non, 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 je crois que c'est. Bah, dans ce genre de deal, en fait, euh, il faut mieux tout se dire parce que je, du peu d'expérience que j'en je, entrevois, donc je, oui, je pense que c'était prévu. Euh, je pense que Sophie, elle aime trop cet univers pour, pour arrêter. Donc du coup, elle a, je pense qu'il était prévu qu'elle recrée une structure et qu'elle avait déjà des, des, des idées dans le tuyau. Donc euh, elle, a, elle a recréé un truc qui s'appelle Plan B, qui a sorti euh, ceinture, on en a parlé tout à l'heure, et qui va... Euh, donc euh, nous, on n'en prend pas en bras. Enfin, ce genre, c'est distribué par nos donc euh, et et coup, du coup, là c'est, <rire> <rire> du coup là c'est. Faut bien vivre, monsieur.
2: Hein. <rire> bon bon, monsieur. Quand c'est comme ça, là par exemple sur ce type de nouveau contrat vous avez un contrat monde en fait. Fin, pour, fin ouais. monde.
4: Euh, je suis pas dans le secret du contrat, mais oui, a priori,
2: priori. Enfin, en tout cas, tout, là où vous êtes, ça sera ça sera vous qui le distribuez.
4: Oui, parce que après, faut pas perdre l'esprit qu'on a une relation euh, particulière avec Sophie. C'est quelqu'un qu'on connaît bien et qui on s'entend bien. Euh, qui, à qui on, on, est, euh, on est proche. Hein.
2: J'ai une question alors qui n'a rien à voir, mais juste euh, dans les autres pays qui ne sont pas couverts par Asmodé, ouais. de vos, de, des, des éditeurs que vous distribuez ou de vos studios, ouais. est-ce que vous les aidez à Faire des partenariats, avoir des canaux de distribution Est-ce que vous avez des compétences euh, là-dedans ah Ou oui, alors, bah c'est eux qui se débrouillent Ou alors, alors tu, veux euh, être en, tu veux être en je, Corée, euh, tu je, débrouilles.
4: Je vais encore reparler de mon Alexis.
2: Mais comment ça se passe concrètement voilà, En fait, moi, on, a, en Corée, une structure, en Afrique, on a une structure, Afrique, une structure de Japon, vente à l'export.
4: C'est-à-dire qu'on euh, euh, on a des commerciaux export qui ont identifié des partenaires distributeurs en Russie, au Brésil, en Australie, en
3: Bulgarie, etc. Donc ça, c'est tous les prochains rachats d'Asmodel <rire> non, mais je, je dis ça en plaisantant à moitié. Je veux dire que, que, que ceux qui ont été rachetés en Europe, souvent c'était des gens qui mais étaient ça, déjà partenaires à l'UVR. Ça, ça,
4: oui, ça, et puis bien ça sûr. correspond à des partenaires qui. Bah, ça correspond à des pays qui fonctionnent bien. Euh, mmh. euh, oui, on, on sent. Oui, on, ça, mmh. pourquoi Le pas Potentiel, ouais. okay. euh, oui, 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 tu as raison. L'Italie, etc., ça, ça correspond à des gens. Euh, euh, alors. <rire> Ah vous n'allez
2: pas tous être achetés, pas tous. C'est ça, tous les... ça oh vous emballez pas les gars. <rire> hein. pas avant la... En tout cas, hein, pas avant Noël. Vous le Bulgare
4: au fond là, <rire> hein, vous emballez pas. Euh, donc en fait, il y a une équipe de commerciaux qui euh, bah, qui travaille avec des distributeurs euh, parce que bah, le jeu de société, il n'y a pas qu'en France que ça marche, hein, ça marche dans plein d'autres pays. Euh, donc euh, bah, en fait, ces commerciaux portent les produits qu'on a en distribution les... de nos éditeurs partenaires aussi, aussi sur ces distributeurs là. D'accord donc il permet... peut y avoir une aide en enfin fait une ah aide bah c'est euh... même pas une aide une... on distribue à l'étranger euh, les éditeurs aussi qui, qui le souhaitent euh, c'est-à-dire que bah on va vendre euh... Un jeu Bombix, Repos ou Plan donc, B vous, euh, en Pologne, en Bulgarie Juste pour comprendre,
2: pour comprendre ce qui se passe pour l'éditeur L'éditeur n'a pas besoin d'aller voir directement en Pologne. Il, en peut, Bulgarie, le faire, en il peut le faire s'il en vit hein, pourrait, Mais euh... s'il veut être distribué en Australie, il peut vous appeler et ouais. dire, euh, voilà, vos boîtes je, voudrais, je vais en faire aussi en, bon, en, en anglais donc là c'est facile, j'en veux en Australie et euh, vous, dé vous débrouillez, vous me direz. Euh, ça, dans les... Et vous, vous aurez en fait un partenariat, un arrangement financier avec un distributeur local. Avec, euh, avec Kangaroo, Distrib. Ca Kangaroo Distrib.
4: <rire> c'est ça <rire> En gros, c'est ça, ouais. D'accord. Alors, euh, l'Australie, c'est plus... tout ce qui est anglo-saxon, c'est-à-dire Australie, Nouvelle-Zélande, c'est distribué par euh, Asmode North américain je crois. Mais pour, euh, ouais, enfin, si euh, on cherche un peu d'exotisme, euh, brésil machin Mexico Distribution, ou. La fin, la fin, la fin. Euh, Distribuição des de Celle-là de ouais. c'est euh, des
3: partenaires locaux en fait hein. D'accord J'ai pas eu beaucoup de boutiques au Mexique hein. Il y en a peut-être mais... j'en ai pas vu moi ouais, je...
2: Alors, ouais, Amérique du Sud j'en ai pas vu en fait Amérique latine Brésil, je, a... je pense que oui Amérique latine et Sud Mais euh... le reste J'ai ouais, euh... pas été partout mais... Ok
3: Et on, on a parlé rapidement de je, je... Dernière je question avant, avant de passer à autre on a, chose On a parlé de Dominion Mais la question a été reposée Donc, Je te la, je te la, la repose On l'a pas abordée Qu'en est-il de la gamme des Dominions Les deux dernières boîtes n'ont pas été traduites Il n'y a plus l'air d'avoir de suivi euh, c'est complètement mort on peut espérer quelque chose enfin, je veux dire quel est... bah, là
4: le problème qu'on a sur 2 millions c'est que c'est un jeu qui, 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 voilà, qui, a, qui a un dernier carré de fan qui, qui se vend un petit peu mais selon ce dont je parlais tout à l'heure le MOQ le, le, la quantité minimale à commander est tellement élevée qu'on a vraiment un décalage entre ce qu'on sait qu'on va vendre et ce qu'on sait qu'on va stocker mais c'est de l'ordre de 4000 à 5000 boîtes oui donc à un moment euh, on veut bien faire plaisir aux gens mais il y a une logique euh, c'est à dire que là on perd de l'argent si on le fait euh, non mais donc ouais. on...
3: je pense que c'est quelque chose enfin, alors, bon, vais... ouais, fait... alors joueur
4: fait... acheter du Dominion et on aura un prix bras c'est hein.
3: une, que... une question qui revient souvent et il y a beaucoup de frustration euh, on voit et ouais. bon, sur les forums de, de Trick Track pour pas les nommer typiquement les gens n'arrivent pas à con... enfin, et, et c'est vrai que c'est compréhensible de dire on a des gammes euh, typiquement FFG hein, ça, peut, ça peut être le cas pour, pour FFG Dominion bah, c'est exactement le même cas tu as des gammes euh, on achète le jeu de base, euh, on sait qu'aux États-Unis bah, bah, il va y avoir euh, 15 extensions, et puis en France bah, on a peut-être les deux premières, et puis d'un seul coup ça s'arrête, et c'est hyper frustrant parce qu'on a toujours les complétistes, hein, c'est les, les gens qui. qui ouais. et, 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 et c'est le jeu, pas. pas pour lui. Ça. Donc derrière, la réponse elle est un peu toujours la même. Hein, c'est oui, la, la, si les... la, la réalité du, ouais.
4: du truc, c'est-à-dire qu'à un moment. C'est pas, pas parce que
3: l'éditeur est hyper méchant, c'est parce qu'à un moment, euh, un moment euh... Euh, souvent il estime, il estime qu'effectivement euh, s'il imprime son truc, il va perdre de l'argent.
4: Après, je vais vous donner des chiffres concrets 2 millions, si on sort. Une nouvelle extension, on va en vendre 600-800.
3: Oui, ça paraît pas. pas... Ouais, ça fait quand même pas. Et
4: le minimum qu'on doit en imprimer pour
3: l'avoir, pour,
4: pour pouvoir vendre ces 600-800, c'est 5000.
3: Ah, ça fait beaucoup, oui.
4: Et après, on en vend 300 par an. Donc, à un moment, euh, si vous... et, et donc ça veut dire qu'on en a pour euh, ouais. 12 ans, 13 ans à, à flux constant. Ça veut dire qu'on en vend 300-400 par an pendant 12 ans, ce qui n'existe pas. Donc, ces 5000. Il euh, y a un moment, euh, on perd de l'argent. Alors, après, on peut le faire de temps en temps pour, pour faire plaisir ou pour respecter un engagement ou ce genre de choses. Mais à un moment. Euh... Ça, parce qu'il y a des
2: fois, il y, y a le contrat, euh... il est accepté, mais avec vous nous faites au moins les deux premières éditions. Voilà, C'est euh, des deux... choses
4: comme ça. Mais à un moment je, je comprends qu'il y ait des joueurs qui, euh, Moi aussi hein, ça m'est arrivé sur des, des trucs euh, bah, On est hyper frustré parce que. Mais à un moment s'il n'y a plus assez de joueurs Si les gens ils sont passés à autre chose Et que vous êtes dans le dernier carré euh...
3: Et c'est vrai qu'on voit bien que ouais, sur Runbound C'était vraiment une vraie interrogation Pendant ouais. longtemps on n'a pas vu les, les extensions avant arriver Les euh, mecs qui euh, avaient acheté alors, les jeux de base euh... Runbound
4: c'est un peu différent parce que y a, enfin c'est un peu différent. Les gens de Edge nous ont expliqué euh, que voilà, Qu'on pouvait travailler sur du long terme Et que c'était aussi le, le principe de FFG De faire des extensions et de fidéliser les joueurs comme ça Ça c'est vrai sur Dominion, il y a Cyril qui essaye de, de nous expliquer la même chose. Alors, on discute. C'est pas fait encore, mais c'est pour l'instant, c'est compliqué. Enfin, honnêtement, euh, il y a peu de joues, c'est le cas, mais sur Dominion, euh, c est, c est, ça va être compliqué.
1: La radio des œufs. Yeah
3: Allez, encore quelques petites questions. Ouais, ouais. sur des sur ce Courage. qui est un petit peu euh,
2: euh, périphérique et asmodé, on va dire. Enfin, euh, en tout cas, votre cœur de métier euh, dans le, de la distribution euh, Asmodee Digital c'est euh, quoi Est-ce est qu'on gagne des sous dans le digital Quel est l'objectif Comment s'organiser C'est géré où Dis-nous tout
4: <rire> euh, L'idée d'Asmode Digital c'est de, de proposer euh, bah, les, les, les grands succès du jeu Alors, pas seulement des jeux Asmodee, hein. Il y a Oui, des On jeux, a vu euh... des annonces
3: là, pour euh, Saïs, pour ah, eux, ouais, Terraforming Mars voilà, des ça. choses pas du tout éditées qui... ni distribuées voilà. par Asmodee
4: L'idée c'est de créer une, une offre de, de jeux, de, de version digitale de jeux de société qui complète pas qui remplace, qui complète okay. les, 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 les jeux euh, physiques, euh, et de créer une plateforme d'offres, un peu une sorte de Steam du jeu de société, on va dire, mais sans être okay. trop ambitieux. Mais, mais qui regroupe, voilà, qui, qui regroupe pas seulement du produit à se du jeu à se mais aussi des jeux de, des bons jeux qui sont enfin qui sont portables de manière intéressante sur sur le digital, et donc de regrouper tout ça sur une plateforme. Donc on construit un catalogue petit à petit. Ouais, Donc Il y
3: a quand même une sacrée accélération hein. enfin, ouais, En ouais, termes ouais. d'annonces euh, ouais, bah, bah, En fait vrai les, vrai les vrai gens vrai du digital vont
4: voir des éditeurs Sur des jeux prometteurs Et leur, leur proposent une collaboration sur, euh... Pour un portage de leurs jeux euh... Alors ça devient de plus en plus ambitieux hein, effectivement. C'est une grosse euh... équipe ça euh... Alors oui ils sont assez nombreux Parce qu'il y, des... y a un peu de marketing Parce que dans le digital il faut faire beaucoup de marketing euh... Parce qu'en fait on s... enfin, Moi c'est un métier que je ne connais pas du tout Mais c'est compliqué de vendre des jeux sur euh, les plateformes euh... Android ou iOS, il, là, il y a vraiment des instruments marketing dédiés qu'il faut, euh, euh, qu faut mettre en place et qui nécessitent des, des, des ressources. Il y a du développement, il y a de la négo avec les éditeurs euh, qu'on doit avoir, etc. Donc, c est, c est, ça commence à faire un petit peu de monde, ouais.
2: Mais le, le but, c'est que ça soit rentable
4: est-ce que c'est de la com Est-ce que c'est de la com
3: pour la holding
4: Sinon, on réimprimerait plein de dominions. Donc, oui, le but, c'est que ça soit rentable. Est-ce que c'est toujours
3: vrai qu'une sortie de jeu digital fait relance des ventes de boîtes C'est quelque chose qu'on a entendu en particulier pour les Aventuriers du Rail. Oui, pour les Aventuriers du Rail, c'est vrai. Après,
4: sur Splendor. Euh, je crois que l'appli elle est bien reçue et ça enfin euh, le jeu se vend bien donc après c'est difficile
2: oui, hein. Jay pour aussi qui a été fait récemment il y en a beaucoup donc qui sont annoncés même ouais. d'ici presque
3: la
4: fin d'année enfin ça
2: arrive oh, très, ouais, très très ouais. vite ouais.
3: Ouais, ouais, ouais. donc là l'idée c'est ouais, ce que tu dis c'est d'avoir une plateforme d'offres là-dessus de d'accompagner de... un peu les ventes quand même euh, physique ouais bien.
4: oui ça doit servir à en fait l'idée c'est de c'est renforcer l'idée de, de jeu de jouer c'est-à-dire que euh, il faut il faut que les enfin et les gens qui aiment les jeux de société bah, ils, ils, ils ont cette idée de jeu je joue à des jeux de société et ben, cette idée là, elle n'est pas encore forcément ancrée dans le grand public pour beaucoup de gens, jouer c'est un truc de gamin ça a beaucoup changé depuis 15 ans ce qui permet l'essor qu'on connaît des jeux de société et,
3: et, et d'ailleurs beaucoup grâce aux jeux vidéo aux iPhones et à, la, ça. à la Wii c'est ça, c'est qu'avant
4: jouer euh, enfin, je sais pas, euh, dans les années 80 jouer à quelque chose c'était pas un truc de grand, c'était un truc de petit les grands ils jouaient pas il va jouer l'auto au bridge ouais. euh, ou au bridge. Et donc cette idée de jouer, elle s'est euh, propagée depuis une vingtaine d'années, depuis l'essor des jeux de société euh, grâce modestement à Asmodé parce qu'on a fait aussi pas mal de taf pour ça. Et donc ces applis, ça doit venir, c'est une brique qui complète en disant aux gens bah, on peut jouer on peut jouer mais pas seulement aux jeux de bubule à la con ou euh, on peut jouer aussi à des jeux intelligents sur une plateforme digitale. Et ces jeux intelligents, bah, on, en plus, ils existent en vrai. Vous pouvez jouer avec des potes. Quoi. Donc, c'est ça le, le, le cheminement logique du truc. Euh, ce n'est pas destiné à remplacer le jeu, le jeu physique, mais ça doit permettre de, de, de propager cette idée de jeu-là. Et si on peut gagner de l'argent en plus avec ça, euh, tant mieux. Hein.
2: Et ça sera fait sur les jeux qui ont déjà un beau succès pas, le, le but, ce n'est pas de les sortir en même temps
4: que les, les boîtes physiques Non, pas, pour l'instant, ce n'est pas très concomitant. Pour l'instant, on cherche des jeux... Euh, qui soit portable, qui, qui a un intérêt à être porté.
3: Oui, puis qui fonctionne un peu quand même. Quoi. Et qui y fonctionne un peu quand même. Il ouais. y a Onirim qui est sorti
4: euh, ouais. aussi, qui est gratuit. Je le dis d'autant
2: ouais. ouais. plus qu'il est gratuit. Elle, ouais, ouais. Ça coûte, ça coûte pas. Oui, puis là
3: c'est des jeux solo, donc c'est idéal quoi. Ouais.
2: ouais c'est vraiment le... ça permet de, de faire venir les gens sur la plateforme avec un jeu solo donc. Euh... Mais là il y a des trucs <rire> plus, plus ambitieux
4: effectivement, Sight ou euh... Terraforming non, vu Terraforming c'est beaucoup, des beaucoup sacrés développements, plus hein. ambitieux, c'est mmh. des gros développements donc ça. Il y aura des IA tu sais peut-être pas, euh, pas. pas honnêtement oh, je sais pas probablement je... oui il faudra mais je sais pas
2: d'accord euh, je change de on change allez, on fait des grands trucs Canaï Kids ça avait été créé en 2013 <rire> une, une, une filiale spécialisée dans le, dans le jouet. Ouais. Donc vous avez arrêté ce que tu dis c'est ça euh, elle, elle existe non, toujours cette oui oui cette
4: filiale existe toujours euh, euh, en fait on alors c'est une branche particulière du marché du jouet euh, qui va faire faire des sauts de cabri aux fans des jeux allemands. Donc, normalement, c'est ce qu'on appelle l'impulse. C'est-à-dire qu'il y a une partie du marché de jouets où les enfants, ils aiment bien acheter des trucs euh, comme ça. Euh,
3: oui, parce, que, parce euh, que ça ressemble parce à Parce que ça coûte, c
4: est, c est, c est, ça coûte pas cher. Et puis, maman, elle prend ça dans le panier de course. Et puis voilà. Donc, c'est des ah, bracelets. À côté de la caisse. À côté de la caisse. Ouais. Alors, dont les jouets sont. C'est
3: le l'hand spinner. C'est spinner,
4: tout ce machin. C'est de l'impulse. Donc, Canary Kids a été plutôt au début spécialisé là-dedans. On avait fait les bracelets. Euh, les looms, je sais pas si vous vous rappelez ah, c'est les trucs les... ah oui si je vois ouais. hey. d'accord euh... <rire> 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 euh... enfin
2: voilà que... alors c'est <rire> la partie honteuse d'Aspoday <rire> c'est une extension <rire> <taradistical. L 'enchaînement rire> <6 et> de l'enchaînement de <rire> ça, c'est de.
4: C'est la partie honteuse on va essayer de, de rester digne non, non. Euh, on avait fait il y avait des euh, des espèces de, de petits automates d'animaux avec des petits oiseaux de couleurs qui chantaient c'était mignon comme tout des araignées et tout ça Là, il y a des poupées, il euh, y a plein de trucs. Euh, c'est un peu du jouet quand même. C'est un peu du jouet plus, quand même. Plus près du jouet ah. que du jeu, d'accord. Ouais. C'est franchement plus gadget, près du jouet. jouet ouais. Alors, c'est du jouet évolué quand même, de, ouais. de, en, est, en général, de qualité. Il y a notamment euh, euh, Fisher Price a réédité tous leurs vieux jouets d'éveil des, des années 60-70. De fameux téléphones, petit. Le, le petit téléphone qu'on tire, là, tous ces trucs-là. Et ça, c'est du, du vintage. Et ce pas commercialisé par Mattel. Donc, ils l'ont ils confié à Gana Kid. Donc on vend des téléphones Fisher Price.
2: Donc là vous le distribuez aussi, c'est ça On distribue.
4: Je suis honte. Mais c'est bien. Non mais enfin là pour le coup non là pour le coup c'est des beaux produits c'est des beaux packages. Donc c'est une filiale là aussi qui. Là c'est pas une filiale c'est une composante d'Asmodé c'est une marque d'Asmodé qui est utilisée dans le sur le mass market pour vendre ce. D'accord donc là
2: les produits sont dans votre entrepôt tout ça. ça marche.
4: Et c'est des commerciaux spécifiques qui s'occupent de ça etc. Ça marche. Qui prouve qu'on peut faire aussi bien euh, des trucs improbables sur l'appel pelle de Cthulhu que des poupées, en fait.
3: À propos de trucs improbables... <rire> <Ouais, on> a... <rire> J'aime bien l'appel pelle de Cthulhu, pourtant,
2: Raphaël. Asmodé a un partenariat avec la, la, la Française des Jeux.
3: Oh putain. <rire> qui est à l'origine de nos plus grands rires à la radio des ouais, Je Jeux. Je pense ouais.
2: que c'est l'un des meilleurs moments que j'ai passé à la radio des Jeux. Ouais. Euh, donc là c'est le cinquième, euh, le cinquième euh, jeu qui vient d'être euh, fait enfin on est en mars donc euh, un petit peu il y a six mois quand même euh, avec euh, les châteaux d'or qui est le premier jeu interactif musique euh, médiéval pardon, inspiré du jeu emblématique small world donc il y a eu euh, voilà quatre jeux, jeux depuis, euh, depuis euh, euh, l'an dernier
3: splendor, euh, splendor il y a eu splendor en,
2: en jeu à gratter et on, avait fait, on, a, non, a, on euh, a fait on a fait une double en gratter ouais au ou dessus si, double il y a eu double. alors le premier c'était le premier c'était un jeu inspiré du jeu Blackfleet. Un deuxième qui a été... Euh, non, le Bingo Live qui était inspiré, a été customisé euh, aux couleurs du. De...
4: C'est dur. Hein. Je savais <rire> que cette émission était un piège. Aux couleurs de Cléopâtre et la société. Non mais Fred, c'est pas si grave.
2: Vas-y, si, je, je te dis, dis pas. Je sais pas où t'en dis. <rire> bon, bref, il y a des jeux à ce moment-là. Ouais, ouais. <rire> est... Est que... What the fuck Antoine,
4: tu peux faire péter une bière, s'il te <rire> plaît <rire>
2: Est-ce que euh... c'est quoi Splendor Donc ouais, l'idée bon, c'est d'avoir un partenariat sur, euh, sur des trucs un peu digital, mais euh, oui. digi, ouais, des, ouais. Un, peu, un peu digital, ouais, je sais pas. Bah, est-ce Est que tu as des infos là-dessus <rire> Ça va être dur.
4: Alors, bah, ça répond à une volonté euh... de collaboration entre deux sociétés qui sont euh, en pointe chacune dans leur domaine.
3: <rire> euh... Non mais faut arrêter. <rire> C'était en boîte, non
0: Je vais avoir du boulot montage, hein Mais non, il faut garder ça
3: Donc
4: Asmodé la française des jeux, donc c'est l'idée c'est de trouver des synergies et des convergences qui nous permettent de toucher le nouveau publics. Je fais super bien Mais ça, c'est le communiqué de presse <rire>
2: Bon, bref, il y, y en a eu 5. Mais effectivement, non. Alors, on, on, pour, te, pour te dire, on avait fait un, lors de l'émission avec Bruno Féduti et Pierrot. On avait donc Il y avait une, juste une sortie qui nous disait que Splendor, en jeu à gratter, existait. On avait fait un petit, un petit flash dessus en se demandant un petit peu qu ce que ça pouvait... Au-delà de l'apport technologique. Je crois
3: technologique. que la, re crois non, que la remarque de Bruno, c'était « Mais c'est complètement con <rire> !» <rire> Non, mais en dehors de
4: ça, en, en de ça c'est « Après, je... <rire> » Synergie, convergence, tout ça, ok. En fait, y a un, y a une en janvier, ils ont fait un, une version à gratter, euh, de leur jeu à gratter euh, sur Double. Ouais. On a suivi ça. Enfin, c'est assez intéressant à suivre le, leur raisonnement, c'est assez marrant. Ça, ça montre euh, euh, que le jeu de société, ça devient un truc important. C'est-à-dire que au delà de la, de la déconne, euh, ils se sont dit bah, il voilà, y a un jeu qui a une notoriété et on peut l'exploiter nous pour vendre euh, des jeux à gratter comme à, une licence en fait à mi-mille euh, au, au PMU quoi comme une licence.
3: Ouais, mais dans le cas de Double à la limite pourquoi pas Mais dans le cas de Splendor, c'est d'autres cas ça. Je crois, je
2: ne
4: ouais. suis pas sûr ouais, de ouais, courant. Nous, nous non plus, si
3: ouais.
4: bah, je me renseigne, mais, euh, mais oh, oh, ça témoigne de sacrées synergies oh, et convergences. En fait, problème. je crois, ouais. je
2: crois qu'il y a. <rire> c'est bien dit. Non mais je crois qu'il y a aussi l'idée de pouvoir jouer en ligne en fait. Oui. Il y a une application. Forcément, la française des jeux est très développée là-dessus et par rapport à ce modèle digital au lancement il y avait une peut-être effectivement alors pour le coup, des, des synergies des échanges de technologies euh, pour dire euh, on peut gratter on peut mais l'intérêt ludique en fait ce qui, était ce qui nous avait fait beaucoup rire à l'époque pour ne rien te cacher c'est qu'il y avait un communiqué de presse au départ dans ce partenariat et qui disait qu'il y aurait une volonté de faire évoluer on va dire l'aspect stratégique dans les jeux à gratter et puis quand il est parti il faut gratter et si tu as trois fois le même truc tu gagnes on, on avait on avait un peu on avait un oui, peu mais souri, mais parce dire. que vous êtes des puristes <rire> euh,
4: euh, ouais non mais oui 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 bon en tout cas ça fait des beaux partenariats non oui alors en fait ils sont ils sont ils sont symboliques parce qu'effectivement il y, y a cette idée mais qu'on retrouve chez plein de gens comme ça des fabricants de yaourts, de machin que le jeu de société c'est un super vecteur que ce soit McDo
3: il y a plein de gens qui sont venus nous voir on voit des monopolis McDo ou l'inverse, c'est-à-dire que McDo veut du
4: jeu Up était sur des trucs pour eux c'est un truc qui est ça rejoint ce que je disais tout à l'heure c'est que le jeu c'est plus un truc de gamin de 5 ans c'est-à-dire que c'est un truc très large, un marché important qui touche des gens des qui est associé au plaisir qui est un loisir un peu désintéressé, euh, on paye enfin, donc ça, ça symbolise ça, donc c'est ça qui, c'est en ça que c'est intéressant. Après, euh, oui, il bah, y a folklore, quoi. <rire> ça roule.
2: Juste une, une dernière question, on va dire voilà, euh, un peu sur, ouverte. Ouais. -ouverte. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui arrive en d'ici fin 2017, 2018, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut attendre des, des grandes annonces, des choses comme ça sur euh, Asmodée? Ma liste
0: en moins d'une heure, alors il y, 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 y a deux questions
3: qu'est-ce que qui c'est qui allez vous racheter Et puis après, ouais, alors
2: est-ce qu'il y a des alors Asmode as Holding Est-ce qu'il va est qu y avoir des grandes informations Est-ce que tu sais s'il y a des choses qui se... qui pourraient évoluer euh... Non, a priori,
4: non. Moi j'ai une enfin des informations sur les produits qui vont sortir. Ouais. on va y je on vous donner des scoops. savoir qui on va racheter. Je j'en sais, je non, je je sais pas. Bon,
2: qui va vous racheter Vous savez pas non plus.
3: Oui mais ça pourrait être ça aussi Parce qu'on oui. qu est hyper riche à la
2: radio des jeux <rire> Faites gaffe Ok alors du
4: coup par contre t'as des produits qui vont arriver Plein. Ouais, alors chez FFG il y a plein de trucs. Euh, bon, après, c'est les annonces de la Gen Con, donc je vais pas, ouais. je vais pas inventer, euh, Je c'est je, je pas forcément des scoops. Bon. Il y a une version euh, Star Wars de Run Wars qui s'appelle Legion qui va oui. sortir. Euh, oui, début, on a une grosse, euh, grosse annonce. Grosse annonce. de la Gen Con, ouais.
3: voilà. je, Donc un jeu de figurine. Hein. Un jeu de figurine. Un euh, univers Star Wars non peint. Euh,
4: battle, euh, univers Star Wars il oui, y a le 5R qui arrive euh, donc le, la, la refonte de l 5R qui arrive là fin septembre donc les jambes des 5, 5 Zano, 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 en français. Ouais. qui est un jeu mythique enfin hein, euh, je vois
0: Antoine qui a caisse. Mais les, moi j'étais à la GenCon et c'était il ouais, y avait des conventions il y avait y des y a, présentations
4: bien Close Door pour les femmes ouais, 700 joueurs il y a un tournoi où ouais, 700 joueurs en pré-release enfin c'est un truc c'est un gros truc ouais, c'est un gros truc ouais. c'est une grosse licence c'est ouais. une grosse licence puis c'est un, une grosse affinité un gros affectif des joueurs okay. euh, il y a des souvenirs dedans Ouais. ouais, ouais. Il y a Twilight Imperium 4, bon, euh, donc une nouvelle version de Twilight Imperium euh, qui va sortir pour la première fois en français en fait, parce qu'on n'était oui. oui. jamais sorti en français. Oui. Ah ouais. Donc on va faire une version française.
3: jeu ultra Core là, pour ultra 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 Core. De... Je suis presque
2: surpris que vous le fassiez en français en fait. Bah, c'est euh... bien, non mais c'est très bien. Du coup, je... <rire> là, mais on disait tout à l'heure, il y avait Et alors c'est difficile sur certains jeux où il y a des. Non mais c'est notre, des...
4: notre, notre métier de faire ça. Hein. C'est-à-dire que notre métier, c'est pas de faire des Misky c'est de faire des Twilight Imperium. Alors, c'est un peu extrême, mais c'est notre métier.
3: Ça, ça va être des jeux sûrement chers. On va exploser les 100 euros. On va exploser les 100 euros. C'est de la boîte énorme avec énormément de matériel. 8h,
4: 8h, 9h de partie. Enfin, c'est du lourd. Mais c'est un mythe. Donc, 40 000 exemplaires à sortie C'est sa quatrième édition, c'est pas
3: C'est des petites ventes, mais.
2: Ah oui, ça fait plaisir aux, fait aux, plaisir aux gens de l'avoir. Oui, quoi, puis pour
3: l'image c'est aussi pour de l'image, ça. Hein. Et puis, ouais, ouais c'est un peu le,
4: le, le, le truc un peu prestigieux. Il euh, y a un jeu qui s'appelle Fallout qui va sortir. Ils ont fait ils ont pris la licence Fallout pour donc faire un jeu, un jeu vidéo, ça,
3: hein, Fallout euh, Voilà, hum.
4: une grosse licence euh, jeu vidéo qui a connu des fortunes diverses ces dernières années. Enfin, le, le 4 n'a pas été euh, très bien reçu, je crois. Euh, donc là, ils font un, ils font un jeu euh, de survival dans l'univers de Fallout. Donc, il y a quelques personnes qui ont joué chez nous qui m'ont
3: dit que c'était bien. Donc tout ça, ça sort en vrai. français, j'imagine, avec un certain décalage oui, par rapport aux sorties américaines Oui, pas
4: forcément, ça dépend. Euh, L5R, ça sort en même temps qu'en anglais. D'accord. Euh, je pense qu'il y aura un décalage sur Twilight Imperium, mais assez court. Euh, le temps que les bateaux arrivent, en fait. Hein, tout
3: ah, pas, pas plus, d'accord. C'est des productions qui sont déjà faites. Euh, okay.
4: Voilà, après, il euh, y a une extension pour Rebellion qui va sortir. Euh, et un ça c'est un gros jeu à deux ouais, euh, ça, dans l'univers Star Wars. Wars. Deux, ouais. Donc c'est une extension euh, Rogue One qui, qui permettra de rajouter euh, les éléments de Rogue One. Je sais pas comment ils vont faire, mais voilà. Euh, et il y a un nouveau civilisation, hein, une, une refonte oui. de civilisation qui sort. Pareil, à euh, partir de fin 2017, début 2018. A
3: priori, avec un temps de jeu plus court qui est annoncé. Plus court, ouais. 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 C'est ouais. un ouais. jeu relativement différent, ouais. a priori. Ouais. Oui. Précédent.
4: Donc ça c'est FFG. Je sors ma petite liste... Euh... <rire> chez Edge euh, donc Edge qui là est dit en propre euh, certains jeux donc parmi les gros, euh, les gros trucs il y a Breaking Bad dont on a parlé tout à l'heure il y a Tank Commander oui. euh, il y a un jeu qui s'appelle This War of Mine ah ça je vois pas ce que c'est euh, c'est un, un gros jeu euh, basé sur un jeu vidéo euh, D'accord. en fait tu, tu... Alors, le thème peut sembler un peu scabreux mais le, la mécanique du jeu de société a l'air vraiment intéressante où tu joues des civils euh, qui subissent une guerre. C'est-à-dire que tu essayes de survivre, de soigner tes copains, de les sauver, de... etc. Donc c'est des mécanismes. Un peu dans l'esprit Dead of Winter, apparemment. Donc il euh, y a des gens qui ont joué chez nous qui m'ont dit que c'était très, 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 très bien. Faut, bon, faut voir. Hein.
2: Un... Bah, tu sais pas, c'est un Enfin. Je crois que c'est un coop. Ouais. J'en ouais. sais
4: pas beaucoup plus parce que j'ai vu le plateau de jeu et ouais. je fais waouh, ça a l'air. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de matériel, beaucoup de. Je sais pas si tu l'avais passé, Antoine. Ce non, jeu. je ne connais pas. Non il euh, y a ça je crois, je crois que ça doit sortir D'ici euh, On le verra peut-être à Essen Je ne sais pas si ça sortira en France euh, Pour cette période-là Mais je pense qu'on le verra à Essen Il okay. euh, y a First Martian
3: le jeu de Ignacy oui, ça, ça c'est annoncé enfin ouais. qu'il va y avoir une VF depuis un bout de temps ouais, mais il n'y a pas
4: beaucoup de, de news il qui... n'y a pas beaucoup de news mais c'est annoncé euh...
3: donc ça c'est un jeu coopératif c un peu dérivé de, de Robinson Crusoe oui, c'est ça qui se passe sur Mars avec une, avec une, avec une, une appli. appli donc il faut traduire aussi également Oui. Ouais,
4: la, la particularité c'est que l'appli euh, ça permet de faire du meta game et de développer du jeu en campagne de, vraiment ils essayent de, je pense de ils gérer la essayer, campagne voilà. sur l'appli quoi je pense qu'ils vont essayer de vraiment lier le jeu à l'appli manière euh, que l'appli fasse, euh, fasse des twists qui sortent, etc. Enfin, ça, que ça, que ça, soit, ça soit assez ambitieux. Je, un peu comme on a dit. Euh, voilà Il y a forcément euh, le Game of Thrones, de jeu de figurines de Cool Mini qui va ah, sortir ouais, aussi. Ça sera, sera d'accord. Bon pour l'instant le KS est. Euh, là je suis un peu plus mitigé moi. Je trouve que le KS c'est pas très bon. C'est pas euh, ils ont ils ont pas été aussi hauts qu'ils pensaient.
3: Bah, surtout sur surtout qu'il y a déjà eu il y a déjà eu un jeu de figurines euh, de Game of Thrones euh, sur l'univers dans l'univers bah, Westeros Battle of Westeros, dire Battle Lord. Oui 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 c'est ça. Voilà et
4: puis le jeu de plateau euh, qui est très bien euh, mmh. au le jeu de diplôme qui est très mmh. bien mais qui, qui est... voilà donc là on est sur un autre public. On verra. Okay. Euh, et puis il y a Rising Sun qui est la, le, la, la suite, entre guillemets, le, le Blue petit frère de, de Blood Rage, de Blood Rage euh, issu d'un Kickstarter. Ça aussi, issu d'un Kickstarter. Sachant que ce qui est intéressant, est, on parlait tout à l'heure de la vente directe, c'est que Cool Mini, qui a été un peu l'initiateur de tout ça, est en train de, de sortir de ce système-là. Enfin, même s'ils continuent à en faire. Ils
3: en sortent pas. Ils ont, ouais, ils ont aussi des gammes de ils jeux. Ont, voilà,
4: ils, ils cherchent à sortir des gammes de jeux qui soient hors euh, Kickstarter. C'est-à-dire que là, il y a le parrain qui sort, euh, voilà. euh, qui est sorti depuis hier, là, oui. euh, donc un jeu d'Eric Lang, qui est, qui est sorti hors Kickstarter.
3: Ils ouais, et et font des boutiques. Ils font des petits jeux en plus hors du jeu de figurines. Ils commencent voilà. à éditer du, des petits jeux. Du party euh, game, des voilà. choses voilà. comme ça. Ouais. Donc
4: c'est intéressant parce que c'est des gens qui sont partis de ce système de la vente directe entre guillemets et puis finalement qui reviennent vers la boutique, bah, qui, qui euh, complète, je pense, qui complète, qui leur offre euh, voilà au niveau des, des des scoops. Après sur les studios, je, sans vouloir trop m'avancer, il y a un avant tiré du Rail France qui va sortir. Ça a été annoncé ouais. récemment euh, cette là, semaine. Là euh, pour mmh. bientôt, qui sera une extension, mais donc ça sera pas une boîte à part, mais ça sera une grosse extension, donc euh, avec euh, notamment des, des, des nouveaux mécanismes, mais vraiment des voilà. Assez avec, assez avec une carte double face. Euh, carte l'ouest américain, c'est ça. Euh, chez les Space, il y a du. Qu'est-ce qu'il y a de prévu Il y a un nouvel unlock avant la fin de l'année. Oui. Je ne voudrais pas de dire de bêtises, ils le feront mieux que moi.
3: Non, je crois que c'est normalement, c'est toujours prévu pour fin d'année ce ouais. sera sûrement un peu décalé et que ça arrivera à Cannes, mais voilà, la communauté essaie. Ils avaient un projet avec toi. Avec Antoine qui est décalé on... aussi, il peut vous en parler. Eric qui est un peu décalé. Oui, les d'unlock, ouais. <rire> non, non, pas. Arrêtez <rire> d'acheter unlock, ils
0: font que ça du coup. Euh, du ouais. coup, ça nous, avec Eric Lang encore, t'en ouais. parlais, c'est repoussé aussi à Cannes. Parce que là, ah, du coup, des tout. Pour l'instant, j'espère que ça sera vraiment pour Cannes. Voilà. Bon. Joel Unlock en attendant. <rire>
3: <rire> qui est un très bon qui jeu. Et
4: puis après, au rayon édition, alors je vais faire un peu la promo pour les copains, il y a, euh, y a un, un jeu hyper ambitieux de repoproc qui s'appelle One I Dream qui va sortir à la fin de l'année.
3: aison ah, normalement, on doit le voir. Son, là, ouais. Je pense. Ouais. Euh, qui, euh,
4: ouais, qui, est assez, qui est assez ambitieux.
2: En quoi En quoi il est ambitieux, non mais.
4: La preuve,
3: ça a l'air original Ça a l'air
4: original dans la manière de jouer Dans, dans ce que tu y fais euh, est plus, On est plus sur du party game C'est hein, pas... Un... Et puis il y a les Ludonotes qui sortent leur deuxième jeu dans de l'univers univers de Luma. là où c'est pas inintéressant non plus parce que là c'est pareil ils ont inventé un concept créer un univers
3: puis développer des jeux euh, qui sera un jeu très différent du premier. Ce si sera un coupé. jeu très, très différent du premier. Mais plus jeu de société classe, un ouais. classique que là qui est un petit jeu, le premier était un jeu de cartes euh, avec du bluff. Hein. Voilà et ça c'est
4: je trouve c'est une approche intéressante parce que ça c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Enfin on crée un univers et puis on essaie de mettre des jeux dedans mais qui sont pas forcément des jeux de rôle ou des, mmh. des gros mmh. jeux de figurines. Hein, c'est mmh. OK voilà. bon ça eh ben, fait déjà je... pas mal. Tu, ouais.
2: roulais, tu euh, Non, c'était bon Tu avais fini Non, non, je, oui. Après,
4: Allez, petit petit bon après ils seront grands, ils feront leur promo eux-mêmes. Ouais, ça va. <rire> ça, ça,
3: ça, hein, ça, ça fait longtemps. Donc, on va, on va passer la parole euh, à Antoine qui va nous donner des petites nouvelles de la radio des Jus dans sa, dans sa rubrique. La radio, le... la, radio la, jus. la radio des Jus La radio des On change de nom. <rire> la première news. Dans sa rubrique Le point sur le i. Le point sur le i. What c'est
1: pro Là, je comprends
0: on a pas mal de gens à remercier On va déjà remercier David, messieurs <rire> euh, voilà, Qui s'occupe plus du montage et de l'habillage sonore De la radio des jeux Parce qu'il l'a fait pendant très longtemps Donc il a passé la main bah, Depuis le début, euh, voilà. ouais, depuis le début hein. Moi je suis arrivé bien après Fred, tu pourras confirmer totalement Ça n'a pas toujours été lui Mais il était là depuis, il était là depuis le début voilà. euh, Il m'a passé la main Donc voilà, je me débrouille comme je peux Et du coup j'ai trois personnes à remercier Qui m'ont aidé à me dépatouiller Avec tout ce qui est habillage sonore et euh, montage Donc je remercie Laurent, Bernard et Patrice Merci les gars Sinon... Euh, ça serait la misère si vous n'aviez pas été là. Euh, et dans les remerciements, on a des nouveaux tipeurs, euh, et je vais les citer comme la dernière fois, donc je cite que les nouveaux, donc il y a les contrées du jeu, il y a David Benoît, il y a Gwen B, il y a Franck Lefebvre, il y a Yann Menez, il y a Zé Roberto, il y a Jean-Baptiste Ramon, il y a Mathieu Bossu, et il y a Michael Possia, peut-être que je déforme son nom, désolé Michael si c'est le cas. Euh, voilà donc on a un nouveau tipeur donc c'est cool merci donc à, à, merci vous. Grand, grand merci à ouais. vous on a une nouvelle table de montage on vous aime comme tous les autres mais plus mais plus plus vous êtes no, <rire> vous êtes êtes on vous êtes nouveau on no, non on non de vous citer non non à non, tous non 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 on non, à eux d'ailleurs on a une nouvelle table de montage voilà, on a no, no, qui a l'air de fonctionner donc on verra no, 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 a no, 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 si vous nous voilà no, vous no, 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 vous no, no, vous no, no, que vous no, pas no, de no, pas no, 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 nous no, 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 et on, on, on ne parle plus dans nos, vous, dans nous, dans nos ouais. microbes. Normalement, vous ne mangez pas des microbes, elles sont toutes neuves, donc ça aussi, c'est cool.
2: T'as as de la chance que tu le premier, du coup. De...
0: Donc, n'hésitez pas, fait... pas à propager la bonne parole. Si vous êtes sur Twitter, ben, retweetez les liens d'émission. Si vous êtes sur Facebook, shérez les liens d'émission. Si vous êtes sur iTunes, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Ça nous fait de la visibilité sur iTunes et ça fait qu'il y a des gens qui découvrent le podcast. Et du coup, on, on est content. Euh, autre news on enregistre la prochaine émission en octobre, juste avant Essonne. Et l'invité est un invité mystère. Si je dis pas de ah, bêtises, vous me confirmez ça là, tu Complètement. Tu me piques tellement mon générique. De <rire> rire, <quoi>. <rire> non, je dis rien. J'ai dit que c'était un invité mystère. Euh, voilà, c'est tout. tout c'est déjà pas mal. C'est pas mal pour les bon. news.
3: Et ben, on redonne la parole à Nicolas avec euh, « À côté de la boîte ». Merci.
1: Ah. À côté de la boîte.
3: La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est jazz. Merci. C'est cosy Antoine. ces petites musiques. Hein on, on est dans le on salon comme ça. ça on on a quoi. Alors, ouais. la, la, la rubrique à côté de la boîte, euh, les auditeurs réguliers connaissent. C'est la rubrique où on demande à notre invité euh, ben, de nous recommander euh, un truc culturel, euh, ah, culturel. En, en général hors du jeu, si, si possible. Voilà.
4: Alors, de quoi euh, J'en ai parler de J'ai un hors du jeu et un dans le jeu. Alors, euh, allons-y. Euh, 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 on comprend quand même. Je commence par le. Je commence par le en jeu. Alors, c'est un jeu vidéo.
3: Allez, ça va, on prend, c'est très prend bien. C'est pas hors jeu de, un jeu de... de... société, est pas... je voulais dire.
4: Ouais. Ce qui c est curieux, c'est que c'est un jeu de vidéo qui est basé sur un, un jeu de société qui a existé il y a une vingtaine d'années, qui s'appelait Europa Universalis, qui était oui. sorti chez une société qui s'appelait Azure Wish. Un gros a gros a machin, a... Ici, monsieur. Un truc euh, injouable, en fait, <rire> globalement. Euh, partie... La partie était rapide, euh, si on avait plusieurs semaines euh, devant soi. Euh, <rire> c'est ça. <rire> euh, et alors moi, je joue. j'ai mon péché mignon, c'est que je joue à ce truc-là, mais en version informatique, euh, c'est édité par un indépendant suédois qui s'appelle Paradox, euh, c'est des gens que j'aime bien parce qu'ils font, euh, on est plusieurs chez Asmodé, euh, enfin chez, chez Space notamment, il y a François qui aime, qui aime beaucoup aussi, euh, c'est des gens qui ne font pas de concessions, c'est-à-dire qu'ils font des jeux extrêmement complexes, euh, extrêmement réalistes euh, avec des, euh, des tutoriels tuts des merdes. Et euh, des manuels euh, d'explication. Euh, voilà. enfin, C'est-à-dire qu'il faut un truc, il faut en être C'est-à-dire que c'est une courbe d'apprentissage qui est très lente, on ne comprend rien. On appuie sur des boutons, on comprend ce qui se passe, euh, on se prend des branlés régulièrement, et puis bah, on va voir sur les forums. Et puis ah ouais, on fait comme ça. Et puis, et puis voilà. Et puis on apprend petit à petit. Euh, là en l'occurrence, moi je joue à un jeu qui s'appelle Europa Universalis 4 donc on prend en main la destinée d'un pays au 15 e siècle. C'est l'avantage d'être très très historique, c'est-à-dire que ça en même temps ça nous force à nous intéresser à une, une période historique intéressante, hein, euh, qui va de théoriquement c'est la chute de Constantinople jusqu'à Napoléon, on va dire. Et donc on, bah on essaye. Alors on peut prendre n'importe quel pays. On peut prendre la France, l'Espagne. Où là c'est facile hein, parce que c'est des gros pays riches, qui ont des grosses armées, etc. C'est un jeu euh, plus
3: orienté militaire ou non, également un moteur économique,
4: énormément ou... économique, diplomatique. Un moteur diplomatique qui est très très bien fait, surtout face à une, face à une IA. Euh, un moteur militaire qui est, qui est un peu au second plan mais qui fonctionne. Hein. Euh, et puis bah, c'est surtout une espèce d'interaction entre 500 pays. Euh, 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 c'est très impressionnant et on peut jouer n'importe quoi, on peut prendre le Vietnam en 1430 hein. alors, bon, au bout d'un moment vous, vous risquez de voir arriver des portugais ça peut vous faire tout drôle et donc c'est très, très réaliste hein. c'est pas, euh, je vais me faire des amis mais c'est pas civilisation, c'est à dire qu'on est vraiment dans un truc euh, oui, c'est historique c'est historique. Très, très historique. historique, alors on peut, on peut avoir des, des twists historiques, oui, des, branches, des trucs ouais. qui, qui, qui partent mais ça, la vocation c'est que ça reste quand même euh, historique donc, on se retrouve avec des événements historiques qui, qui pop, etc. Traité de Tordesillas. Euh euh, la réforme, etc., sur lesquelles, avec lesquels il faut composer. Quoi. Donc Concrètement, ça c'est des jeux qui jouent, ça, ça, se, dure, ouais. ça, dure, ça dure comment C'est comme ça... un
3: civilisation, ça se joue dans le sur la longueur ouais, quoi. Ça se
4: joue, ouais, Vous pouvez jouer une heure ou deux heures tous les soirs. Euh, Pendant euh, deux ans euh, Non, bah ouais. Oui, non, mais. Ouais, mais en, gros, en gros si je prends la, le, le pays là en 1430 je prends le, le Vietnam. Euh... Il ouais, bon,
3: la... n'y a pas le Vietnam,
2: mais c'est d'accord.
4: Crois... La le,
3: France Mais le temps avance quand même. En fait,
4: c'est du c'est du c'est du temps réel. C'est-à-dire que vous pouvez ralentir ou mettre une pause. Mais euh, c'est du temps réel Le temps avance on continu
3: Et il y a une fin quand même Un moment bah, 1915 On s'arrête
4: On s'arrête la, la, avec Waterloo Puis là bah, en fait On voit qu'il y a les pays Plus puissants machin, Mais à la limite Je dirais que c'est pas important Oui c'est le faut, voyage euh, qui est important du coup on, 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 joue euh... on joue seul contre l'IA On joue seul contre l'IA Alors il y a des gens Qui sont un peu extrêmes Qui jouent euh, euh, Qui jouent en multi ouais D'accord. Euh, je ne veux jamais essayer, et... mais euh, je pense qu'il faut avoir du temps et plein d'amis. étais hein. déjà allé jusqu'au bout, j'imagine du coup Je crois
3: ouais. que j'ai jamais fini une partie. Quoi qui te manque, c'est le temps <rire> ou les amis Non, parce en fait, non, c'est pas ça.
4: C'est qu'en fait, on, on commence un truc et puis on se dit bon bah voilà, je vais faire euh, le challenge. Euh, puis ça foire en fait. Euh, ça avance lentement quand même, hein, c'est-à-dire qu'après euh, 15-20 heures de jeu, t'as fait euh, as fait un siècle quoi. Ouais. Donc, euh, et puis au bout d'un moment, tu as envie de changer de pays, tu changes, tu fais autre chose, etc. D'accord. Donc, enfin, moi, c'est un jeu, j'aime je, bien le côté. Il euh, n'y a pas de concession. Les règles sont très compliquées. Enfin, je pense que ça, ça peut être un modèle pour des créateurs de jeux aussi. De, ces gens-là, ils ne viennent pas du jeu de plateau. Alors, peut-être, je pense qu'ils en font parce qu'ils avaient contacté les, les Space Cowboys pour voir comment travailler avec eux. C'était assez intéressant. Ça n'a pas pu, pu se faire parce que ils font des jeux qui sont trop extrêmes et euh, c'est vraiment trop éloigné de. Euh, mais il n'y a pas de concession, on fait des jeux, euh, on fait des jeux historiques et, euh, et qui en même, temps, et en même temps ils se vendent. Euh, c'est des jeux qui sont piratables parce qu'ils ne sont pas protégés, mais les gens les achètent. Donc je, je, je trouve que c'est un bon message. J'aime bien, ce, bien cette boîte.
3: D'accord, voilà. donc le message c'est si vous avez aimé Double Kids, Europa Jouer à Europa, Europa Universalis. Alors ils
4: <rire> en ont fait plein d'autres, il y a des trucs sur la Seconde Guerre mondiale, etc. Enfin, et puis bon, bah, ils font plein de jeux, mais voilà, ça, ça c'est le, leur jeu un peu emblématique. Re donc
3: Europa Universalis, redis-nous le, le nom de la société. Paradox.
4: Paradox développe, Interactive euh,
3: Développement, je sais pas quoi. Ouais. Ouais,
4: un gros jeu historique du, médiéval. Ouais, euh, enfin ça part... Euh, gros, fin, fin, hein. fin ouais, euh, ouais, euh, voilà. début, renaissance, ouais. ouais, ouais. Okay.
3: Et ta deuxième recours,
2: du
4: coup alors, c'est le jeu de la musique, hein. parce que en fait, avant les jeux, ma passion, c'est la musique, moi. Donc, euh, je suis pas musicien, je joue un, je bricole un peu de basse dans ma chambre. Mais euh, j'adore la musique, et donc, euh, un de mes groupes préférés, c'est un groupe américain. Alors, ils, eux, ils n'ont rien à vendre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de concert depuis 15 ans, ils n'ont pas sorti d'album depuis 10 ans. Je les ai jamais vus en concert, c'est assez pénible. C'est un groupe qui s'appelle Tool. C'est du métal progressif, industriel, on va dire. Mais musicalement, c'est...
3: C'est un peu la même veine, en fait. C'est un truc un peu extrême, sans concession. Ouais, c'est un peu extrême, sans
4: concession. Voilà, c'est ça. C'est un truc qui s'apprivoise, on va dire. Quand je dis extrême, non, c'est quand même pas... Oui, c'est pas du def. C'est pas inécoutable. Mais c'est sans concession, dans le sens où il y a des des notions rythmiques un peu étranges, euh, des, des constructions de morceaux, des morceaux qui sont assez longs. Euh, euh, c est, c est du Moi, je n'aime pas trop la musique progressive, mais là, pour le coup, euh, la manière dont ils font ça, j'aime bien. Ils ont, ils ont un son qui est, euh, qui est puissant comme, euh, comme assez rarement. Il euh, y a une grande intensité. Enfin, C'est vraiment un, un groupe que j'aime bien. Et comme je joue un petit peu de basse, j'aime beaucoup leur bassiste qui a un son un peu spécial, là. Voilà. Bon, avec une base, ça, ça, alors, vois. ces gens-là n'ont jamais sorti, enfin, n'ont pas sorti de disque depuis 10 ans, je crois. Ouais, parce qu'ils en ont sorti quelques-uns. Euh, il y en mais... a eu 4-5, ah, ouais. ouais. Et puis, euh, ils font des concerts, alors de temps en temps aux États-Unis. Je sais pas ce qu'ils jouent, mais là, de temps en temps, ils font des concerts aux États-Unis. Euh, c'est un peu cul parce qu'on aimerait bien les voir au Hellfest, ou, euh, mais euh, jamais. Donc, tu, euh, tu y vas, toi, au Hellfest euh, J'ai jamais été, mais il y a beaucoup de gens de chez Asmodee qui bah, y vont. c'est ouais. que quoi ouais. je crois qu'ils oui, ouais, y euh, donc voilà, c'était mon, mon petit instant musical. Euh...
3: Très bien. bien donc on a noté euh, Europa universaliste chez Paradox, donc en jeu vidéo, et donc euh, Tool. Euh, ben, des ouais, albums. Bon, les, gens, les gens, les gens connaissent Tool, c'est un ouais, groupe euh, connu. Hein, oui, euh... c'est pas non plus les Beatles, mais. Ouais. mais... C'est pas des Spacito. Merde, on avait dit qu'on en parlait pas. <rire> non. <rire> voilà.
4: T'avais dit que t'en parlerais pas. On arrive
3: à la dernière rubrique de cette émission, donc la le traditionnel.
4: Fil rouge.
1: Le fil rouge.
4: Je pense qu'il faut couper le fil bleu. Attends, quoi. moi, c'est pas ce que je pense. Quoi, tu veux couper le rouge Oh non, 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 non.
2: Ils sont bien, c'est le nouveau j'aime bien. <rire> Quel est le
4: dernier jeu auquel tu as joué Nicolas. Euh, j'ai dû jouer à Splendor en famille, en vacances, la dernière fois
3: que j'ai joué. Est-ce que tu as gagné Ce n'est pas une question de Alors, c'était la première fois qu'il ah, jouaient, je leur ai mis une rouste.
4: L'avant-dernier, c'était l'Aventure du j'ai pris une rouste.
3: Si tu devais jouer à un jeu juste après l'émission, ça serait lequel
4: Juste <rire> après l'émission, je vais prendre le train, donc je vais jouer à Twilight Struggle sur ma tablette, où je me prends une rouste aussi régulièrement.
2: Le jeu qui a moins d'un an et qui t'a particulièrement plu
4: Qui a moins d'un an ouais, Je suis un peu vieux con. Hein. Euh, moins d'un an Ouais. Tu en connais forcément, c'est ton
3: métier <rire> oui oui
4: c'est pas mais je qui m'a particulièrement plu
3: ouais. ouais on voit que ton, ton amour est plus dans le passé quoi ouais, mmh. ouais je pensais ça <rire> je suis conservateur moi. et donc la question <rire> ça, ça. suivante va te plaire le jeu de tes débuts qui t'évoque des souvenirs immédiatement
4: le jeu de mes débuts qui m'évoque des sou... donjons dragon forcément
3: Ouh,
2: la réponse elle est venue quand c'est euh... arrivé c'était ouais, parce qu'on n'a pas
3: détaillé effectivement de ta période de jeu de rôle à quoi tu jouais particulièrement mais c'était beaucoup euh... du donjon euh,
4: je l'ai tous fait hein. ouais. Enfin, ouais ouais on a donjon euh... enfin tous hein. tu quest, Runquest Rollmaster euh... j'ai joué à des jeux de rôle improbables hein. enfin beaucoup beaucoup hein. Le moins d'un an peut-être non Dead of Winter c'est plus d'un an
3: oui c'est plus mais bon c'est relativement récent ça peut compter à ton échelle c'est récent si
4: t'en as Donjons et Dragons on peut
2: considérer que Dead of Winter c'est récent on a nos âges le jeu que les autres semblent souvent aimer mais qui toi te laisse un peu indifférent
4: tous ces jeux allemands qui jouent au bureau des fois je comprends
3: pas <rire> par, exemple, par exemple, non, j'exagère je, un peu. du mal
4: en fait. Moi, j'aime bien les jeux où ça, euh... oui, on a bien compris que c'était
3: pas ton truc, le jeu allemand de base. Mais... Non, non,
4: mais j'aime ai, bien les jeux où, où on à la fois on réfléchit, mais où on peut biatcher un peu, où on peut s'envoyer des trucs dans la gueule, où, le... où on peut euh, aller taper un mec parce qu'à un moment il nous Biatché. emmerde. Euh... Voilà, et, et tous ces jeux où on construit son petit univers comptable dans son coin. Ça, ça, en fait, je comprends que les gens aiment ça hein, parce qu'il y a un challenge intellectuel, mais du coup, ce côté interaction, euh, prise de gueule sociale, tout ça, je, je, ça manque un peu. Donc, des fois, je, quand je disais tout à l'heure qu'ils jouaient RS euh, For de Galaxy euh, au bureau, bah, c'est un côté très mécanique. Ils parlent pas, ils jouent, ils sont. Dans... Enfin, c'est. C'est tellement bien. Ça me fait peur. <rire> alors bien. que, alors que, bah, voilà, quand on joue à Civilisation et qu'on. Qu on s'engueule pendant des heures pour une case à 1. Voilà, où on peut mettre un pion. Ça, c'est bien. Moi, j'aime bien ça. Moi, bien
3: ça. <rire> y a-t-il un jeu à apparaître que tu attends particulièrement
4: bah, Ce petit D-Soir. Euh, Alors, je dis pas ça parce que c'est la maison, mais ce petit of Mine, là, ça me. Enfin, les deux, First Martian, les deux, les deux tels qu'on me les a présentés, ça m'interpelle. Ça
3: euh, ouais, euh, le premier Martian. Le ouais. thème
4: et euh, ce que, la manière dont c'est fait, ça m'interpelle. En dehors du jeu de société, es tu un hobby mais tu nous as peut-être déjà dit. Bah ouais, j'essaye de jouer de la basse, mais bon.
3: Bah si, ça. ça. Ouais, ouais, tu fais ça. Tu pratiques en solo, tu as un petit groupe Ouais, j'ai un petit groupe. Un petit groupe Ah, ah, bah, ah Il fait des
0: cachotteries. <rire> non, mais. mais euh, fait de la pub, on a une est audience de fou. fou on
3: s'est promis de jouer ensemble avec Cyril aussi. Ouais, c'est 4. D'accord. C'est bien ça. Ouais, c'est marrant, ouais. Non, mais carrément. Et à l'avenir, alors attention, question importante une nouvelle qu'on a rajoutée. À l'avenir, quel invité aimerais-tu entendre à nos micros en plus, ça nous aide, tu vois. Euh C'est <rire> la question tellement émanale. Euh, <rire>
4: vous avez eu des magasins, des éditeurs... Euh...
3: Quelqu'un peut-être dans le, dans le milieu, au, au sens large, qui serait intéressant qu'on n'entend pas, euh, peut-être.
4: Vous avez été assez large, hein, quand même, jusqu'à présent. Euh...
3: Ah Merci pour cette réponse. <rire> non, 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 attends.
4: Je des auteurs, vous avez eu des auteurs ah, non, Pas non. les meilleurs, mais on en a ouais, <rire> <rire> Un mec comme Eric Lang, il... Ah ouais, il... Mais il a, est. mais c'est faut... On y a pensé. Ouais. C'est d'anglais, euh, alors c'est compliqué. Une bonne il parle portugais. Il parle ouais, un peu français, français. Ouais, mais de là à faire trois heures et demie, heure heure ouais, ah, il faut pas. Ouais, il faudrait. Je pense trad... que lui, il a des trucs à
3: dire. Ben oui, c'est un mec super intéressant. On aimerait bien. On y réfléchit. Surtout qu'il est déjà passé à la cafetière. Oui.
4: Sophie Gravel. Ben oui, oui.
2: C'est une bonne idée vrai voilà. a, Elle n'est jamais venue à
3: nos micros bah, parce parce que, non, Elle n'est pas le pas plus coup... toujours en France mais... Ouais oui,
4: mais, mais parce qu'il y a Beaucoup de, de mythologies Qui l'entourent aussi De bonnes ou mauvaises mythologies Un peu comme nous euh, Ça serait pas mal enfin, Je dis ça je dis rien Mais qu qu elle... elle peut avoir des choses à dire Ça me semble être une belle réponse
3: Bien Alors et bien là je sais même pas Ah oui si c'est ça Maintenant on <rire> n'a pas, pas de jingle pour la fin Mais tu <rire> <m> <rire> La radio des jeux. Yeah Ouh, Ouh là, ça arrive, ça, ça, ça arrive ça vite. Alors, sur mes remerciements, il va falloir qu'on se la fin, avec la fin. plus avec Antoine, parce qu'on répète beaucoup, euh, beaucoup de choses. On va libérer notre invité, en tout cas, qui vient de rester un bon bout de temps sur le grill et passer donc au traditionnel remerciement.
2: Donc, il ne monte plus nos émissions, il ne fait plus l'habillage sonore C'est son choix, mais merci à David d'Anos Design pour son soutien, pour ton soutien. Merci, David, pendant ces années.
3: Merci également à l'homme à l'ombre, le... L'homme de l'ombre le plus connu du jeu de société à l'ouest du Mont Fuji. Il a été promu monteur et habilleur euh, sonore. Merci euh, Antoine. Et bien sûr, tous nos remerciements à
2: toi Nicolas d'être venu nous éclairer sur le fonctionnement de la grosse 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 machine. Bah, merci à
4: vous de me tendre le micro, c'était très sympa.
3: C'était vraiment gentil de venir. J'espère je, bon, qu'on a, on a un peu éclairé, euh, on a éclairé des, des choses. On remercie une nouvelle fois de nos tipeurs pour leur générosité. Grâce à vous sur cette émission, Frédéric a pu venir en étant dans le train au lieu d'être sur le train. <rire>
2: Donc on se retrouve le 7 octobre avec euh, les invités mystères, ou l'invité mystère, on verra. <rire> Donc on, on y travaille.
3: <rire> D'ici la prochaine, vous pouvez nous retrouver sur les social networks. N'hésitez pas à donner vos retours hein, euh, sur le Facebook de la Radio des Jeux, sur notre compte Twitter at la des Jeux et sur le nouveau site qui est plus si nouveau que ça maintenant, la radio des J'insiste un peu sur les retours bons ou mauvais, critiques ou laudatifs. C'est vraiment le carburant de toute activité euh, bénévole et bien sûr, euh, on adore ça.
2: Donc, Avant de conclure, on va peut-être euh, en profiter pendant, pour reféliciter re, re Bruno C, Bruno Catala et son équipe euh, puisqu'ils ont gagné euh, entre-temps depuis la dernière émission la, la récompense suprême euh, en Allemagne euh, en juillet, donc le, le Spiel des Sierros avec
3: King Domino, bravo Bruno C'est vrai qu'on n'en a pas parlé pendant l'émission. Et je finis par la formule rituelle ouvrez vos boîtes, triturez bien vos cartes, faites raisonner vos dés, merci à tous, on reste connectés bye bye, bye. Salut à tous All
0: right. Thanks for listening. The Board Games Radio.
1: <laughs>